0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Heute ist es unsere 77. und wir haben einen rätselhaften Titel gewählt, sage ich gleich was zu Schrödingers Impfkatze. Wir sind heute etwas später dran, weil wir noch mit Amerika sprechen. Mhm. Heute Abend sozusagen, nach einigen Stunden. Ja, es äh, tut sich ständig ungeheuer viel. Ähm, man kommt kaum hinterher äh, und wir wollen heute mal wieder in die Tiefe gehen wir haben einen Live-Gast ähm, ja ich sage ganz kurz noch mal was zu dem Schrödingers Impfkatze also das, ich streife das nur kurz möchte jeden bitten der sich dafür interessiert sich etwas mit der Quantenmechanik auseinanderzusetzen und den und Schrödingers Katze kann man googeln ist ganz interessant wir haben an diesen, an diesen Passus jetzt insoweit angeknüpft dass also es zeigt das beschreibt ein ein Paradoxon aus der Quantenmechanik wo es um ein Elektron geht, das sich durch Schlitze bewegt ja, in der Theorie beziehungsweise in, dem, in diesem Fall jetzt, ähm, was sich in einem Kubus bewegt und sich dann in einer bestimmten Weise verhält und da gibt es eben sozusagen, bis der Betrachter nachgeschaut hat, gibt es einen Schwebezustand, äh, wo man nicht genau weiß, ob jetzt in dem Fall das Elektron sich auf der einen Seite befindet oder auf der anderen und in Bezug auf die Katze, das ist ein rein theoretisches Experiment, wir sind ja absolut tierfreundlich, ähm, also keine Katze ist hier für dieses Gedankenexperiment gestorben. Ähm, da gibt es eben die äh, sozusagen die Betrachtung, ob die Katze eben bis der Betrachter nachgeschaut hat, lebendig ist oder schon verschieden. Äh, und äh, so ähnlich verhält es sich eben auch mit der Impfung. Solange wir nicht genau nachgeguckt haben, wissen wir nicht, wirkt sie oder wirkt sie nicht? Ist sie gefährlich oder ist sie nicht? Und äh, unter anderem mit Impfthemen werden wir uns heute auch noch mal wieder auseinandersetzen. Ja, wir haben zu Gast ähm, Kluse Krings hier live vor Ort. Er ist Autor, ähm, Theatermann, ähm, Ethnologe und Journalist. Und er spricht jetzt zu uns über die Krise nach der Krise, geht um den Casino-Kapitalismus, äh, der sich unmittelbar nach seiner Einschätzung vor dem Ende befindet. Ähm, und genau. Da lass, uns,
1: lass uns noch den Hinweis machen auf drei ähm, Einspieler, die wir. Äh, am Ende der Sitzung zeigen werden. Ähm, einer äh, passt im Anschluss an die Ausführungen von Matthew Erritt beim letzten Mal. Der hat ja auch äh, sich insbesondere befasst mit und uns vorgestellt mit der angeblichen Klimakatastrophe. Ähm, dass man die Umwelt schützen muss, ist es selbstverständlich, dass äh, die Erderwärmung äh, ein Phänomen ist, was so oder so existiert. Darüber wissen wir nicht ganz so viel Bescheid. Es wird da aus Sicht von Matthew Arad viel zu viel Panik gemacht. Und dazu passt eine Veröffentlichung auf äh, Tichis Einblick, die wir am Ende der Sitzung einblenden werden. Der Erfinder dieses Klimawandel Hockeyschlägers, das war dieser Hockeyschläger, der über Jahrhunderte ausgewiesen hat, die Temperatur bleibt immer gleich und dann am Ende, das ist der Hockeyschläger, dann am Ende schießt die Temperatur nach oben, um zu suggerieren, dass es erst in der Industrialisierung passiert, das ist man-made. So, der hat jetzt gerade, der Erfinder dieser Hockey-Theorie, der hat jetzt ein Urteil kassiert, alles Lug und Trug, was er gemacht hat, nichts von dem, was er behauptet hat, stimmte obwohl seine Erfindungen peer-reviewed worden sind, was dann auch wieder viel über die Wissenschaft aussagt. Das ist das Erste, was wir einblenden. Das ist dieser Beitrag von Tichis Einblick. Das Zweite, was wir einblenden, ist, ja, auf Abruf wird das eingeblendet, Tichis Einblick. Das kommt wohl nachher noch. Das zweite ist ähm, Scott Youngblood, Dr. Scott Youngblood, der hat einen Vortrag gehalten beim County of San Diego Board of Supervisors. Also, man könnte sagen, die Landräte unten in äh, San Diego ähm, haben eine Anhörung äh, veranstaltet. Das war am 2.11.2021. Sau interessant, weil er im Detail darlegt, äh, dass die sogenannten Impfungen, um die es heute gehen wird, erstens nicht erforderlich, zweitens nicht effizient, also nicht wirksam sind und drittens dafür aber umso gefährlicher sind. Und ähm, er sagt, hier wird die Wissenschaft mit Füßen getreten. Das Letzte ist ein Lied von Blind Joe. Super Lied, heißt I will not comply. Ähm, das, ist eine, das könnte eine richtige Hymne werden. Das jetzt nur vorweg, damit es nachher äh, jeder weiß, ah, da ist noch was. Ja, Clues. Ja, vielen
2: Dank. Mhm. Äh, die Krise nach der Krise ist, das sage ich gleich zuvor, äh, am Anfang, ist für den Moment für mich eine Hypothese. Und zwar nicht in dem Sinne, dass es unerheblich wäre oder dass es vielleicht gelogen wäre, ähm, sondern aus sowas wie wissenschaftlicher ähm, Vorsicht. Ähm, weil, wenn da was dran ist, dann stehen wir ganz am Anfang. Ich erinnere mich, äh, ich habe es nachgeguckt, am 4. April 2020, habe ich meinen ersten Artikel zu Covid geschrieben. Und es war klar damals, wir werden mit Zahlen mani manipuliert. Das Problem wird größer gemacht, als es eigentlich ist. Das konnte man damals schon sagen. Man hätte aber im April 2020 noch nichts über Lockdowns sagen können, oder über Maskenpflichten oder dass also demnächst möglicherweise Leute, die nicht geimpft sind, von der Gesellschaft ausgeschlossen werden oder was jetzt sogar schon im Gespräch ist, dass die Lockdown kriegen nur für Ungeimpfte. Das war 2020 im April nicht zu sehen und deswegen eben mit dieser Vorläufigkeit gehe ich daran. Juristisch würde ich sagen, das ist ein begründeter Anfangsverdacht der es wert ist, eine Untersuchung durchzuführen, um dann möglicherweise am Ende zu irgendeiner Art von Untersuchungsergebnis zu kommen. Eine Hypothese sollte immer auf einer gesicherten Grundlage stehen. Und in dem Fall wäre das nun die Geschichte und die Erfahrung, die wir gemacht haben mit etwas über 500 Jahren Kapitalismus. die werde ich jetzt nicht ganz referieren, aber kleine Stückchen daraus, damit wir Bestandteile sehen, die sich durchziehen. Wenn wir in den Frühkapitalismus gehen, und da reden wir von den äh, großen äh, Handelsstädten in Italien, von Venedig, von Genua, von Florenz, da finden wir die ersten Ansätze, und zwar äh, bei Händlern, die ihr Geld wieder reinvestieren in ihr Unternehmen und damit also schon den klassischen kapitalistischen Kreislauf erfüllen, nicht? dass man Geld nicht einfach aus der Tasche nimmt, sondern aus der Kasse nimmt, sondern wieder reinvestiert, mit dem Ziel, danach größere Unternehmen machen zu können, die dann wieder mehr Geld einbringen. Und das zieht sich dann durch ähm, bis äh, Ende des 19. Jahrhunderts, sogar, könnte man sagen, bis ins erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Und ähm, da sind wir also zum Beispiel bei diesen furchtbaren Mietskasernen, wie sie hier in äh, Berlin bestanden haben. Und da sehen wir schon ähm, das erste Charakteristikum, äh, dieser äh, dieses Frühkapitalismus und das ist, ähm, dass es einen Widerspruch gibt zwischen Kapital und Arbeit. Ähm, das bedeutet, ähm, die Arbeiter, die eigentlich den ganzen Reichtum äh, hervorbringen, werden relativ arm und arm gehalten, während diejenigen, die die Unternehmen haben, dabei unendlich reich werden. Das Zweite, was wir sehen im Frühkapitalismus, sind praktisch ungesättigte Märkte. Das heißt, wenn die aus Venedig feine Spezereien oder Seidenstoffe importiert haben, dann konnten die die nach ganz Europa liefern, weil keiner hatte Seidenstoffe und keiner hatte diese Spezereien. Und der Markt war eigentlich total offen und das einzige Limit war, wie viel kann ich ranschaffen davon und so viel kann ich eigentlich auch verkaufen. Und dann machen wir jetzt einen großen Sprung. Äh, zu dem, was der brasilianische Volkswirtschaftler äh, Luis Carlos Brecer Pereira äh, die 30 glorreichen Jahre des Kapitalismus nennt. Ähm, das sind, ist eine Zeit mit ungesättigten Märkten wieder, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, der Zweite Weltkrieg hatte eigentlich einen großen Gefallen getan, Tabula Rasa zu machen. Alles war kaputt. Und man musste, im Grunde musste alles neu angeschafft werden. Das heißt, es war ein jungfräulicher Markt, wie er mal ganz zur Frühzeit des Frühkapitalismus existiert hatte. Auf der anderen Seite gab es eine relative Aussöhnung zwischen Kapital und Arbeit. Dem durchschnittlichen Arbeiter war schon klar, dass seine Chefs mehr Geld verdienen als er oder die Aktionäre, denen das Unternehmen gehörte. Aber sie bekamen auch gleichzeitig mit, dass so wie die Produktion immer weiter sich steigerte, wie die Produktivität zunahm, sie immer einen gewissen Anteil daran hatten. Das heißt, man sah, dass man sich von Jahr zu Jahr mehr leisten konnte, dass der Lebensstandard stieg. Man war eigentlich relativ zufrieden mit dieser Situation. Vor allen Dingen, weil ja die, die gegen die Situation waren, einem eigentlich so ein Leben in einer der Diktaturen des Ostblocks vorgeschlagen hätten, nicht? wo man dann praktisch auf Sozialhilfe Niveau gelebt hätte, nicht, wenn man das vergleicht mit dem Lebensstandard irgendwann Ende der 60er Jahre im Westen. Also man war relativ zufrieden mit dieser Situation und dann nennt es die 30 glorreichen Jahre. Wenn wir ab 45 rechnen, sind wir dann irgendwann 75 angekommen. Mitte der 70er Jahre ähm, ändern sich einige äh, Grundvoraussetzungen. Das Wichtigste, was sich ändert, ist die Sättigung der Märkte. Mein Beispiel ist immer, damit kann man sich das gut vergegenwärtigen, ist der Fernsehapparat. In den 60er Jahren wurde der erste Fernseher angeschafft. Das war so eine Riesenkiste, die stand im Wohnzimmer, da versammelte sich die Familie kurz vor 20 Uhr, wenn Höpke kam. Anfang bis Mitte der 70er Jahre wurde dieses Gerät ausgetauscht gegen einen Farbfernseher. Da gab es schon mehr Programme. Und Sohnemann hat immer genölt, weil Papa wollte Fußball gucken Samstag Nachmittags, aber Sohnemann wollte den Beatschuppen gucken mit Uschi Nerke. Und ergo bekam irgendwann der Sohnemann seinen Fernsehapparat und dann bekam die Tochter auch einen. Am Ende hatte sogar die Mutter ihren eigenen in der Küche und mehr als vier Fernsehgeräte können sie einer vierköpfigen Familie eigentlich nicht verkaufen. Und dasselbe war mit den Kühlschränken, äh, äh, mit, mit der Waschmaschine, äh, mit dem Staubsauger, mit dem Föhn. Das heißt, irgendwann Mitte der 70er Jahre waren die Haushalte eigentlich ausgerüstet mit allem, was man sich so denken konnte. Es gab drei Strategien, was man gegen so etwas unternehmen konnte. Nummer eins war die Sollbruchstelle. Die wird Irgendwann gibt es Forschung daran, wie man Geräte möglichst unauffällig wieder kaputt kriegt auch. Der Trick oder sagen wir mal das Ziel ist, dass man den gesättigten Markt entsättigt. Das heißt, man bringt die Leute dazu, denselben Gegenstand immer wieder zu kaufen. Das ist eine, eine große Veränderung im Konsumentenverhalten, weil bis in die Mitte der 70er Jahre war ein guter Gegenstand einer, der lange hält. Nicht? Also wenn wir an die VW-Reklame denken, der läuft und läuft und läuft. Nicht? Das war ein gutes Produkt. Ich kann mich erinnern, meine Eltern haben immer gesagt, wir kaufen bei dem, weil der ist hier am Ort, wenn das Ding kaputt geht, machen wir dem Ärger. Nicht? Irgendwas musste lang halten. Auf einmal wurde sozusagen wurde das über Bord geworfen. Ja? Und es musste irgendwie schick sein und immer das Neueste sein. Und damit konnte man praktisch derselben Familie dasselbe immer wieder verkaufen. Trick Nummer eins. Nummer zwei war die Veränderung vom Kolonialismus zum Imperialismus. Die europäischen Länder, Deutschland als äh, schlusslich ganz am Ende auch noch ein bisschen, haben sich alle Kolonien geleistet im äh, 17., 18., 19. Jahrhundert. Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt die Dekolonialisierung. Das heißt, äh, diese Länder werden in Anführungszeichen in die Unabhängigkeit entlassen. Man sorgt aber dafür im nächsten Schritt, dass sie sich dem westlichen Lebensstil annähern, dass sie die westliche Art des Wirtschaftens mit übernehmen sollen. Und dadurch, das erhofft man, schafft man neue Märkte, in die man jetzt gehen kann. Das heißt, das, was wir zu Hause nicht verkaufen können, das können wir vielleicht in Ghana verkaufen oder das können wir vielleicht in Korea verkaufen. Es ging darum, weitere Märkte zu erschließen. Was daraus geworden ist, haben wir jetzt heute erfahren. Denn die Länder, in die wir exportiert haben, als unsere Märkte. Die haben gelernt, wie man diese Produkte herstellt. Und zwar billiger als wir. Und nun exportieren die zurück zu uns. Das heißt, am Anfang war China unser großer Markt. Heute sind wir der große Markt Chinas. Also das, das Verhältnis zwischen dem, was wir importieren und exportieren, ist extrem auseinandergegangen. Das heißt, man hat sich für einige Jahre Zeit gekauft, aber eben auch nur Zeit. Das Problem kam eigentlich verschärft wieder auf uns zu. Und Nummer drei, und das soll uns heute am meisten interessieren, ist die Verschiebung des Kapitals von der Sphäre der Produktion und des Handels hin zu den Finanzmärkten. Da habe ich jetzt eine Grafik vorbereitet, wenn wir die mal sehen könnten. Also das ist ein Schaubild, sollte man es mal vielleicht so nennen, das ist ein Schaubild. Ähm, da sieht man außen rechts diese Sphäre der Produktion und des Handels und man sieht es so mit der Zeit, also auf uns zu, wird es weniger. Das nimmt ab. Ja? Ich muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt nicht numerisch korrekt dargestellt. Was ich will, ist sozusagen einen optischen Anhaltspunkt zu haben, dass man sich vorstellen kann, was passiert. Ähm, weil die Märkte sind gesättigt, die Renditerate sinkt bei der Produktion und im Handel. Da kommt man auf die Idee, das Geld anstelle der Produktion doch jetzt lieber am Finanzmarkt anzulegen. Da oben habe ich hingeschrieben Rentier. Die Rentier sind diejenigen, die nur noch versuchen, mit ihrem Geld Geld zu machen. Also normalerweise, einige Jahrzehnte vorher, hätte man sich eine Aktie gekauft von irgendeiner großen Firma. Aber jetzt sagt man noch, was soll das mit diesen großen Firmen, wir gehen jetzt mal gleich an den Kapitalmarkt. Da versuchen wir das. Also das heißt, der Kapitalmarkt äh, wird von einem guten Teil alimentiert, von denjenigen, die sonst eigentlich in eine andere Sphäre äh, investiert hätten. Ja? Ähm, es gibt eine zweite Quelle im Kapitalmarkt und das ist das Kapital, das vom Ausland zufließt. Das ist äh, für Deutschland ist es wichtig, für Amerika ist es überlebenswichtig. Die Amerikaner sind unglaublich abhängig davon, dass Geld von außen kommt. Darauf komme ich zurück. Das ist aber erst später. Und dann sehen wir diesen roten Bereich, der also sich, sich immer weiter vergrößert. Und das sind Staatsschulden, die fließen in diesen Kapitalmarkt hinein. Die Frage ist, wie kommen sie da rein? Das stellen wir mal zurück. Da komme ich noch drauf. Also das heißt, der Staat nimmt immer mehr Schulden auf. Das sehen wir aus links. Und also wir sehen, wie die Schuldenlast immer größer wird mit der Zeit. Und ein wesentlicher Teil dieser Schulden läuft am Ende immer in den Kapitalmarkt rein. Jetzt sehen wir außen rechts, die Gewinne, ich habe das wohl so ganz bescheiden da äh, als Kugel hingesetzt, ja, die Gewinne schrumpfen bei Produktion und Handel, während die Gewinne größer werden im Bereich äh, der Kapitalmärkte, nicht? Bei den Schulden gibt es allerdings keine Gewinne, sondern die müssen ja die ganze Zeit eingezahlt werden. Nicht? Und letzten Endes landen die bei uns bei den Steuerzahlern. Das heißt, der Steuerzahler, der ganz normale Mensch, der seine Steuern äh, zu entrichten hat, alimentiert diesen großen und immer größer werdenden Kapitalmarkt ohne einen Gewinn daraus zu ziehen. Denn die Gewinne werden, wo sie sind, privatisiert, aber die Schulden werden sozialisiert. So, das war das erste Schaubild. Ich würde es noch gerne einen Moment da lassen. Dieser aufgeblähte Kapitalmarkt in der Mitte ähm, hat zwei unangenehme Eigenschaften. Die erste unangenehme Eigenschaft ist, dass sie gar keinen Mehrwert aus sich heraus entwickeln kann. Ähm, also Geld wird nicht einfach durch Geld mehr. Ähm, wer Marx gelesen hat, versteht es sofort. Volkswirtschaftler verstehen das auch. Der einzige... Der einzige Wert, der durch seinen Verbrauch Mehrwert generiert, ist die menschliche Arbeitskraft.
1: Eigentlich völlig logisch. Na deswegen ist der Begriff Finanzindustrie völlig falsch, völlig weil die falsch. Industrie
2: produziert etwas, die Finanzindustrie produziert gar nichts. Gar nichts. Und das geht ja so weiter. Sie nennen irgendwelche Schummeleien, heißen dann Produkte.
3: Mhm.
2: Ja, es gibt keine Produkte am ja. Finanzmarkt. Ähm, also nochmal, damit der Punkt ganz klar wird, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mein Beispiel ist so ein blitzeblanker neuer Mercedes-Benz, 50.000 Euro. Wenn man mal berechnen würde, wie viel der Rohstahl kostet, der in dieses Auto geflossen ist, das Aluminium und das Plastik dann ist es nur ein ganz geringer Anteil dessen, was die Kosten für dieses neue Auto ausmacht. Der Rest ist menschliche Arbeitskraft. Ja, also das sind die Fabrikarbeiter, nicht? das sind auch die, die in den Zuliefererfabriken äh, äh, die Roboter zusammenbauen. Also wo jetzt ein Arbeiter ersetzt wurde, den Roboter gibt es auch nicht umsonst. Also da hängt in der anderen Fabrik auch wieder Arbeit dran. Dann gibt es ganz banale Sachen, da gibt es Reinigungsdienst, da gibt es einen Wachsicherheitsdienst, da gibt es die Kantine, ähm, es gibt die ganze Verwaltung dann, dann gibt es den ganzen Vertrieb und so weiter und so weiter. Das heißt, sowas alimentiert dann plötzlich 60.000 oder 80.000 Leute und ein Anteil von dem, was die 80.000 im Monat verdienen, steckt in diesem einen Auto drin. Und das haben wir nicht an den Kapitalmärkten. An den Kapitalmärkten gibt es im Großen und Ganzen äh, zunächst mal zwei, die während des Prozesses irgendwas verdienen. Das eine sind die Fondsmanager, auf die komme ich gleich nochmal zurück, die verdienen ordentlich. Und dann gibt es noch die Computerleute, die die Computer bauen, die Computersysteme aufsetzen oder warten, ja, adaptieren oder was immer sie tun. Der Rest läuft zu einem großen Teil über Computerhandel. Und dabei generiert man einfach keinen Mehrwert. Das ist das eine Unangenehme. Das andere Unangenehme ist, dass jeder, der in den Kapitalmarkt investiert, sich ja einen Gewinn erhofft. Und zwar, wenn er in den Kapitalmarkt geht, will er will einen Gewinn haben, der über dem Gewinn liegt, als wenn er in die Industrie gegangen wäre. Ja? Also wenn du siehst, so äh, bei einer Daimler-Aktie kriegst du 3% raus oder sowas, ja, dann will ich aber 6% oder 7% oder 9% haben, mhm. wenn ich an den Kapitalmarkt gehe. Der Kapitalmarkt wird zusammenbrechen in dem Moment, wo die Leute merken, dass ihre Renditen nicht mehr stimmen. Bloß, wo sollen die herkommen? Ich habe zwar von den Managern geredet, aber die entnehmen ja eigentlich Geld aus dem Kapitalmarkt. Das ist ja nichts, was hinterher beim Anleger landet. Ja. Ja, und die Computerleute auch nicht. Mhm. Ja. Das heißt, der muss eigentlich aus sich selber Geld generieren und das geht nur, indem Geld immer wieder nachgestopft wird. Mhm. Es ist das, die Amerikaner nennen Source Pyramid Scheme, mhm. ja, also Pyramiden, also auf Deutsch ein Schneeballsystem, aber das ist nicht richtig. Das ist eine Pyramide. Das Ponzi Scheme. Man nach dem oder Ponzi? Ponzi
1: ja. Scheme ist der Erfinder, Ponzi ja. war ein italienischstämmiger Amerikaner, der die Leute mit Betrugsmodellen reingelegt ja, ja. hat.
2: Genau, genau. Also nicht also das typische Ding, dass man nur seinen so Gewinn kriegt, wenn unten, also was unten eine gezahlt hat, kriegt genau. oben einer als Gewinn raus. Also genau.
1: Du den Leuten, wenn ihr mir Geld einzahlt, dann kriegt ihr das dreifache im halben Jahr wieder oder im ganzen ja. Jahr. Mhm. Du produzierst aber gar nichts, sondern sorgst dafür, dass immer mehr Leute diesem Versprechen folgen und die letzten, die eingezahlt haben, die benutzt du, um die ersten zu bedienen, damit das Ganze möglichst nicht sofort auffliegt. Genau,
2: bis eines Tages solche Systeme krachen. Immer. Die müssen, mhm. die müssen krachen, genau. So. Ähm, jetzt so ein bisschen dazu, wie sich das entwickelt hat. Äh, wir sind in den 80er Jahren wo es so richtig losgeht damit. Und da gab es eine neue Spezies auf der Erde plötzlich, die uns bekannt wurde als die Yuppies, äh, Young Urban Professionals. Mhm. Ähm, äh, jetzt muss ich, brauche ich meine Brille. Wo ist das? Das ist dem Alter geschuldet. Und äh, Breser Pereira sieht ähm, eine neue Koalition erwachsen aus diesen äh, unglaublich smarten jungen Leuten, die sich diese ganzen Börsentricks einfallen lassen, den Anlegern und der Regierung, die dafür sorgen muss, dass die ganze Zeit Geld nachgeschaufelt wird. Wenn die Regierung nicht mitspielt, fällt das ganze Gebäude sofort in sich zusammen. Ja? Und er sagt eben, es ist eine neue Koalition aus kapitalistischen Rentiers, und professionellen Finanzjongleuren, das sind nämlich die, die ich meinte, die Top-Finanzmanager, die aufgeweckten und ambitionierten jungen Leute, die eben von den großen Universitäten kamen mit ihren Abschlüssen, die Golden Boys and Golden Girls des Finanzhändlertums. Diese konnten die fantasievollen und komplexen neuen Finanzprodukte erfinden. Nicht? Wobei das Wort, haben wir ja gerade schon gesagt, das Wort Finanzprodukt eigentlich Quatsch ist. Ähm, Bresser Pereira schreibt auch mit einigem Humor, dass sich die Anleger natürlich unglaublich ärgern darüber, was die sich für Jahresgehälter genehmigen und auf der anderen, weil das geht ja von ihren Gewinnen ab, auf der anderen Seite wurde ihnen sehr schnell klar, dass sie gar nicht in der Lage sind, diese komplizierten Finanzmanipulationen überhaupt selber Durchzuführen. Das heißt, sie sind auf Gedeih oder Verderb diesen Jappis ausgeliefert, die jetzt äh, die Show sozusagen äh, laufen lassen für sie. Nicht? Ähm, jetzt würde ich darum bitten, dass wir vielleicht auf die nächste Grafik gehen. Wunderbar. Und ich suche Herrn Pereira dazu. Wie ist es einzuschätzen? Er schreibt: In ihrer Spekulation sind die Finanzjongleure in beständig sich selbst erfüllender Prophezeiung. Sie kaufen Aktien in Erwartung eines Preisanstiegs und die Preise klettern dann tatsächlich, da ihre Aufkäufe die Preise befördern. Was das letzten Endes bedeutet, das sehen wir hier. Die Aktienbewertung läuft der Realwirtschaft völlig davon. Die Zahlen stammen von McKinsey. Äh, äh, und sind hier in Billionen US-Dollar abgebildet. Und zwar ist es, das sind die kleinen Grauen, die immer klein bleiben, das ist das Welt-Bruttoinlandsprodukt. Äh, äh, das heißt, die haben sich mal hingesetzt und haben mal versucht herauszufinden, wie viele Waren und Dienstleistungen werden Geldwert in jedem Jahr erzeugt auf der ganzen Welt. Und auf was für Summen kommen wir da? Nicht? Und man sieht, zwischen 1980 und 2007 hat sich das vielleicht so verdreifacht, oder mal vierfacht, verfünftfacht. Ja? Mhm. Ähm, die Aktienwerte aber beginnen, dem wirklichen Wert der Wirtschaft völlig davon zu laufen. Nicht? Wenn wir auf 2007 gehen, dann sehen wir, ähm, ja, das ist ja beinahe das Vierfache schon, was die Aktienwert sind. Im Vergleich zu allen Dienstleistungen und zu allem, was Geldwert auf der ganzen Welt getan wird. Mit anderen Worten, das ist eine nicht haltbare Situation. Diese Grafik stammt zur Erklärung des großen Börsencrashs von 2007, 2008. Das war also zunächst war das, war das Lehman Brothers, die als Bank zusammenbrachen. Die Amerikaner, die Regierung hat einigermaßen, sagen wir mal, sauber gesagt, dann lass sie zusammenbrechen. Da haben sie sich eben verspekuliert, haben sich verzockt, sowas kann passieren, ist doch nicht unser Problem. Als man dann aber sah, dass die ganze Weltwirtschaft hinten dran kippt, ja, da mussten wieder neue Schulden zugefügt werden, damit man die Weltwirtschaft wieder stabilisieren kann. Nochmal kurz, äh, Bressert-Pereira: Wir wissen, dass die Finanzwelt aus den Fugen gerät und gefährlich wird wenn sie sich nicht an dem Ziel ausrichtet, die Produktion und den Handel zu finanzieren, sondern die Spekulation. Der Finanzsektor überschuldet sich, das ist nämlich eben, weil es nur über Schulden laufen kann, und die Auswirkungen werden übergroß. Investoren wie Banken stellen mit einem Mal fest, dass die Risiken untragbar werden und dann setzt der Herdentrieb ein. Und was er mit diesem schönen Satz meint, ist genau das, was nach Lehman Brothers passierte. Die haben gesehen, die haben diese ganzen faulen äh, Immobilien äh, Verträge. Äh, schön untergemischt unter anderem. Und haben die alle immer schön weiterverkauft. Jeder hat mit dem Zeug gehandelt. Und am Ende wurde eigentlich jedem klar, wir haben dieselben Papiere wie Lehman Brothers. Und dann hat jeder Investor versucht, noch so schnell wie möglich sein Geld rauszuholen. Und das ist ja der Moment, wo so ein System kippt. Wenn plötzlich alle ihr Geld rausholen.
1: Klose, da sind zwei Filme, die will ich bei der Gelegenheit erwähnen, die sind absolut sehenswert. Das erste, der erste Film ist Wall Street von Oliver Stone. Großartiger Regisseur der beschreibt ganz genau die Jappi-Situation, die du da siehst. Wir hatten ursprünglich die Rentiers, plötzlich kommen die Casino-Gambler dazu und verzocken ganze Unternehmen, indem sie sie spekulativ aufkaufen, in Einzelteile zerlegen und äh, weiterverkaufen. Dabei werden Existenzen und Unternehmen zerstört. Landet alles bei, in der Zockmaschine äh, am Kapitalmarkt. Super Film. Das Zweite ist das, was du jetzt gerade berichtet hast, hast, wie diese sogenannten Schrottimmobilienfinanzierung, die es hier gab, aber auch noch mehr in den USA, maßgeblich beteiligt. Unser bester Freund, der größte Verbrecher der Welt, die Deutsche Bank. Das ist der Film äh, The Big Short zeigt genau, wie ähm, Schrottimmobilienfinanzierungen von den Banken rausgeprügelt wurden. Es war ihnen völlig egal. Viele Richter haben gesagt, Herr Füllmich, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass eine Bank sowas mit Absicht macht. Doch, das glaube ich ernsthaft. Inzwischen wissen wir es. Hauptsache, sie haben die Finanzierungen im Koffer gehabt und haben dann diese Finanzierungen genommen, in Wertpapiere verwandelt und sie äh, 400 Millionen, 500 Millionen an deutsche Stupid German Money an deutsche Banken, auch andere auch, aber auch an deutsche Banken, insbesondere IKB Bank und andere, die dann K.O. gegangen sind, weiterverkauft. Und die haben den Schrott in dem Glauben an eine Oma verkauft, in dem Glauben, äh, diese Oma gebracht, hey, das ist was ganz Tolles, eine hohe Rendite, weil das Papier, ich kaufe mir aus dem Riesenpapier 500 Millionen, kaufe ich 20.000. Und da kriege ich eine Riesenrendite, weil die Zinsen, die dahinter kommen, die werden ja bezahlt von den Immobilienerwerbern. Die Immobilienerwerber, die aber nichts bezahlen konnten, das wusste die Deutsche Bank, das wussten alle anderen Player am Markt auch. Aber die am Ende gekauft haben, die haben es nicht gewusst. Diese beiden Filme sind klasse. Ja,
2: ja, ja. Und, und genau so ist das gewesen. Mhm. Ich habe mit einem spanischen Bankier ge gesprochen, als das gerade alles war, und habe gesagt, wie habt ihr es denn eigentlich gemacht? Habt ihr Basel nicht unterschrieben? Nicht? Es gibt so internationale Abkommen für die Banken, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und da wird immer verlangt, dass, dass genügend Eigenkapital
4: Teil Bist da mhm.
0: ja, Was kann man hört dich?
2: Mhm ja, ja immer, die haben immer Sie hätten dafür sorgen sollen, dass genügend Eigenkapital da war. Und er hat mir folgende Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ja, da kommt irgendjemand, geht in eine, in eine Bankfiliale rein und sagt irgendwie, die haben jetzt alle ein neues Haus. Meine Frau will auch ein neues Haus hier am Ende der Straße. Habt ihr doch ein paar Neubauten stehen und so, kann man nicht eins von den Häusern kaufen. Mhm. Dann sagt ihm der Bankangestellte vollkommen korrekt, ja, aber wir führen dein Konto schon seit langem und das sieht nicht gut aus auf deinem Konto. Also mit dem Haus, das sehen wir nicht so. Und dann hat er gesagt, weißt du, Peppe, wir sind Zusammen zur Schule gegangen, ja. Deine Frau hat den Schwager von meinem Dings geheiratet und so weiter, nicht? So diese spanischen Ver Verquickungen, ja. Es war nicht möglich, ihn abzuweisen, ja. Also hat man gesagt, naja, gut, also Pepper, jetzt, dann lass uns jetzt mal rechnen, ne. Die Butze kostet 340.000, ja. Du verdienst 1800 im Monat. Ja, Könnte
1: da, klappen.
2: Ja, ich wir müssen, wir müssen jetzt nur ein bisschen rechnen. Mhm. Ja. Da sagt er, also, jetzt seien wir mal nicht klein, nicht mit den 340.000. Ja. Du willst ja auch eine Küche drin haben oder meinst du, deine Frau will da irgendwie auf dem Boden für Feuer machen? Ja, du willst ein Bad drin haben. Sagen wir 400.000, dann hast du alles drin. Das ist eine runde Summe, damit können wir gut rechnen. Ja. Ähm, ich lasse das mal schätzen und dann gucken wir mal, ob das geht. Mhm. Dann ruft er irgendeine so Agentur an, die Immobilien schätzen und sagt, pass mal auf, diese Dinger, die wir nicht loswerden am Ende von der Straße, das letzte, da Ja, ist ein Paris, ja, ähm, kannst du mir das mal schätzen, Wir sollten zwischen 500 und 600 äh, sollten wir liegen. Dann kriegt er einen Schätzwert von 520.000, da sagt der Peppe, das Ding können wir machen, das Haus besichert sich selber. Ja, das hat ja einen so hohen Wert und das schlagen wir einfach mal aufs Eigenkapital drauf und dann geht die Sache, hier kannst du unterschreiben, ja, falls du noch ein Auto dazu willst, machen wir noch 20.000 genau. mehr drauf. Genau so ist es gelaufen. Ähm, die Frage... Ja,
1: und zwar nicht nur in Spanien, auch in den USA.
2: Ich, ich kann es nur sagen, weil, weil, weil der spanische Banker war so nett, mhm. mir in der Offenheit zu sagen, was sie getan hat. Mhm. Ja. Ähm, die Frage, jetzt gehen wir in die USA, die Frage war... Ähm, Warum wurde denn eigentlich so ein Schwindel ausgezogen? Und dahinter gab es einen politischen Willen. Man ist bereits in der Zeit der Dicke gesättigten Märkte. Also deswegen sinkt ja die Quote der Produktion ja, und es steigt der Finanzmarkt. Aber man wollte künstlich den Zustand nochmal herstellen, wo es eine Aussöhnung zwischen Kapital und Arbeit gibt. Also vor allen Dingen unter Obama wollte man das machen. Und zwar in der Art, dass man gesagt hat, ja, aber guckt mal, der American Dream ist immer noch am, äh, am Leben. Ja? Ihr könnt euch alle irgendwo in Suburbia ein Haus leisten und ein Auto davor stellen. Das ist noch genauso wie damals in den 50er Jahren, wie bei deinem Vater, das kannst du heute genauso machen. Nur, dass es eben rechnerisch überhaupt nicht mehr möglich war. So, ich würde jetzt mal bitten um die nächste Grafik, damit wir auch weiterkommen. Ja. So, das ist nochmal dieselbe, die wir vorher gesehen haben, aber das ist auch korrekt. Ich will es nur noch mal nehmen, also dieser, dieser ähm, Kapitalmarkt, der Finanzmarkt, der bläht sich immer weiter auf. Und die Frage ist ja, die ich eben mal in den Raum gestellt habe, ohne sie zu beantworten, wie kommen denn eigentlich die, Staat, die Staatsschulden rüber in den Kapitalmarkt? Und da muss man wissen, dass äh, die Mehrzahl von uns so als brave Bürger, äh, wir haben ein völlig falsches Verständnis dafür, davon, wie eigentlich zum Beispiel eine Kreditvergabe tatsächlich funktioniert. Also ich bin ja nun schon älteren Datums und wer älteren Datums ist, der kennt noch den Weltspartag, wo man dann so als Kind hingegangen ist mit seinem Sparschwein und es wurde dann zerschlagen und dann waren da irgendwie acht, acht Mark so und so viel drin. Ja? Und dann hat man die auf das Konto gekriegt und dann hat die gute Oma einem das rote Sparbuch in die Hand gegeben, hat gesagt, guck, das ist jetzt da drauf. Und solange das da steht, kommt es auch nicht weg. Das ist da ganz sicher. Aber die Leute von der Bank, die verleihen das mal so lange irgendwem anders. Der bezahlt darauf Zinsen und deswegen kriegst du am Ende des Jahres auch Zinsen darauf. So wird dein Geld immer mehr, weil dein Geld wird wieder anderen geliehen. Das ist im Grunde die Story, die die meisten Leute auch im Kopf haben. Hat aber mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Geld wird geschöpft in Deutschland. Praktisch ausschließlich von den Geschäftsbanken. Das heißt, so, sobald eine Geschäftsbank einen Kredit bei der Bundesbank meldet, bekommt sie das Geld für diesen Kredit. Das heißt, der kommt gar nicht aus den eigenen Taschen. Ich habe jetzt, können wir mal aufs Nächste gehen? Ich hoffe, dass es das Nächste ist. Ähm ja, genau. So, das, ist, das sind die Regeln der EZB. Ähm, und die sind nach der Lehman Brothers Pleite und nach diesem großen Börsencrash international so vereinbart worden. Ähm, für die Zuschauer müssen wir uns nicht so lange stehen lassen, man kann es ja da anhalten und noch mal genau durchlesen. Ich finde, das Letzte ist am wichtigsten. Da sehen wir nämlich, dass ein Eigenkapital mindestens 8 Prozent äh, beinhalten sollte. Allerdings... Äh, Risikogewichteter Vermögenswerte. Ähm, da, also, äh, Sie sind ja nun die Juristen. Ja? Also, das heißt praktisch schon nichts mehr. Ja? Ähm, und dann, also beim harten Kernkapital, also offensichtlich ist das kein hart, hartes Kapital, ja? sind wir bei 4,5 Prozent. Ja? Bis Dezember 14 waren es zwischen 4 und 4,5 Prozent. Das wäre also die Maximalanforderung Anforderung gewesen an eine Bank. Das heißt, die leiht mir 1000 Euro. Und besitzt selber 45 Euro. Und den Rest holt sie sich bei der Staatsbank. Und das Einzige, was sie äh, befähigt, das da abzuholen, ist, dass sie eine Bank ist. Ja? Ähm, wenn, wenn sie sich an diese Regel hält, hat sie jedes, jedes Ziehungsrecht, heißt es, ja? nämlich Geld einzuziehen ähm, von, von, der, von der Staatsbank. Ähm, will ich muss gerade mal gucken. Nee, noch nicht. Äh, doch, ach so, das ist überhaupt kein, das wollte ich Ihnen nämlich mitbringen. Also ich sage ja, dass ich hier ähm, mit heißer Nadel stricke. Das hier, ich teile das einfach mal aus, ähm, da gehen wir auch jetzt nicht groß drauf ein, aber vielleicht können Sie in einer Ihrer nächsten Sendungen damit was anfangen. Das, ist, das sind die Regularien der Europäischen Zentralbank und zwar so, wie sie erlassen wurden während der Covid-19-Krise. Sie sehen, das Veröffentlichungsdatum ist der 29.05.2020. Das ist aber schon im März eingerührt worden. Und wenn ich, das das können wir jetzt nicht machen, das sprengt die Zeit und äh, glaube ich auch die Aufmerksamkeit äh, von uns allen. Aber wenn wir das genau durchlesen, kommt am Ende eigentlich raus, dass die Banken überhaupt keine Sicherheit mehr haben müssen. Also wenn ich das wirklich an, das ist mit wunderbaren Worten alles formuliert, aber wenn ich dann am Ende sagen sollte, ja und was ist jetzt die tatsächliche Sicherheit? Ja, eigentlich nichts mehr. Ja. Das heißt, ähm, man hat den Banken quasi über den Freifahrschein hinaus, den Sie sowieso schon hatten, einen weiteren Freifahrschein gegeben. Ich weiß nicht, ob man auf, auf Ihrer Seite irgendwas einstellen kann. Ich würde gerne irgendwann diesen Artikel von 2020 aus dem April einstellen, mhm. weil daraus geht auch hervor, Sie haben nicht nur die Banken praktisch von jeder Haftung befreit, sondern Sie sind so weit, die Banken sind so weit gegangen, dass Sie bei den europäischen Regierungen durchgesetzt haben wollten, dass ihre Kredite, die sie aushändigen, von Staatsseiten her besichert werden. Und da hat man ihnen zugesichert, 80 oder 90 Prozent von euren Krediten würden wir auch von Staatsseite her besichern. Da haben die Banken gesagt, unter den Bedingungen können wir keine Kredite rausgeben. Und die sind jetzt zu 100 Prozent besichert. Das heißt, wenn eine Bank, an einem Kredit, der funktioniert, was verdient, dann hat die Bank was verdient. Wenn die Bank einen Kredit fälligstellen muss und er kann nicht bedient werden, dann ist es eben das Geld des Steuerzahlers. Und das Ganze läuft natürlich auf der Staatsseite als Staatsschulden auf. Und auf diese Art wird also sozusagen aus den Staatsschulden die ganze Zeit das Geld rüber geschaufelt ins Finanzwesen. Und das ist eben dieser ständige Zufluss, der die Sache am Laufen hält.
0: In den USA war das ja auch genauso. Die haben ja auch da diese Mindestreserve aufgehoben im Zuge der Krise. Das ist, ja. glaube ich, auch im März letzten Jahres.
2: Das ist, das ist unisono passiert. Ich zeige auch ganz viele Daten, die sich eigentlich nur auf die USA beziehen, weil das eigentlich am sinnvollsten ist. Also es hat keinen Sinn, jetzt auch noch die von Holland und Luxemburg und Deutschland und also Finnland und so, weil im Großen und Ganzen sehen wir im Westen alle folgenden USA. Wenn wir, Wenn wir die Entwicklung aus den USA haben, dann haben wir eigentlich verstanden, was in allen anderen Ländern ist. Ich würde jetzt mal um die nächste Grafik bitten. So, und da sehen wir jetzt ähm, äh, die Staatsverschuldung, äh, und zwar der USA. Und jetzt muss man so ein bisschen mitdenken, ähm, gegengerechnet gegen das Brutto Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, es sind keine absoluten Zahlen, sondern wie viel Prozent aller Dienstleistungen und Waren, die in einem Hand Jahr gehandelt werden, werden jetzt eigentlich als Schulden aufgenommen. Wir sehen in dem ersten Teil. Ich weiß nicht, ob die Ka lassen die Kameras das zu, dass ich dahin gehe. Ich glaube schon. Ja. ja? Okay. Ähm, in diesem ersten Teil hier unten sehen wir, dass die Amerikaner ordentlich gewirtschaftet haben. Mhm. Das ist die Zeit, als sich die Amerikaner selber isolierten von der Welt. Mhm. Die hatten mit sich selber zu tun, mussten Indianer tot schießen und Büffelherden erledigen und Eisenbahnen im Westen bauen. Ja. Das war, das war, das ist diese ganz typische Zeit. Ja. Da sind sie unter 10% des Bruttoinlandsprodukts geblieben, äh, damit kann man gut leben. Dann schnell die Kurve nach oben, es ist 1916, Amerika tritt in den Ersten Weltkrieg ein, der Erste Weltkrieg ist teuer ne? und da sehen wir, die gehen hoch bis etwa bei 35% des Bruttoinlandsprodukts. Was wir danach sehen, ist ganz interessant, man kann aus einem Krieg oder aus den Schulden eines Krieges nicht einfach wieder aussteigen. Weil ein Krieg hat Nachfolgekosten. Man muss ähm, die Mannschaften repatriieren über den Atlantik. Man muss die Gerätschaften repatriieren. Das ist übrigens sehr interessant, dass sie das nicht mehr gemacht haben in Afghanistan. Mhm. Also offensichtlich war ihnen der Teil des Abzugs schon zu teuer. Wir, wir, wir müssen wirklich mitbedenken, wie sehr die Amerikaner inzwischen mit dem Rücken zur Wand stehen. Mhm. Nicht? Dennoch ich erspare mir jetzt alle Punkte, sonst wird es wirklich zu lang. Dennoch kommt es zu einer Konsolidierung. Sie können die Staatsschulden abbauen. Und die wären auch, das ist mein Tipp, die wären auch wieder auf ihre 10% gekommen. So weit waren die von den 10% nicht mehr entfernt. Wenn an den Börsen nicht so gezockt worden wäre. 29, 28, 29 brechen die Börsen zusammen. Es kommt zur großen Weltwirtschaftskrise. Nicht? Und der begegnet man, indem man weiteres Geld in die Märkte pumpt um Amerika zu stabilisieren. Das hieß New Deal, Roosevelt war der Präsident, der das erfand und Truman hat dann hinterher weitergemacht. Das heißt, man blieb eigentlich auf so einem Sockel sitzen von Schulden. Dann kommt das Jahr 1942, die Amerikaner treten in den Zweiten Weltkrieg ein und jetzt sehen wir, der Zweite Weltkrieg war sehr viel kostspieliger als der Erste und ging bis etwa 122 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also das war ein richtig toller Krieg. Und dann sehen wir etwas, was uns vielleicht sehr erstaunen mag. Es kommt eine unglaublich lange Konsolidierungsphase hier nach unten. Das sind die goldenen 30er Jahre des Kapitalismus, von, der, von denen äh, Bresser Pereira äh, schreibt. Nicht? Das sind die Jahre, wo es, wo es eigentlich richtig vorwärts ging. Die Märkte waren offen, man konnte exportieren, wie man wollte. Hier gab es noch ein paar andere Effekte. Hier oben habe ich also Buchstabe I ist der Verlauf äh, des Kalten Kriegs. Der Kalte Krieg hat viel Geld in die Kassen der Amerikaner gespült. Sie hatten zwar große Militärausgaben rund um die Welt, die hat man sich aber schön geteilt in der NATO. Vor allen Dingen hat man seine Verbündeten immer wieder darauf festgelegt, ähm, dass sie amerikanisches Material zu kaufen hatten. Also Deutschland, Starfighter. Ja? An die erinnern wir uns noch alle. Dann kam noch was weiteres hinzu. Die Amerikaner setzten praktisch die ganze Welt unter Druck. Immer wenn sie zu viel Spielgeld ausgegeben hatten und der Dollar ins Wanken kam, wurden Stützungskäufe getätigt von den Zentralbanken auf der ganzen Welt, auf der westlichen Welt. Und das heißt, die Amerikaner konnten eigentlich beliebig viel Spielgeld ausgeben. Irgendwann, haben die Deutschen oder die Holländer oder die Engländer das Spielgeld gegen echtes Geld wieder eingetauscht. Also das macht einen großen Teil aus dieser Konsolidierung. Und dann gibt es noch einen ganz einfachen statistischen Effekt. Da das Jahre des Wohlstands sind, steigt natürlich das Bruttoinlandsprodukt. Ja, und darüber ist natürlich die Schuldenlast relativ dazu geringer. Ja. So, Das sind diese Faktoren, die dafür sorgen. Und das jetzt sehen wir, hier kommen wir in den 70er Jahren. Das ist diese Zeit, wo wir, von der wir sagen, das ist Stagflation. Nicht? Das ist die Stagnierung bei gleichzeitig ansteigender Inflation. Inflationsrate ging hoch bis 22 Prozent in, in den USA. Also ganz gigantisch, völlig aus dem Ruder gelaufen. Und hier kam es dann zu, einer, zu dem, wo man gesagt hat, das ist ein Paradigmenwechsel. Das heißt, bis hierhin zählte Wirtschaftspolitik immer darauf ab, dass möglichst viele Leute in Arbeit waren, Geld verdienten und Geld ausgeben konnten. Ab diesem Punkt war es egal, wie viel Arbeitslosigkeit es gibt. Es ging nur noch um Geldwertstabilität. Das heißt unter dem Strich, wenn man es durchdenkt, man wollte das Geld stabil haben für die Leute, die außer Geld nichts mehr besaßen. Also eine ordentliche Inflation kann ganz gut sein für einen, der eine Fabrik besitzt, ja, der jetzt nochmal mit einem großen Kredit nochmal weiterbauen kann ja, und sieht, die Inflation baut seinen Kredit ab. Aber wenn mein Geld nur noch aus Geld besteht, dann habe ich ein Problem mit Inflation und, ähm, und Ergo wurde hier... Die Geldwertstabilität, das allerwichtigste Kriterium. Gleichzeitig wurde hier eine Ideologie ausgegeben, nicht damit später jemand sagt, ja, das habe ich ja völlig vergessen, dass das da war. Nein, die große Ideologie damals war der Neoliberalismus. Man erzählte den Leuten das Märchen, dass der Staat nicht wirtschaften könnte, dass alle Unternehmen, wenn immer möglich, privatisiert werden sollten, der Staat sich zurückzieht auf nur noch ein paar Kernaufgaben, das macht den Staat billiger, dann kann man die Steuern senken, dann ist mehr Geld im System, die Leute haben mehr in der Tasche und die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die zahlen ja dann wieder Steuern an den Staat. Das hätte eigentlich dazu führen müssen, dass die Schulden sinken und nicht steigen. Denn jeder Betrieb, der verkauft wird, Spült doch Geld in die Taschen des Staates. Mhm. Hätte hier nicht die Schuldenlast sinken müssen. Also hier in Berlin, ich weiß noch ganz früher, war meine äh, Stromrechnung an die BWAC. Mhm. Ja, Heute Wattenfall. Das Ergebnis ist, die Strompreise sind teurer als bei der, äh, als bei der BWAC. Ja. Ähm, und die Stadt Berlin ist nicht groß aus Schulden rausgekommen. Nicht? Das heißt, die Schulden steigen gleichzeitig, wie man Betriebe veräußert. Und in den Markt reingeht. Das heißt, es wird immer mehr Kapital sozusagen in, in diesen Marktzyklus in, in freigesetzt, damit er letzten Endes wieder auf den Finanzmärkten nieder, sich niederschlagen kann. Und die, Stur die äh, Schulden steigen, weil man die ganze Zeit die Finanzmärkte indirekt immer wieder mit Geld beliefern muss. Ähm, wir können nicht äh, durch alles gehen. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung, sonst kommen wir gar nicht mehr weiter. Wir sehen jetzt hier nochmal einen sehr steilen Anstieg. Ähm, und das ist äh, nach 2007, nach der Lehman-Pleite, äh, als man nur noch versucht hat, mit staatlichem Geld alles am Laufen zu halten. Also ähm, äh, Herr Draghi hat monatlich 30 Milliarden in, äh, in die europäischen Haushalte gepumpt. Das sind unendliche Geldmengen. Ähm, und man sieht ja auch, wie die Schulden hier ansteigen. Das ist ja beinahe senkrecht, wie, wie das geht. Ähm, und es geht dann... Ähm, äh, äh, im Grunde weiter bis kurz vor ähm, äh, Corona. Bis, äh, kurz vor Corona. Hier habe ich diesen roten Strich reingemacht, ähm, einfach aus wissenschaftlicher Ehrlichkeit. Denn diese Statistik ist äh, 2019, hat die als letztes Jahr. Und ich habe einfach mal frechweg 2020 weitergemalt. Ich habe es jetzt hier vor der Sendung noch mal überprüft. Ich bin gar nicht schlecht damit. Mhm. Dass ich da, und es ist noch gar nicht eingepreist, äh, was Biden gerade vorhat. Nämlich nochmal so Riesenpakete äh, auf den Markt zu werfen. Ganz interessant, natürlich gehen die Republikaner dabei nicht mit, weil äh, die Republikaner gehen im Moment bei nichts mit, was von Demokraten kommt, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber ein guter Teil der, der ähm, Demokraten gehen auch nicht mit, nicht? weil sie nämlich die Gefahr ja, sehen, merken sie, sie, mer sie merken, äh, was los ist. Ja? Ähm, Jetzt habe ich ein Allerletztes, das wird uns allen jetzt ein bisschen abverlangen. <lacht> weil, nur, also weil es so schön ist zu zeigen, wie schief die Sachen laufen können, wenn sie dann schief laufen. Jetzt muss ich gucken, wie, muss ich mal die Kamera fragen, wie macht man das, dass man so Kleines sehen kann? Geht das? Also, das kann man im Internet nachschauen, da hat sich jemand die Mühe gemacht ganz pragmatisch, amerikanisch, ähm, alle Werte auf der Welt einfach mal im Dollar zusammenzuziehen. Ja, also gar nicht, äh, dass das irgendeine Bedeutung hätte oder es gut ist oder schlecht, das hat ihn gar nicht interessiert. Und er hat so ein Kästchen erfunden, das ist dieses hier. Und dieses Kästchen symbolisiert äh, 100 Billion Dollars, das sind also 100 Milliarden Dollar, die benutzen das ja ein bisschen anders, das, das ist so ein Kästchen. Jetzt kann ich Ihnen zeigen als erstes, wenn es nicht gut ist für die Kamera, sagen Sie es mir, da gibt es ein Kästchen, das, das, das bedeutet Silber und zwar Silver Over Ground. Das heißt, das ist das Silber, das wirklich gehoben wurde und das wirklich in Umlauf ist. Das kommt nicht mal an die Größe dieses Kästchens ran. Also das heißt... So viele Dollars gibt es, aber so wenig Silber gibt es ne? Wir gehen mal weiter. Man kann nicht alles durchnehmen, das, das wäre wirklich ein bisschen zu viel. Ähm, ich muss gleich muss ich mal um Mithilfe bitten. Aber hier, noch kann ich es alleine. Das wäre jetzt Gold. Diese zwei Reihen schwarz, das ist physisches Gold, das tatsächlich bei Zentralbanken hinterlegt ist. Diese anderthalb Reihen, in Gelb, das sind Juwelen, also Gold, das von privater Hand gehalten wird. Und großzügig ist er und macht hier nochmal so, naja, nicht mehr ganz zwei Reihen hin. Das wären die anzunehmenden Goldreserven, die dieser Planet möglicherweise noch mitbringt. Ja. So, ähm, Wir haben also, wenn wir es zusammenziehen, das Silber ist ja, ist ja kaum noch ein einziges Kästchen. Ja. Also im Grunde das hier und ein Viertel Kästchen. Das wäre der ganze Wert auf diesem Planeten an Edelmetallen. Kann man vielleicht auch mal denjenigen sagen, die jetzt sich so leichtfertig ins Gold locken lassen. Das Gold wird künstlich niedrig gehalten damit nicht auffällt, wie groß die Disparitäten sind ja. und das heißt sie sind, in, also sind 100% in, in Händen von Schwindlern, wenn sie in Gold äh, investieren. So, ähm, wir müssen vorwärts kommen. Hier haben wir die Aktienmärkte. Das violette obere, das ist äh, in, in New York Stock Exchange und darunter ist es die Nasdaq, also aber beide, amerikanisch und beide in New York und man sieht schon mal, wie viel des Weltaktienhandels überhaupt nur in New York getätigt wird, weil das darunter ist der Rest der Welt. Ja. Nur wenn man das vergleicht jetzt, mach's mal so, wenn man das vergleicht jetzt mit dem Gold und mit dem Silber, sieht man ja, wie unglaublich die Aktienwerte davon gelaufen sind. Ja. Ähm, darunter, das erstaunt eigentlich so sehr, das ist die Geldmenge M2 auf der Welt. Die ist also ein gutes Stück größer als die Aktienwerte. Nur muss man wissen, jedes Mal, wenn einer eine Aktie kauft oder verkauft, fließt das nach M2 rein. Das ist ja eine Geldwerte-Operation in diesem Moment. Das heißt, das bildet die Aktien ab plus alles andere. Und da geht es mir so, dass ich denke, plus alles andere ist ein bisschen wenig. Also das heißt, die Aktien sind im Grunde überpreist. Ja. Aber es kommt noch schlimmer. Ne, die Aktien sollten wir mal, hier ist hat mal nicht so frei, Aktien sollten wir mal da behalten. Ähm, so, jetzt brauche ich wirklich Hilfe. Ähm, so, also, wenn das die Aktien sind und das ist das Geld, dann sind das die Derivate oh, auf die Aktien, ja. die gehandelt werden. Ja. Ähm, nur kurze Erklärung. Derivate sind sozusagen Wetten, die ich erst auf die Aktien, die es gibt, abschließe. Mhm. Also zum Beispiel so eine Sache, ich mache eine Wette mit jemandem, der mir sein Aktienpaket für 30 Tage leiht. Ich muss den bezahlen, muss ihm den Wert dieser Aktien bezahlen und setze darauf, dass in den nächsten 30 Tagen die Aktien sinken werden. Mhm. Nee, umgekehrt, dass sie steigen werden. Und wenn ich sie ihm zurückverkaufe, dann habe ich damit einen Gewinn gemacht. Also
1: das sind reine, spekulative das sind,
2: abgeleitete Werte, deswegen heißen die, die Derivate. Derivate weil, weil sie sind gar nicht selber ein Wert. Mhm. Man also bei den Aktien schon zweifeln kann. Mhm. Ja, wenn wir die naja. vorige äh, Grafik im Auge haben, kann man schon zweifeln hier. Ähm, hier gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Ja. Das, ist, das ist nur Spielgeld. Und jetzt sieht man, da ist also eine Linie und dann ändert sich diese Farbe nach Rot. Denn diese eher pinkfarbenen stellen die Derivate dar, die ganz öffentlich an Börsen gehandelt werden. Derivate müssen nicht an Börsen gehandelt werden. Und es gibt eine Schätzung, und das ist dieses Rote da unten, das sind die Derivate, die sozusagen schwarz an der Börse vorbeigehandelt werden. Ja. So, und wenn Sie, und jetzt äh, letztes Wort dazu, wenn eine signifikante Anzahl von Marktteilnehmern, die in diesem Segment drin sind, mal sehen wollen, ob sie ihre Gewinne dann auch erden können. Also ob man dafür eigentlich mal was kaufen kann, ja? dann werden sie feststellen, es geht nicht. Da ist so viel Geld nominal im System sind, das real gar ja nicht existiert.
1: Von okay. solchem Zockerzeug in den Büchern hat, der wird, wenn der Domino-Effekt irgendwann einsetzt, mit einem Schlag hinüber sein. Eine der Banken, die am meisten von diesem Zockerzeug in den Büchern hatte und noch hat, ist die Deutsche Bank. Ich meine, da war die Rede von 72 Billionen, okay. sind dann wohl runtergekommen auf 42 Billionen. Wo sie jetzt sind, weiß ich auch nicht. Aber nicht umsonst wurden sie, ich meine, vom, ähm, vom, äh, World Monetary Fund vorübergehend als gefährlichste Bank der, der Welt eingestuft. Wenn bei denen das Ding ins Rutschen gerät, dann sind die hin.
2: Und dann rutschen die anderen. Mit einigem Pech alle hinterher. Ja. Und das wäre eigentlich das Einzige, was uns noch retten kann. Ja, ähm, es gibt zu viele Tote dabei. Ja. <lacht> noch mehr Tote? Da, 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 da bin ich froh, wir können danach noch mal kurz ja, ja. reden, was uns vielleicht retten könnte. Aber ähm, ich, ich, ich bin ja auch nicht der Retter der Welt. Ne? Ich bin ja <lacht> nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Mhm. Ja. So, also bis dahin ist, ist alles, was, was wir getan haben, mehr oder weniger be belegt. Also da, da, da besteht nicht sehr viel Zweifel daran, dass das die Tatsachen sind. Wir
1: müssen gleich kurz unterbrechen. Ich,
0: ich, ich würde sagen, dass wir ganz kurz, okay. eine also kurz die Frau äh, Dandes, Dandes. Dandes ansprechen, dass die ganz kurz ihr, ihr Projekt vorstellen kann. Ich denke, es geht auch schnell, nur dann muss sie weg. Und dann können wir danach weiter sprechen. Ja,
1: okay, machen wir gleich weiter. Ähm, I think I have to introduce now Lee Dundes. Um, that's why we have to interrupt
5: this current presentation. diese Präsentation jetzt unterbrechen, weil Lee Dundes eine, Rechts-, eine Menschenrechtsaktivistin und sie wird uns über einen US-Streik ähm, der Arbeiter in den USA berichten, die möglicherweise die Lieferketten unterbrechen wird, um die Unternehmen und beiden in die Knie zu zwingen. Habe ich das richtig gesagt, Lee? Oh, she'll, she'll only be, be back in uh, three minutes. So, machen wir so weiter. Machen machen wir so. Sie sich meldet und ja, unterbreche mich. Ja, genau. Ja.
2: Also bis hierhin, was ich jetzt vorgetragen habe, das ist äh, sozusagen äh, gesichert. Absolut. Ja? Ähm, jetzt die Hypothese da oben drauf. Ja? Also das gehörte nicht zur Hypothese, sondern sozusagen mhm. zur Herleitung der Hypothese. Ähm, es sind mehrere Hypothesen. Nummer eins, dass die Covid-Krise auch dazu gedient hat, ungestraft vom Wähler unglaublich viel Geld wieder in die Märkte zu pumpen. Die Leute sind heute noch sauer wegen 2007, 2008, dass wir diese Zocker mit unserem Börsengeld rausgeschlagen das haben. Muss
1: man, das muss man ganz klar formulieren. Die sogenannte Bankenrettung, du hast es vorhin gesagt, Gewinne werden privatisiert. Die Leute, die abgekocht haben, die ihre Boni rausgezogen haben, darunter um die 53 Milliarden bei der Deutschen Bank, ähm, die ihre Boni rausgezogen haben, die haben es behalten. Und das, was leider schiefgegangen ist, weil sie die Boni rausgezogen haben und sich auf äh, Schweinegeschäfte eingelassen haben, das war der Schaden, der am vom Steuerzahler zu zahlen ist.
2: Genau so war es. Mhm. Genau so Und seit 2018, wenn, also ich schöpfe ja nicht aus geheimen Quellen. Nicht? Also das, was ich hier weiß, das weiß jede Regierung. Mhm. Und äh, das weiß auch jeder Bankvorstand. Mhm. Nicht? Das weiß jede, jede Bausparkasse, weiß das. Ja? Ähm, äh, seit etwa 2018 geht die Warnung um, dass die nächste Bubble ja. Platzt. Und zwar das, was wir jetzt gerade hier auf, 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 diesem, äh, auf dieser Rolle gesehen haben. Mhm. Ähm, und ergo muss gegengesteuert werden. Ähm, wir leben in einer Welt, in der es keine Alternativen gibt, deswegen, weil keine zugelassen werden. Ja. Ähm, das heißt... Äh, gegen diese Zockerei gibt es im Grunde keine Opposition mehr. Und zwar in keiner Partei. Sie können wählen, wen Sie wollen. Sie werden keine Opposition dagegen finden. Ja? Und deswegen gibt es dann...
1: No. Okay,
2: yeah. Lee, uh, I introduced you before
5: you even came on. Um, I told... Can you hear us? Sie, äh, ...zuhören waren. Können Sie uns hören? Ja, ich habe äh, leider kein Video, das...
6: Da muss die Regie was machen hier, aber wir können Sie auf jeden Fall hören. Ich habe unseren ähm, Zuschauern gesagt, dass sie ein ähm, Menschenrechtsaktivist sind und äh, dass äh, sie einen eine, äh, Streik der äh, Arbeiter nächste Woche vorbereiten. Wie geht es Ihnen? Wir können Sie jetzt sehen.
5: Ja, vielen Dank. Es geht mir sehr gut. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann hier heute. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist uns eine
6: Freude und eine Ehre, Sie heute hier zu haben. Was passiert da in den USA? Worum geht's da?
5: Nun, wie Sie vielleicht wissen, hat unsere Administri äh, spielt unsere... Administration, ein schwieriges Spiel mit unserem ganzen Land, unsere Arbeiter. Sie versuchen, diese Corona-Impfung verpflichtend zu machen und sagen, wenn man Unternehmer ist, dann muss man seine Angestellten zur Impfung zwingen. Und sie sagen, jetzt ist nicht nur große Arbeitgeber, sondern auch die Kleinen werden jetzt adressiert. Und da... Es ist viel äh, passiert, ähm, es gibt Angestellte, die darüber verärgert sind, die wissen, dass es nicht gesetzlich ist, dass es gegen die Konstitution geht. Und viele Angestellte äh, sind nicht unbedingt äh, Wissenschaftler, das ist, sind ja normale Arbeiter und die machen unsere Produkte und äh, verschiffen sie. Äh, Amerika, Europa, überall. Äh, ich glaube, es ist, äh, man hat sich daran gewöhnt, dass die Dinge einfach im, im Laden auftauchen. Aber dahinter stecken natürlich Menschen weltweit. Und diese Produkte müssen gebaut werden. Sie müssen transportiert werden in Container, über Schiffe, Fahrzeuge, Lkw, wo auch immer, in die Lager. Und dann müssen sie am Ende in den Laden kommen. Und die Männer und Frauen sind angefressen und sie haben große Sorge dass dieses Spiel mit ihnen gespielt wird, was die Administration jetzt macht, wenn ähm, wir, die, wenn die uns das Essen vom Tisch nehmen, nachdem wir 30, 40 Jahre in unserem Leben da damit ver verbracht haben und jetzt Bankrott gehen sollen, dann spielen wir das nicht mit und das machen wir dann, bis es wirklich vorbei ist. Wir streiken, wir ähm, versuchen hier in einer kapitalistischen Geld äh, zu, zu verdienen. Aber ohne Arbeit geht es nicht. Und äh, das ist in ganz großen Unternehmen in diesem Land, äh, wo es bis zu 70% Prozent der Menschen gibt, die nicht geimpft sind. Ich habe mit äh, Angestelltengruppen gesprochen, wo 40, 50% Prozent und äh, einige über 70% Prozent ungeimpft sind. Und die sagen, nächsten Montag am 8., 9., 10., 11., dann wird es eine Woche Streik geben, um diese Dinge abzuwenden. Und äh, Gott sei mit Ihnen. Ich äh, hoffe, die, äh, dass das funktioniert. Die Gerichte haben uns nicht geholfen, die ähm, äh, Polizeikräfte haben uns da nicht geholfen, die die Gesetze umsetzen müssen und äh, die Menschen äh, haben jetzt keine Lust mehr. Es wird nicht nur einen nationalen Streik geben, sondern das wird internationale Auswirkungen haben. Nach 48 Stunden, zwei Tage, nachdem ich einen Flyer darüber gemacht habe, übrigens jeder, der hier jetzt zuhört, kann eine Kopie davon bekommen und das verteilen und teilen in den sozialen Medien. Sie können das Ihren Familienmitgliedern allgeben. Verschickt das Word Freedom an äh, das Wort äh, Freiheit Freedom an die SMS 3455 schicken und äh, da bekommen Sie eine Kopie davon Nationwideworkout.com ist die Internetadresse. Jeder Unterstützer, Bobby Kennedy, äh, America's Frontline Dr. Lynn Wood, General Flynn, alle Journalisten in unserem Land, alle Ärzte, alle Rechtsanwälte haben da, stehen dahinter. Wir müssen sehen, dass das jetzt hier der Schachzug ist, der das äh, Spiel verändert. Und als dieser Flyer veröffentlicht wurde letzte Woche, anderthalb Tage später, ähm, ist der Jeff Sainz der Corona-Koordinator, gesagt okay, da ist es irgendwie ein nicht mehr so wichtig, dass wir unbedingt jetzt das Datum fest haben am 8. Das ist gar nicht mehr so dicht. Das muss nicht unbedingt am 8. sein und da stehen wir jetzt und dann haben sie gesagt, okay und wir erwarten auch nicht, dass die äh, Lieferketten unterbrechenbrochen werden und äh, dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir erstmal sehen. Und äh, wenn das in Amerika passiert, dann wird das die globale Lieferkette einfach unterbrechen. So wird es passieren, denke ich.
6: Ist das nicht ein großes Risiko? Wäre es nicht möglich, dass das zum äh, Plan gehört? Denn die wollen ja Chaos verbreiten, denn das haben wir von den Experten, äh, die wir hier interviewt haben, äh, gehört, dass die Bevölkerung letztendlich denkt, dass die regionalen oder nationalen Regierungen nicht mehr in der Lage sind, diese Krisen äh, in den Griff zu bekommen. Deswegen brauchen wir eine äh, Weltregierung. Haben Sie das berücksichtigt?
5: Ich bin nicht derjenige, der das organisiert. Die das organisiert, ich ähm, habe jetzt hier mit Telekom und Aerospace Defense gehört, das ist ein eine besondere Situation in unserem Land. Wir sind noch nicht kommunistisches Nordkorea. Das heißt, die Regierung kann uns bedrohen, aber sie können uns nicht zur Arbeit zwingen. Kann es nach hinten losgehen? Ja, möglicherweise schon. Aber ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit. Es hat viele Gerichtsverfahren dazu gegeben, das wissen Sie sicherlich. Und die, das Bundesgericht hat gesagt, tut mir leid, ich entscheide das nicht. Und ich denke, die Impfung ist gut. Und ähm, wenn man also hier drei Regierungsbereiche hat, die als System arbeiten sollten und sich gegenseitig kontrollieren sollten und 100% davon nicht funktioniert, dann äh, ist die Frage, welche Chancen hat man noch? Und eins der Probleme ist natürlich, dass äh, viele noch hinterm Steuer schlafen. Und wenn es da Probleme gibt, das wird den einen oder anderen dann doch noch mal aufwecken. Am Ende, wo sich das hinentwickelt, äh, werden sagen die guten Leute: Es reicht, genug ist genug und äh, wir sind jetzt dabei, die richtigen Dinge zu tun. Und ich glaube, wir können zu diesem auf diesen Punkt hin steuern. Kann es Teil des Plans sein? Ja, aber ich weiß nicht, wie man diese Flut jetzt aufhalten kann. Und es gibt im Moment eine Flut von Arbeiten, die Arbeitern, die da nächste Woche
6: was machen. Ich denke, das ist eine tolle Idee. Da zeigen wir wenigstens unsere Stärke. Das zeigt Ihnen, wie stark wir sind, dass wir die Möglichkeit haben, eigene Hebel in Bewegung zu setzen. Es könnte natürlich den neuen Gedanken der Regionalisierung beflügeln, die Souveränität zurückzunehmen von diesen internationalen Regierungsstellen, also WHO, ähm, IWF und so weiter, äh, wenn denen die Macht genommen wird, dann wäre das natürlich perfekt. Und wenn es so kommt, und ich denke, dass äh, dem so ist, denn viele Le mit den Leuten, äh, mit denen ich gesprochen habe in den USA, machen das schon. Sie nehmen die äh, Souveränität zurück von diesen äh, bösen Kräften, wenn man es so sagt.
5: Ja, am Ende des Tages ist das genau wie ich genauso. Und Mark Lever hat einmal gesagt, äh, äh, man sollte nicht zweifeln, dass eine kleine Gruppe Menschen die ganze Welt ändern können, weil das diejenigen sind, die wir haben. Und äh, man sieht kleinere Gruppen von Menschen von Küste zu Küste, von Mexiko bis Kanada, die sagen, wir machen nicht mehr mit. Und äh, da, als Sie gesagt haben, Fünfjährige äh, werden zwangsgeimpft und... Äh, man sieht jetzt Nazi-Passports für äh, Fünfjährige. Da stehen die Leute aus allen Gesellschaftsschichten langsam auf. Und es war klar, dass das nicht enden wird, bis alle aufstehen und sich zusammenschließen. Und was die Administration gemacht hat, indem sie so weit gegangen ist, ganz klar, die, sch den schlafenden Riesen zu wecken. Ich, was wir sagen, ist, äh, wir müssen alarmiert sein, weil wir eine, einen Angriff erwarten. Wir müssen jetzt Hand in Hand marschieren alle Mütter, Kinder, äh, Arbeiter, Angestellte gegen diese Impfung, äh, obwohl wir lange Zeit nicht vereint waren und äh, die Market Media haben das Beste gemacht, getan, um die Gesellschaft zu spalten und wir müssen, sollten uns mit diesen ganzen kleinen ähm, Anteilen der Gesellschaft jeweils streiten, aber das hier vereint jetzt die Massen und äh, das heißt, wir wollen keinen Todesschuss haben, egal ob wir, äh, ob sie einen Doktor haben oder ob sie Arbeiter sind. Wir machen nicht unseren Job davon abhängig und wir machen das nicht in unsere Kinder rein, obwohl es immer noch im, im, im äh, Teststadion ist. Es gibt diesen Nürnberg-Code ja nicht umsonst, weil wir aus Nazi-Deutschland herausgegangen sind und gesagt haben, niemals wieder werden wir vulnerable Personengruppen, mit Experimenten überziehen. Und äh, wenn es die informierte Zustimmung gibt, dann muss das äh, vernünftig passieren. Und das passiert hier eben nicht. Und wir müssen das ganz freiwillig machen. Nein, jetzt äh, nehmen wir dir die Arbeit weg und. Äh, Du arbeitest leider nur für die Rente, aber die wirst du dann auch nicht bekriegen. Das heißt, jetzt zeigt das Böse sein wahres Gesicht, wie das immer am Ende ist wenn man diese ähm, Kurven der Grässlichkeiten sieht. Und das gilt nicht nur in Amerika, sondern ich glaube, die Welt wird sich vereinen und sagen, das reicht, wir brauchen das alles nicht, wir brauchen diese ganzen Spielzeuge nicht. Meine Assistentin hat gestern ein Telefon gegeben, es gibt kein einziges iPhone irgendwo bei AT&T im ganzen Land nicht. Wir haben noch nicht mal den Anfang gesehen der Lieferkettenprobleme, die wir nächste Woche sehen werden. Und wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, weil bei mir kann man ähm, äh, keinen Benzinrasen mehr, mehr benutzen. Ähm, und äh, man, das heißt äh, die Lkw-Fahrer können nicht mehr die Container von den Hafen abholen. Aber es wird exponentiell schlimmer werden nächste Woche. Deswegen empfehle ich jeden jetzt noch, in den nächsten drei Tagen ihre Einkäufe zu machen. Ähm, das, was sie für Thanksgiving haben wollen. Und man, Airlines auch, die dürfen nicht streiken in unserem Land. Weil der Kongress gesagt hat, das ist eine Katastrophe, wenn... Die streiken, also machen sie es nicht. Sie müssen dann äh, natürlich intern äh, Dienst nach Vorschrift machen, aber sie äh, sagen offiziell, dass sie nicht streiken. Aber hinter der Szene, hinten gestern habe ich ge, äh, gehört, äh, wie äh, die, äh, dass, äh, die... die... Äh, hat die Besatzung sich darüber unterhalten, wie wenig Luftverkehr doch ist. Ich äh, kann hier nicht sagen, dass ich zu illegalen ähm, Aktionen aufreffen will. Wenn sie nicht streichen dürfen, tun sie es nicht. Aber ich kann auch nicht sagen, man kann die Flut aufhalten derjenigen, die genug haben und die nicht mehr bereit sind einzunehmen und sie werden ihre Arbeit unterbrochen. Wenn das so ist, dann äh, ist das damit, wenn wir zwangsgeimpft werden sollen, dann arbeiten wir einfach nicht.
6: Ja, das wird wirklich sehr interessant zu sehen, was passiert. Wenn genügend Leute mitmachen, dann wird das mit Sicherheit noch viel mehr Menschen weltweit motivieren und das ist mit Sicherheit eine äh, Demonstration der Stärke, es wird interessant sein zu sehen, was dabei rauskommt, aber irgendetwas muss passieren, das ist sicher. Und wenn die Menschen äh, ihre Macht nutzen, das ist wirklich eine Demonstration, das ist die, das grundlegende Recht, das wir alle ähm, verfassungsgemäß haben, das ist die freie Meinungsäußerung. Das nutzt man als Demonstration, um der Regierung oder den Regierungen zu zeigen, dass es genug ist. Also ich bin wirklich voll und ganz dafür. Ich glaube aber, dass es
5: wichtig ist, es gibt sicherlich viele Querverbindungen der unterschiedlichen Gruppen, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, es ist wichtig, sicherzustellen, dass keine Aufstände passieren. Denn wenn es nicht genügend Essen gibt für alle, vielleicht können die sich alle zusammenschließen. Und einfach nur als Idee oder Vorschlag, dass beispielsweise die Lieferketten in dem Sinne der Nahrungsversorgung der Menschen nicht unterbrochen wird. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, denn ansonsten kann das auch sehr schnell in eine Richtung gehen, wo die Regierung sagt, das ist um Inlandsterror. Das ist, glaube ich, eine sehr feine Linie, wo man sich hinstellen muss, dass man genügend Solidarität hat, so dass es nicht völlig verrückt wird und äh, dann Ausschreitungen passieren, wo die Regierung dann einschreiten kann und äh, das Militär möglicherweise sogar einsetzt.
6: Das ist mit Sicherheit ein guter Punkt. Aber die Gruppen, die dahinter stecken, das sind die äh, Arbeiter und die kennen ihre äh, Lieferketten besser als wir. Und äh, die äh, Lkw-Fahrer haben ihren äh, CB-Funk. Äh, die dürfen streiken. Äh, die haben das Recht zu, rein, äh, zu streiken. Äh, ich denke, die Menschen äh, bunkern schon mal Lebensmittel. Und äh, das sind die Menschen, die am wenigsten äh, geimpft sind. Und äh, gegen die wurden ja auch die meisten äh, äh, Menschenrechtsverletzungen äh, oder Bürgerrechtsverletzungen äh, vorgenommen. Also ja, die Menschen müssen natürlich ein bisschen äh, äh, bunkern, auch wenn sie nicht alles, äh, jede Soße haben, klar. Aber äh, wir haben immer gesagt, dass wir, äh, es wird immer gesagt, dass wir das Falsche machen, aber äh, was äh, Martin Luther King getan hat, war natürlich... Äh, friedlich zu demonstrieren und genau das machen wir. Wir machen äh, Sit-ups, Sit-ins, äh, genau das hat Martin Luther King im Süden gemacht, im Süden der USA und ich sage einfach, äh, wir äh, können natürlich nicht sagen, äh, was die Menschen machen sollen, aber das ist natürlich genau das Gleiche äh, im äh, Bürgerrechtsbewegung, da ist vieles auf äh, Grassroots-Ebene, äh, passiert, äh, bevor es zu den ganz großen Demonstrationen kam. Und äh, ich denke, diese vorbereitenden Dinge mussten passieren, damit die Bevölkerung so weit ist, äh, so weit kommt, zu an zu erkennen, was richtig und äh, fair ist. Dass also zum Beispiel auch Schwarze den gleichen Zugang zu Bildung äh, und Freiheit haben sollen wie alle anderen. Und ich glaube, am Anfang der Vir dieser äh, Viruspandemie äh, dann hieß es, ah, es ist ja keine Pandemie, äh, wenn äh, wir sagen, dass äh, sie jetzt nicht mehr äh, zur Arbeit gehen können, dass sie äh, äh, sterben werden daran, dann äh, werden uns die Linken äh, das vorwerfen. Also waren die äh, Richter sehr konservativ, sehr zurückhaltend. Und jetzt, wenn wir äh, die Menschen sehen in den Straßen, dass sie sagen, wir haben genug von den Pflichten, wir äh, haben genug von dem Ganzen. Dann denke ich zumindest, dass es den Richtern und den Gerichten in diesem Land die Möglichkeit geben, wieder das Richtige zu tun, denn sie wissen, dass die Bevölkerung so weit ist, dass wir diese Rechtsprechung dann auch, diese Gerichtssprüche dann auch wirklich zu verstehen. Und ich denke, dass die Arbeiter und ähm, Angestellten. Das sind doch gute Menschen, die wollen das Land nicht schädigen, die äh, haben nie was Schlimmeres gemacht, als mal falsch zu parken. Aber sie sehen, dass die Freiheit gefährdet ist und sie gehen, äh, sie streiken dann, äh, um die Freiheit wieder zurückzubekommen. Dann ist das wirklich äh, das Wert, auch wenn es ein bisschen Härten äh, mit sich bringt. Da haben Sie absolut recht, wenn Sie sagen, dass die meisten
5: Gerichte versagt haben viel mehr in diesem land hier als in den usa da gibt es immer noch einige unabhängige der richter wenigstens aber es ist auch wahr wenn sie sagen dass die gerichte normalerweise der öffentlichen meinung folgen und das ist das was wir jetzt hier sehen und das ist eine großartige idee in diesem sinne
6: ja vielen dank nochmal dass ich hier sprechen darf um das zu publizieren andere länder dürfen natürlich gerne mitmachen mit den usa Arbeiter, Arbeiterinnen werden äh, streiken. Also jetzt am 8. November fängt das an, die ganze Woche bis äh, Thanksgiving, äh, also 11. November. Das, da wird es viele Demonstrationen geben, äh, die größte in Dallas, äh, in Texas, und wir werden eine Webseite haben. Da gibt es noch eine andere Demonstration am Donnerstagabend, am äh, Tag der Veteranen wird es in San Francisco eine geben. Also das ist nicht einfach einer, äh, dass es nicht um einen Menschen geht, der äh, gezwungen wird. Auch Menschen, die schon äh, in Rente äh, sind, ihr könnt mitmachen und euch an den Demos äh, beteiligen und sagen, wir unterstützen diese äh, Impfpflicht nicht, äh, denn das ist wirklich äh, die Antithese der Freiheit und letztendlich sind wir immer noch ein freies Land, wir sind... Ein äh, Freigeboren, wir sind eine Demokratie und das wird wirklich klar werden am Montagmorgen. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sprechen darf. Das ist mir eine große Freude.
5: Vielen Dank, Lee, dass Sie so früh aufgestanden sind. Ich glaube, es ist erst 6 Uhr bei Ihnen, aber ich glaube, es ist zwar wichtig und es wird sehr motivierend sein für viele, viele Menschen.
6: Ja ohne äh, Mikrofon ähm, äh, wäre das nicht möglich gewesen, aber äh, Sie müssen jetzt wieder mit Ihrem nächsten Gast weitermachen. Vielen Dank! Vielen Dank,
5: wir bleiben in Kontakt. Schöne Grüße. Ja. Bin gut, danke, tschüss.
1: Yes. Um,
5: gut, uh, Jay Bedaceria ist Professor der Medizin in Stanford an der Universität. Er ist äh, Gesundheitsexperte und er ist auch Co-Autor und Unterschreiber der Great Barrington Declaration, zusammen mit Martin Kulldorf und Sunetra Gupta. Und ich hoffe, dass Sie nicht zu lange gewartet haben. Sind Sie da? Ja. Ähm,
6: also ich war schon äh, die ganze Zeit dabei. Sie, sie kennen Lee Dundas wahrscheinlich, ja? Ah ja, natürlich. Hab' sie aber noch nie getroffen.
5: Ja, ich auch nicht. Das war das erste Mal. Ein Freund hat uns zusammengebracht. Wie geht es in Stanford? Wie ist Ihr Leben? Ja,
6: das waren interessante 20 Monate, muss ich sagen. Das Umfeld in Stanford, wenn man sich das von außen anschaut, dann gibt es hier einige Leute, die sich gegen diese Maßnahmen, die Einschränkungen stellen, die wir hier sehen. Äh, Mike Labbitt und ein paar andere. Aber ich muss sagen, ich bin seit 35 Jahren in Stanford und ich habe noch nie so ein Umfeld gesehen, das sich so der offenen Diskussion äh, widersetzt. Also das ist das Schlimmste äh, für die akademische Freiheit in Stanford. Das ist das, was wir auch von
5: vielen Wissenschaftlern in diesem Land hören, und ich weiß, dass viel mehr Wissenschaftler äh, sagen, eine echte wissenschaftliche Debatte ist in den letzten 18 Monaten unterbunden worden, ein guter Freund, ich werde Ihren Namen nicht nennen, eine bekannte Professorin. Ähm, an unserer Universitäten hier hat mir gestern gesagt, dass sie bereit ist, als Experte aufzutreten äh, bei verschiedenen äh, Klagen, auch in den USA. Und sie wird uns weiterhin hinter den Szenen unterstützen. Aber sie sagt, ich kann das nicht öffentlich machen, weil ich dann alles äh, verliere, meinen Lebensunterhalt verliere. Also soweit die freie Rede betrifft, sind wir in
6: schlechtem Zustand. Ja. Ich habe schon bei 40 Fällen äh, pro bono als Gutachter gearbeitet und es hat mich wirklich äh, sehr beeindruckt. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, äh, äh, wissenschaftliche Experten, äh, die zustimmen, dass die Lockdowns ein äh, unwissenschaftlicher, katastrophaler äh, Fehler war. Ähm, und äh, es gab viele von Ihnen, die die Great Barrington Erklärung unterschrieben haben. Ich habe von vielen äh, E-Mails bekommen. Einige haben ihre Arbeitsstelle verloren, andere haben äh, Stipendien verloren, haben Kollegen verloren. Es ist ein unfassbares Umfeld. Normalerweise ist es in der Wissenschaft gut, äh, in den, äh, im Streit zu liegen. Äh, wir lernen daraus äh, aus unterschiedlichen äh, Ansichten. Aber wir greifen nicht das, die Basis an, die es uns ermöglicht, miteinander äh, zu debattieren. Und was mit dieser Pandemie passiert ist, ist, dass äh, es hier wirklich alles eingefroren ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, im, äh, die für Lockdowns sind. Ich glaube, dass es einige Wissenschaftler gab, die das äh, befürwortet haben und dann den Diskurs wirklich eingefroren haben und damit die Lockdowns durchgesetzt haben. Das ist das, was wir auch glauben. Nachdem
5: wir ungefähr 150 Experten befragt haben aus allen Bereichen der Wissenschaft, aus der ganzen Welt, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich überhaupt nie um Gesundheit ging hier. Wir verneinen nicht, dass es ein Virus gibt, aber es ist nur so, wie John Ioannidis, den Sie gerade erwähnt haben, sagt, ich glaube, er ist äh, durch eine Studie, die er gemacht hat, zu dem Schluss gekommen, was auch dasselbe ist, was die WHO sagt, die äh, Todesrate durch diesen Virus, was auch immer, es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, es ist ein künstlicher Virus, ist. das macht aber keinen Unterschied, weil das menschliche Immunsystem scheinbar in der Lage ist, damit umzugehen, aber die Mortalitätsrate, wenn sie bei 0,1415 Prozent liegt, dann liegt das wie bei einer normalen Grippe und wir können nicht wirklich verstehen, welch, warum die, die, die sich mit beschäftigen, worum es hier
6: geht. Es geht definitiv nicht um Gesundheit. Ja, nicht. denke, also ich gehe von 0,2 Prozent aus. Irgendwer hat das in seinen Studien herausgefunden. Das Entscheidende hier ist gar nicht, wie viele es nun sind. Die, das Entscheidende ist, dass diesen starken Altersunterschied bei den Risiken gibt. Das heißt, ältere Menschen haben hier wirklich ein sehr hohes äh, Sterblichkeitsrisiko. Äh, auch von der Studie von Johnson Johnson wurde das gezeigt: 5 bis acht Prozent. Das ist eine sehr hohe äh, Sterblichkeitsrate, rate, wenn man 70 oder über 70 oder 80 Jahre alt ist. Andererseits haben wir natürlich eine andere, äh, eine viel niedrigere Sterblichkeitsrisiko. Äh, das ist das Entscheidende bei der äh, politischen Antwort darauf. Selbst wenn wir ein hohes Stabilitätsrisiko haben in einem bestimmten Alter, das, das äh, leugnet ja niemand. Dann wäre die richtige Antwort natürlich, den Schutz zu konzentrieren, die Menschen finden, die wirklich gefährdet sind und dann Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um sie zu schützen und den Rest der Gesellschaft in Ruhe zu lassen, denn die die äh, die, die Gesellschaft so durcheinander zu bringen, das schadet doch allen, auch den äh, Vulnerablen, auch die Vulnerablen. Das ist schon seit Jahrhunderten so und äh, Pandemik, äh, Pandemien führen zu Todesfällen, zu Leid, das kann man leider nicht vermeiden, das machen solche Krankheiten mit den Menschen. Die Frage ist nur, wie kann man den Schaden minimieren vom Virus selbst und, die, und den, den Maßnahmen natürlich. Das war die Frage, die wir uns letztes Jahr uns hätten stellen sollen, statt dem zu machen, was wirklich passiert ist, nämlich eine panikartige Antwort, statt dem Vorsichtsprinzip zu folgen. Diese Panik äh, hat dazu geführt, jegliche Opposition zu unterdrücken. Wenn man dagegen ist, äh, wenn man gegen den Lockdown ist, dann ist man für den Virus. Das ist doch Blödsinn. Diese, verrückte, dieser verrückte Ansatz äh, hat viele äh, Wissenschaftler zum Schweigen gebracht. Aber wenn man sich jetzt auf diese höheren Sterblichkeitsraten in den
5: älteren Bevölkerungsgruppen ansieht, dann muss man natürlich in Betracht ziehen, dass sie
6: viele Vorerkrankungen hatten. Und ihre Immunsysteme sind wahrscheinlich oft schon mal geschwächt im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Also
5: geht es geht nicht nur um ältere Menschen, sondern um Menschen mit besonderen Risikokonstellationen von Anfang an. Also zum Beispiel Menschen, die in Intensivpflege sind, in Altenheimen, sodass das Risiko dort einfach nur deutlicher ist.
6: Darf ich dem einen Aspekt hinzufügen, wenn das äh, Durchschnittsalter der Menschen, die an Covid-19 sterben, ist 84 bei den Menschen in Deutschland, dann sterben Menschen ohnehin schon in dem Alter, zwischen 84, 94, 95, dann sterben ja die meisten Menschen eh. Und die meisten sterben an irgendwas, was nicht unbedingt Covid ist. Das kann man nicht ändern und Covid finden wir bei vielleicht nicht mal 10% von ihnen. Es gibt noch 200 andere Viren, die da sind, vorhanden sind und ähm, den Tod befördern. Wovon reden wir hier? Wir müssen uns doch daran erinnern, dass es hier nicht um eine Katastrophe geht. Ja, ich glaube, diese Unterhaltung ist etwas,
5: was okay ist. Ich denke, die Frage ist, wo man die Ressourcen priorisiert. Das ist auch gut, darüber zu reden. Und ich stimme völlig zu, dass in der Medizin ist es niemals das äh, Pathogen der Erreger selber, sondern die Interaktion des Erregers mit der infizierten Person. Und natürlich gibt es dort welche, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind als andere. Die Frage ist nur, wie viele Ressourcen verwenden wir darauf, Risikogruppen zu schützen? Für mich ist das absolut okay, das zu tun. Ich denke, das sollte man tun. Und äh, wir sollten niemanden einem Risiko aussetzen, äh, unnötigerweise auch, wenn er Risikogruppe ist und sowieso nicht mehr lange leben wird. Aber das ist eine Diskussion, die die Gesellschaft führen muss. Das Problem, was ich habe, ist, dass anstatt äh, diese biologischen Faktoren zu ignorieren, wie Sie gesagt haben, äh, das äh, liegt dem Ganzen ja zugrunde, und dann zu sagen, okay, wir sollten das zur Kenntnis nehmen und unsere Antwort darauf ausrichten, die jetzt sagen wir aber, die einzige Möglichkeit, die Risikogruppen zu schützen, ist, die ganze Gesellschaft einzuschließen. Und das hat nicht funktioniert, das hat komplett versagt. Und deswegen sind 80 Prozent der, der äh, Gestorbenen über, 80, über 60 und in äh, Altenheimen. Und wir, einige haben gedacht, dass wenn man mit den Lockdowns die Risikogruppen schützt, aber das war offensichtlich sehr, sehr falsch. Wir haben keine Technologie, um die Ausbreitung dieses Virus zu unterbinden. Das haben wir nicht. Und mit den, wenn wir mit dem Lockdown irgendeinen geschützt haben, dann war das vielleicht ein kleiner Teil von 30 Prozent von Leuten, die sich äh, es leisten konnten, nicht ihren Job zu verlieren, ähm, weil sie von zu Hause arbeiten konnten. Und alle anderen haben wir ja trotzdem dem Risiko ausgesetzt. Das ist etwas ähm, ein, ein, ein klassenbasierter Ansatz in gewisser Weise äh, für den Schutz vor dem Virus. Und man kann nicht nur die Reichen schützen und dann erwarten, dass, jeder,
6: dass es ein gutes Ergebnis für alle gibt. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ja ein äh, Ansatz, äh, eine Lösung, die für alles gut sein soll, dass das mehr kaputt macht als äh, schützt.
5: Ja, und ich glaube, was ist, was ist das Vorsichtsprinzip? Das war ja am Anfang so. Wir wussten nicht, wie tödlich dieses Virus ist. Nehmen wir mal das Schlimmste an. Und da können wir dann schon mal daraus ableiten, was wir tun sollen. Okay, das ist durchaus vernünftig. Wenn ich nicht weiß, was da passiert, dann muss ich das erstmal so machen und mich dann aber darauf ausrichten, in dem, was ich sehe. Man kann dann aber nicht einfach sagen, dass... Alles nichts kostet. Das heißt, man muss ganz klar gucken, was ist natürlich der Sch die schädliche Auswirkung der Maßnahme und das muss man ins Verhältnis setzen. Die Lockdowns haben katastrophale Auswirkungen auf die Bevölkerung, insbesondere die Ärmere, gehabt. Es gibt massive Rückstände in Menschen, die ihre Krebs vor Früherkennung nicht gemacht haben. Beispielsweise die psychologischen Auswirkungen sind einer Katastrophe. In den USA hat es ein Studium eine Studie gegeben, die sagt, dass einer von vier ähm, jungen Leuten im Alter von Mitte 20 ernsthaft Selbstmord in Betracht gezogen hat. Ähm, soweit die öffentlichen Berichte erkennen lassen, ist das nicht passiert, aber es gibt einen Anstieg in Drogenmissbrauch und ähm, Verzweiflung in den Menschen, und ich glaube, wir sehen hier nur die Spitze des Eisberges. Das sind nicht Dinge, die sofort wieder verschwinden, sondern das wird Mühe kosten, diese Probleme anzugehen. In den äh, in Großbritannien gibt es ähm, einen großen Rückstau von ähm, möglichen äh, Operationen, einschließlich Herzoperationen, Dingen, die nicht so dringend sind. Und... Äh, das wird noch eine ganze Weile so weitergehen mit diesen katastrophischen, katastrophalen aus, aus, äh, Auswirkungen. In, der, äh, in den Entwicklungsländern wird das aber noch wesentlich mehr sein. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren eine Milliarde Menschen aus der Armut geholfen und das liegt daran, dass die armen Länder ihre Wirtschaften neu organisieren, um in der, in der globalen Wirtschaft teilzuhaben. Und das hat in gewisser Weise funktioniert. Da sind natürlich viele Ungleichheiten entstanden, aber gleichzeitig sind viele Menschen der Armut entkommen. Und über Nacht haben die Lockdowns einfach das zurückgesetzt und es ist vorhersehbar, dass 100 Millionen Menschen in ähm, Armut zurückgeworfen worden sind mit einem Einkommen von weniger als 3 Dollar pro Tag. Und eine Milliarde ist in Nahrungsmittelknappheit, in Hunger getrieben worden. Hunderttausende von Kindern äh, in ähm, Südasien sterben am Hunger. Jetzt schon. Wegen der Lockdowns. Und Wir haben gesagt, wir sollten ähm, wirtschaftliche Güter nicht gegen Gesundheit tauschen. Das war sehr unmoralisch, weil Wirtschaft ist Gesundheit für die armen Länder. Und dieser ganze Diskurs wurde von einer sehr kleinen Gruppe Menschen geleitet, Virologen, Epidemiologen, die eigentlich nicht die, Ex die das Wissen haben, wie die Welt funktioniert. Und sie schützen die Ge Gesellschaft gar nicht. Es gibt mehr, viel mehr zur ähm, menschlichen äh, Gesellschaft als ein einzelnes Virus. Und äh, deswegen geht diese Katastrophe jetzt ja auch noch weiter
6: was mich in diesem ganzen Prozess äh, immer äh, bestürzt hat, ist, wenn man sich für diese Richtung entscheidet und alles macht, um ein äh, gutes Bild der äh, Nebenwirkungen zu haben, also welche, äh, was bedeutet es, wenn das neue Virus zuschlägt, dann führt man viele Autopsien durch, um äh, zu sehen, was wirklich passiert, aber das ist ja gar nicht passiert. Hier zumindest, und das haben wir in vielen Ländern gesehen, waren Autopsien entweder verboten oder zumindest stark äh, äh, wurde äh, davon abgeraten. Und das ist ein seltsamer Ansatz. Normalerweise sollte man das alles tun, um richtige wissenschaftliche Vorstellungen davon zu bekommen, was hier passiert aus äh, dieser Richtung auch. Und dann wären dann auch vielleicht bessere äh, Schlussfolgerungen möglich gewesen dann können wir uns eben auch um die äh, Risiken für die äh, Menschen äh, kümmern, die eben vulnerabler sind in diesem Zusammenhang. Das scheint also irgendwie eine Schieflage zu sein, äh, dass man diesen Ansatz hat, äh, wie Rainer gesagt, dieses, äh, diese eine Lösung, die für alles passen soll, statt dass man das gesamte Bild sieht äh, von aus verschiedenen Seiten, also einerseits virologisch, andererseits auch was die Nebenwirkungen angeht. Und äh, da fühle ich mich sehr unwohl damit, äh, wenn ich diese zu äh, äh, sehen. Warum denken Sie, war dem so? Warum haben einige wenige, so eine Gruppe von Wissenschaftlern, sich auf diesen, äh, dieses Virus kopriziert und dann gesagt, wir brauchen diesen Lockdown? Warum war das ein Unfall? Wir haben langsam den Eindruck,
5: nachdem wir nun diese ganzen Experten gehört haben, bekommen wir langsam den Eindruck, da steht eine Agenda
6: hinter. Na gut, da bin ich jetzt kein äh, Experte, mich dazu zu äußern, ob da, äh, ob da äh, etwas äh, dahinter steht. Aber wenn wir uns fragen, warum haben äh, die Regierungen der ganzen Welt diesen Ansatz äh, gewählt? Das, äh, es geht im Wesentlichen um Nachahmung. Also die Menschen haben gesehen, was China gemacht hat. Und es sah so aus, dass äh, die Lockdowns in China funktioniert haben im Januar, Februar äh, 2020. Und dann haben sie sich Italien angeschaut. Und es war eine Katastrophe, was da passiert ist. Die... Leichen haben sich in Kathedralen gestapelt, die Krankenhäuser waren überlaufen, ein ganz, eine ganz große Katastrophe und sie haben sich alle gedacht, naja gut, der Ansatz von China hat funktioniert, der Ansatz von Italien nicht. Und für Politiker und Politikerinnen äh, ist das ein Virus, eine Krankheit, das sich äh, ausbreitet. Und wen, an wen wendet man sich? Man wendet sich an Menschen, die äh, sich mit... Ähm, ansteckenden Krankheiten auskennen und deren Ausbreitung. Und die sind natürlich ganz, äh, das sind Fachidioten. Was denken die? Ähm, die sind ja, die, die werden nicht äh, darüber äh, beurteilt, äh, wenn etwas schief geht. Äh, oder beziehungsweise die werden dann äh, beurteilt, dann müssen einfach sagen, na gut, ich bin den, äh, dem wissenschaftlichen Rat gefolgt. Die meisten haben doch gar nicht die Expertise, um äh, die richtige Entscheidung zu treffen. Also haben sie diese Expertengruppen, die ihnen sagen, okay, der Lockdown hat hier funktioniert, dort hat es nicht funktioniert. Wir sollten einen Lockdown machen. Wie kann man sich dagegen wehren? Das ist für jeden Politiker äh, sehr schwierig, das äh, von sich zu weisen. Denn wenn er sich dagegen äh, zur Wehr setzt und es kommt zu einem katastrophalen äh, äh, Ergebnis, dann stehen sie dumm da, während wenn sie sich den das machen, was die Experten empfehlen und es geht schief, na gut, dann haben sie wenigstens das gemacht, was die Experten empfohlen haben. Aber was ja schon merkwürdig ist, dass sehr früh
5: andere hervorgekommen sind, beispielsweise Wolfgang Wogart, der gesagt hat, das ist nicht die richtige Maßnahme. Und es ist schon sehr auffällig, dass diese, dieser Diskurs, der dann hätte einsetzen können, dass das verhindert worden ist äh, mit äh, Beschimpfungen, dass diese Menschen äh, verrückt sind, dass es äh, äh, keinen Hintergrund hat. Und das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich kann schon verstehen. Am Anfang geht man in diese Richtung und nimmt das, was erstmal sicher ist, erscheint zumindest. Und danach
6: ja. Ja, Eine tiefere Analyse muss doch dann einsetzen.
5: Ja, weil es gab Menschen, die gesagt haben, äh, wenn sie mal an John Dionides denken, der gesagt hat, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige hier oder der Metastudien gemacht hat und zu sagen, es ist doch nicht so gefährlich, müssen wir nochmal genauer gucken, das ist nie passiert. Also das ist schon komisch, dass das dann in dieser Richtung weitergegangen ist.
6: Das war ein furchtbares Umfeld für die Wissenschaft. Ich habe da schlimme Dinge gesehen. John ähm, hatte damit zu kämpfen, ich habe damit zu kämpfen, statt eine Debatte führen zu können. Äh, ich habe ähm, für Santa Clara äh, County äh, geforscht und die äh, Ergebnisse waren äh, nicht in der Presse. Wir haben gesehen, dass äh, im Mai 2,7 Prozent äh, die ähm, Krankheit hatten und äh, ähm, Antikörper hatten und in einem anderen äh, ähm, Landkreis waren es 4% Prozent und man konnte äh, man hätte sich fragen müssen, warum waren es so viele, warum konnte es nicht auf Zero äh, 0 war das, bringen. War das März oder April 2020? 2020, im April. Im März 2020 äh, hat äh, John gesagt, wir wissen nicht, wie gefährlich das ist. Wir müssen da eine Studie durchführen, um zu sehen, wie tödlich das ist, damit wir die richtigen äh, Antworten entwickeln können. Richtige, äh, Wissenschaft also ordentliche Wissenschaftler wie John wurden an den Rand gedrängt, äh, als ob sie niemand wären, als, als sie keine Erfahrung hätten. Und ein Zeit des Problems ist, dass bis April 2020 schon katastrophale Fehler begangen worden waren. Und wenn man mal in diese Richtung losmarschiert, und Fauci äh, äh, hat ja empfohlen, die Wirtschaft äh, zu schließen, dann sieht man natürlich die Nebenwirkungen, die katastrophalen Nebenwirkungen nicht mehr, denn man ist so ein äh, engstirniger Wissenschaftler, und da müssen natürlich alle anderen an den Rand gedrängt werden, die ihnen widersprechen, ansonsten können sie sich ja nicht durchsetzen. Einige könnten dann ja zu der Schlussfolgerung kommen, dass sie etwas ganz Schlimmes gemacht haben, dass sie einen katastrophalen Fehler begangen haben. Das wird sowieso das Urteil der Geschichte sein, äh, dass die Entscheidung, die äh, USA in Lockdown zu schicken, ein katastrophaler Fehler war. Es gibt übrigens eine... Äh, Wolter hat äh, die Organisation, äh, die in den USA arbeitet, da, der gehöre ich an, Collateral Global nennt sie sich. Und sie hat eine Reihe von Studien in Auftrag gegeben, um die Auswirkungen äh, einer Reihe dieser Lockdowns zu äh, untersuchen. Äh, Herr Gupta war daran beteiligt. Man kann das nicht verstecken. Es sind so katastrophale äh, Vorkommnisse, die so viele Menschen geschädigt haben, da kann man die Konsequenzen nicht unter den Teppich kehren. Die Debatte wird sich auch darum äh, drehen, ah, das wäre ja sowieso passiert, mit oder ohne Lockdown, aber das ist Blödsinn. Die katastrophalen Schäden, ich möchte nur ein Beispiel dafür geben, in Kalifornien fast 18 Monate lang äh, konnten die Kinder nicht in öffentliche Schulen gehen. Meine Kinder konnten nicht physisch in die Schule gehen. In Schweden blieben die Schulen die ganze Zeit offen, ohne jegliche Einschränkung, die ganze Zeit über. Ich hätte nicht freiwillig meine Kinder aus der Schule genommen, niemals. Das ist eine verrückte, nutzlose Taktik. Die aus einer Panik geboren wurde. Die Kinder äh, werden, sind davon nicht sehr stark betroffen. Sie verbreiten diese Krankheit. Und das wussten wir schon ganz früh. Schon im April 2020 gab es ja diese tolle Studie, die wirklich gezeigt hat, äh, wer äh, wirklich effiziente äh, Spreader sind für diese Krankheit. Und äh, die Schulen waren in Schweden offen, nicht in Kalifornien. Das waren keine freiwilligen Entscheidungen, das waren Entscheidungen von Regierungen, die die Menschen dazu gezwungen haben, das zu tun, was sie getan haben. Aber es hat auch eine Panik in der Bevölkerung befördert. Und das ist eine riesige Verletzung der öffentlichen äh, Vertrauens. Eine K Panik zu schaffen, das wurde ja gemacht, damit die ähm, Politiker und Politikerinnen. Ähm, sich durchsetzen konnten. Es muss eine Gegenbewegung geben, das sehen wir jetzt so langsam auch, sich äh, äh, zu bilden. Ich glaube, äh, in äh, Kalifornien anderen äh, Bundesstaaten haben einige Gouverneure von Anfang an sich dem Ganzen so ein bisschen widersetzt. Und jetzt sehen wir, dass die Menschen, die wirklich darunter zu leiden hatten, die wehren sich jetzt dagegen. Äh, der demokratische Kandidat in äh, Virginia zum Beispiel, er war nicht Gouverneur, aber er war natürlich für diese ganzen äh, Maßnahmen und der ist äh, nicht gewählt worden. Ja, aber Sie können auch sehen, es ist nicht nur der Schaden oder die Schäden äh, der äh, Lockdowns. Jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, äh, dass es zu Impfschäden kommt. Äh, die Nebenwirkungen sind nicht wirklich ausgeforscht. Und wir sehen jetzt auch äh, den, äh, die Vorstellung von äh, Impfpflicht, wo man nicht mehr frei sich entscheiden möchte, ob man an diesem Experiment sich beteiligen möchte oder nicht. Ich denke, das ist nochmal was anderes. Es geht hier nicht nur darum, äh, dass wir über Stil Ziel hinausgeschossen haben mit den Lockdowns, sondern auch immer äh, problematischere Entscheidungen. Äh, diesem Narrativ zu folgen, dass wir einmal die falsche Richtung eingeschlagen haben und jetzt dieser Taktik zu, viel, äh, zu folgen, Aber und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt der äh, Ausstieg äh, und selbst das ist jetzt nicht mehr der Ausstieg zur äh, Normalität. Wir wissen also nicht, was die noch alles im Ärmel haben, äh, um mit diesem falschen Narrativ weiterzumachen, statt eine öffentliche Diskussion oder eine wissenschaftliche Diskussion darüber loszutreten.
5: Ja, ich glaube, die Impfstoffe sind wirklich interessant. Gehen wir mal im März 2020 zurück. Ich habe äh, Impfstoffe studiert und äh, mit der FDA zu Impfstoffsicherheit gearbeitet. Und mein Eindruck ist, dass es eine ganze Weile dauert, um einen Impfstoff zu entwickeln, zu testen und einzusetzen. Und ich habe gesehen, wie Trump die Entscheidung getroffen hat, diese Operation Warp Speed zu machen, wo die Idee war, dass man da sehr schnell zu einem Impfstoff kommt. Und ich habe gedacht, das ist unwahrscheinlich, dass das klappen wird. Okay, wir sehen, was passiert ist. Aber ähm, es scheint mir schon, schien mir eine außergewöhnliche Wette zu sein, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir haben dann gesehen, okay, es sieht so aus, als ob das, äh, der Impfstoff kommt. Und wenn wir bis zum Impfstoff dann einen äh, Lockdown haben, dann können wir das Problem lösen. Und ich glaube, dieser Gedanke hat die Lockdowns eigentlich unterstützt. Weil wenn es einen Endpunkt gibt, dann können wir fast alles aushalten, selbst diese schrecklichen Lockdowns. Dann kamen die Impfstoffe und äh, die meisten waren ganz glücklich, das zu sehen. Und ich glaube, Menschen, die ein hohes Risiko haben, an Covid zu sterben, für die ist das, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, die älteren Menschen, wenn man ein hohes Risiko verringert und auf der anderen Seite nur etwas Unsicherheit hat, okay, jedes Medikament hat irgendwie Nebenwirkungen und man wägt das gegeneinander ab. So also macht man das ja in der Medizin ja immer. Es gibt ja keinen Eingriff, der irgendwie überhaupt keine Risiken hat. Also erschien es mir, dass die Impfstoffe eingesetzt werden können, um das Risiko zu mindern. Das erschien mir als eine durchaus gute Idee. Ähm, Wolfgang hat natürlich einiges anderes dazu gesagt, aber gleichzeitig ähm, äh, kann man damit das Risiko verringern und das wäre ja schon mal gar nicht schlecht. Aber wenn man jetzt äh, die Altersstufen runtergeht, dann gerät dieses, äh, diese Risikobalance eben aus der Balance. Das heißt, wenn wir ein ganz kleines Risiko haben, macht es keinen Sinn, die möglichen Nebenwirkungen und in Kauf zu nehmen. Und man musste also eigentlich klinisch entscheiden, jeder für sich persönlich und sagen, ist das richtig? Solche Unterhaltung führt man ja ständig mit seinem Arzt, wo man entscheidet, okay, es gibt hier ein neues Medikament oder eine neue Therapie oder was auch immer, wird mir das helfen, ich glaube, viele Menschen, die jetzt hier die ähm, Impfung vorantreiben, die sehen das als Nutzen für die Gesellschaft. Das ist ja bei vielen Impfstoffen auch so. Ähm, wenn wir Kinder impfen, dann bekommen sie die bestimmte Krankheit nicht. Sie sind geschützter und damit ist die gesamte Gesellschaft geschützter. Aber ich glaube, viele haben das von diesem Impfstoff auch gedacht. Und das stimmt nicht. Dieser Impfstoff ist... Nach einigen, schützt einen nach einigen Monaten nicht mehr und hat sehr wenigen Anschu äh, Schutz vor Ansteckung. Vielleicht hält es fünf, sechs, sieben Monate, aber nach fünf, sechs, sieben Monaten schützt es einen nicht mehr vor einer Infektion. Das heißt, ich habe mich im April 2021 impfen lassen und
6: im August habe ich Covid bekommen. Da habe ich eine Frage dazu. Kennen Sie irgendeinen anderen Impfstoff, der äh, die Möglichkeit hat, äh, erfolgreich äh, zu impfen. Ähm, das ist ungefähr 100. Haben Sie, kennen Sie einen Impfstoff, der so viele Impfdosen braucht, um einen Krankheitsfall zu vermeiden? Ich glaube, die Frage ist, in dem Kontext zu
5: sehen, wo das eingesetzt wird. Wenn man eine sehr, sehr seltene Krankheit hat, dann impft man viele, viele äh, Kinder gegen Diphtherie beispielsweise und äh, das ist natürlich schwierig, diese Zahl, wenn man ähm, das in einer hohen ähm, Anzahl hat, also die Krankheit weit verbreitet ist, dann ist natürlich diese Zahl schnell erreicht. Also das ist eher individuell zu sehen, denke ich. Es ist die Risikominimierung für jeden Einzelnen. Man bekommt da eben bessere Werte, wenn man das ein höheres Risiko hat. Also ich kann natürlich, wenn ich einigen wenigen alten Menschen das,
6: die Impfung gebe, dann schütze ich besser, als wenn ich es vielen Jungen gebe. Ja, richtig. Wenn Sie mit Ihrem mit den Kindern in ein gefährliches Land reisen möchten, wo noch viel Differenz äh, umgeht, dann äh, gibt es natürlich Sinn, eine genau. Impfung zu bekommen. Genau, ja. Ja, es ist halt eine äh, Einzelentscheidung. Ähm, und äh, wenn man sich überlegt, wenn man erwartet, dass eine, ein Impfstoff Immunität herstellt, dann ist das nicht richtig. Es wird behauptet, dass schwere äh, Krankheitsverläufe vermieden werden. Wir sind doch nicht mal sicher, äh, ob das stimmt, denn die Zahlen, die wir aus Israel und in, äh, aus Großbritannien sehen, sind, dass 85 äh, bis 90 Prozent der Menschen, die mit Covid ins Krankenhaus kommen, äh, schon zweimal geimpft sind. Wir müssen also uns genauer angucken, viel genauer angucken, wie erfolgreich die Impfstoffe sind. Äh, selbst der Erfinder von mRNA-Impfstoffen oder der Impftechnik, Robert Malone, den hatten wir auch schon hier als Interviewpartner und das ist ein sehr ruhiger Mensch, aber in der Zwischenzeit ist er wirklich wütend geworden. Er sagt, das ist eine Verletzung aller medizinisch-ethischer äh, Prinzipien. Wir hätten nicht so weit gehen dürfen mit diesen Impfstoffen.
5: Ich bin nicht so überzeugt von der Langzeitschutzwirkung. Es gibt diese Kohortenstudien. Wenn man mal guckt, wie viele äh, ins Krankenhaus kommen, kommen und geimpft sind, dann muss man natürlich über die gesamte Bevölkerung gucken und sehen, wie viele das sind und wie viele geimpft sind und wie viele von denen dann ins Krankenhaus kommen. Äh, solche Studien haben, neigen dazu, eher einen Schutz, eine Schutzwirkung äh, zu erkennen. Aber die gleichen Studien, die feststellen, dass es keinen Schutz oder geringe Schutz vor, nach einigen Monaten geben,
6: ich denke, es ist ganz äh, wichtig zu unterscheiden, äh, wo der Schaden herkommt von diesen Menschen, die im Krankenhaus auflaufen, äh, 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 ob das aus dem Spike-Protein des Impfstoffes kommt oder von einem Virus. Ich weiß nicht, ob irgendwer da schon eine Unterscheidung getroffen hat.
5: Es gibt den Antikörpertest, der das unterscheidet. Also wenn man mit dem Virus infiziert ist, dann hat man Antikörper auf den nuklearen, auf den Kern und das Spike-Protein. Und wenn man die Impfung hat, dann macht man nur ein äh, Antikörper gegen das Protein. Das ist eine
6: gute Unterscheidung. Kennen Sie jemanden, der das gemacht hat? Ich bin nicht
5: sicher. Ich glaube, es gibt einige Ansätze, aber keine groß angelegten Studien dazu.
6: Das wäre wirklich wichtig, denke ich. Gerade für Israel wäre es die wichtigste Studie überhaupt.
5: Und diese Antikörpertests sind billig. Ich weiß auch nicht, warum wir die nicht eingesetzt haben. Ich habe immer gedacht, dass wir die im großen Umfang benutzen, um den, äh, das Virus einschätzen zu können. Haben wir aber nicht. Und das wundert mich irgendwie auch ein bisschen. Okay, da habe ich natürlich meine Theorien zu, aber ich denke, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie die Wirkstoffe, die Impfstoffe eingesetzt werden. Und wenn ich richtig liege, dann ist das ein persönlicher Schutz gegen eine schwere ja. Erkrankung. Ja. Und die Entscheidung muss in ähm, Beratung mit dem Arzt und der eigenen Gesundheit erfolgen. Das ist kein Werkzeug, um eine Krankheit massenweise auszurocken. Das, auszurotten. Das geht überhaupt nicht. Ähm, Katzen haben es, Hunde haben es. Und es gibt eine Studie von der USDA, dass ähm, die äh, Rehe in den USA, 40 Prozent der Rehe, haben Antikörper gegen Corona. Äh, also Ratten, äh, äh, Fledermäuse können es offensichtlich auch bekommen. Ähm, man kriegt das nicht ausradiert. Und der Impfstoff, ironischerweise, äh, hat die WHO ihre Definition äh, dann ja geändert und gesagt, Herdenimmunität kann nur durch Impfung erreicht werden. Ironischerweise, wenn diese Impfung das nicht macht, dann äh, trägt es gar nicht zur Herdenimmunität
6: bei. Ja, stimmt. Es hat mich immer verwirrt, wenn ich gehört habe, dass das zweite Mal, dass Sie die Infektion einer sehr wichtigen, äh, eines sehr wichtigen Aspektes äh, für Pandemien äh, geändert haben. Das erste Mal war 2009, als Sie in, beschlossen haben, die Definition von Pandemien zu ändern. Davor gab es drei Elemente, die für eine Pandemie erforderlich waren. Das eine war eine Krankheit, die sich weltweit ausbreitet. Zweitens mit sehr vielen äh, schweren Krankheitsverläufen und drittens vielen Todesfällen. Und dann wurde es geändert zu einer Krankheit, die sich weltweit ausbreitet, was es natürlich dazu äh, möglich macht, jede Grippe zu einer Pandemie zu erklären. Und dann, und das hat ja dann die äh, Schweinegrippe äh, äh, angefangen, und dann haben sie äh, über Nacht äh, umdefiniert, was Herdenimmunität bedeutet. Äh, das sieht ein bisschen so aus, als würden die in diesem Zusammenhang mit der Corona-Virus, äh, äh, die, dass die einzige Möglichkeit äh, der die Herdimmunität äh, zu erreichen, äh, die wäre, dass äh, man äh, die Impfung bekommt. Und zwar nicht 75 Prozent der Bevölkerung, sondern 100 Prozent der Bevölkerung. Ich bin nun kein äh, Mediziner, aber das scheint mir keinen Sinn zu ergeben. Man muss gar nicht 100 Prozent der
5: Bevölkerung impfen, damit die Krankheit verschwindet. Die Krankheit ist sowieso endemisch, die geht nicht wieder weg. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich gar nicht so beängstigend, denn äh, die Folgeinfektionen sind äh, wesentlich schwächer sowieso als die Infektion, weil das Immunsystem ja schon gelernt hat und äh, dass wenn man ein Jahr nach der Infektion das neu bekommt, da haben viele Studien gezeigt, dass das zwischen 0,3 und 0,8 Prozent liegt, dass man sich überhaupt neu infiziert und die sind dann auch noch milder, die Krankheiten, die daraus folgen. Das wird einfach ein kreisendes, ein zirkulierendes Coronavirus, dass immer mal wieder, jeder von uns wird dieses Virus bekommen, mehrere Male in seinem,
6: ihrem Leben. Und die äh, WHO äh, behauptet, dass es ein neues Virus ist und äh, dass es wichtig sei, die Menschen vor neu, äh, neuen Viren zu schützen und die ignorieren, dass die Viren sich jedes Jahr erneuern. Das ist etwas ganz Natürliches und unser Immunsystem hat überhaupt kein Problem damit, sich mit neuen Viren auseinanderzusetzen. Wir haben so viele, unsere Immunsysteme haben so viel Erfahrung, äh, dass sie äh, erkennen, dass es fast dasselbe wie letztes Jahr
5: ja, das ist ja genau das. Wenn... Janata Gupta hat diese Idee, dass das globale Viro Viron, also alle Viren dieser Welt, ähm, verschiedene Erreger ausbilden und man trainiert sein Immunsystem darauf und wird immer gesunder. Und das hat die Weltbevölkerung auch so gemacht. Das ist ein potenzieller Grund, warum die Lebenserwartung im Allgemeinen gestiegen
6: ist. Das ist eine sehr interessante Hypothese, denn wenn man die Menschen isoliert mit einem Lockdown und äh, ihnen den Kontakt mit ihren Familien verbietet, dann verlieren sie ja ihr Training. Das stimmt. Dann schützt man sie vielleicht damit gar nicht, wenn man das von ihnen verlangt. Ja, vielleicht, äh, wenn
5: das richtig ist, dann werden wir bald ein Immundefizit haben, das natürlich auch wieder Folgen hat, äh, die für lange Zeit gelten. Das werden wir sehen müssen. Ich glaube nochmal. Ich möchte nochmal einen Gedanken zu den Lockdowns äußern. Warum haben wir das zum Beispiel 2009 nicht gemacht? Ich glaube, Zoom ist dafür verantwortlich. <lacht> wenn man jetzt 30 Prozent der Menschen, äh, die äh, hätten ihren Job sonst verloren, wenn es Zoom nicht gäbe. Ja, stimmt.
6: Stimmt. Ja. Als Sie äh, diese Studie erwähnt haben, die im äh, März, April 2020 mit John durchgeführt haben, äh, ich habe in den Nachrichten äh, darüber gehört, selbst in den äh, Mainstream-Medien, äh, meine Frau und ich waren damals noch in Kalifornien, und äh, ich habe angefangen, mich zu fragen, ob, ich weiß nicht, ob ich die Zahlen richtig notiert habe, wie viele Menschen, haben Sie gesagt, hatten in Santa Clara County schon ähm, Antikörper, 2,8 Prozent oder wie viel? Ja, es war eine Studie. Wir haben, glaube ich, 3.000, 3000
5: Personen untersucht und zwar 50 positive. Wir hatten ein Schema, dass eher die reicheren Teile überwacht über, ähm, hat. In den ärmeren Teilen würde das höher sein, wenn man das entsprechend anpasst, dann kommt man bei diesen 2,8 Prozent raus. Wir haben eine ganz ähnliche Studie gemacht in L.A. County, fast gleichzeitig mit anderen ähm, Personengruppen. Und da sind wir auf 4 Prozent Antikörper gekommen. Beide weisen auf eine Sterblichkeitsrate von ungefähr 0,2 Prozent hin. Wir haben aber beispielsweise da niemanden in Altenheimen untersucht.
6: Und eine Bemerkung ähm, im Zusammenhang mit den, dem Lockdown und ähm, besonderem ähm, Schutz der äh, Risikogruppen, ähm, es wäre natürlich im Zusammenhang äh, der äh, Wahlfreiheit, ähm, angemessen gewesen, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, das Risiko in Kauf zu nehmen, also zum Beispiel ihre äh, Familie zu sehen. Die haben sich vielleicht überlegt, ich habe sowieso nur noch drei Monate zu leben, äh, je nachdem, was der Arzt mir sagt. Dann ist es doch wirklich ganz brutal, was wir hier gesehen haben, äh, in den USA und vielen anderen Ländern, dass äh, die Menschen wirklich eingesperrt waren und in den Altenheimen sterben mussten, ohne ihre Kinder noch mal sehen zu können, bevor sie äh, verstarben. Das ist natürlich auch etwas, äh, was Schlimmes für die Verstorbenen. Aber auch, was macht das mit der äh, psychologischen, äh, mit, dem, äh, mit der äh, Psyche der Menschen, der äh, Hinterbliebenen, die sich nicht verabschieden konnten? Das wird uns noch Jahre ja, begleiten, denke ich. das war gruselig, was wir da gemacht haben. Das war, äh, ich
5: habe die Zahl vergessen, es gab einen großen Anstieg in äh, Sterbefällen von ähm, Demenzpatienten. Und die sterben einfach an Einsamkeit. Das ist ganz klar. Es muss immer so individuell sein. Das heißt, man muss natürlich sehen, okay. Ich ähm, stecke dich weg, nur weil du eine Risikogruppe bist und gucke deine persönliche Situation nicht an. Das ist ein, großes Fehler, ein großer Fehler. Ich bin ein großer Freund der zielgerichteten, des zielgerichteten Schutzes Und das heißt, speziell die Risikogruppen zu schützen. Aber ich bin kein Freund davon, Leute in Quarantäne zu zwingen, wenn sie das nicht wollen. Ich will nicht, besonders nicht, wenn sie gesund sind, äh, dass sie irgendwie das Risiko haben, äh, mit ihrer Familie, Weihnachten zu verbringen. Ich weiß nicht, welche Werte dahinter stecken können. Und ganz ehrlich, wenn ich 80 bin und ich habe Enkelkinder und es gibt irgendwie eine Pandemie und das äh, betrifft 80-Jährige, dann werde ich trotzdem gerne Familie. Meine Familie zu Weihnachten haben, lieber äh, einmal äh, mehr Weihnachten als 81 werden und dann zu sterben. Also, äh, aber das ist natürlich eine individuelle Entscheidung und das sollte es auch bleiben.
6: Ja, und was äh, das bestätigt, ist ja, dass die äh, Staaten, die keine der Anti Corona-Maßnahmen hatten, äh, keinen Lockdown, keine äh, soziale Distanzierung, keine Maskenpflicht, die denen ging es nicht schlimmer als den äh, Staaten mit schweren, äh, mit harten Lockdowns, also North und South Dakota sind das beste Beispiel. Das sind ja benachbarte Staaten. In South Dakota haben sie nichts gemacht. In North Dakota war es umgekehrt. Wir haben auch mit den, äh, von den Amischen in Pennsylvania gehört, die sich von der modernen Welt abschotten, die aber trotzdem noch ein sehr lebenswertes Leben leben, leben natürlich. Aber die haben äh, keinen äh, Strom. Die schauen sich die äh, Mainstream-Medien nicht an. Das hat äh, vieles von der Panik weggenommen. Und die haben gesagt, lasst doch diese äh, Krankheit ihren äh, Lauf nehmen. Die hatten überhaupt keinen Lockdown, keine äh, Impfungen. Und die haben gesagt, äh, die waren überzeugt, dass vor allem, wenn man krank ist, braucht man ein soziales Leben. Dann muss man Menschen haben, die einen umarmen, die einen anfassen. Und... Äh, Sie haben uns gesagt, dass im Mai 2020 das Ganze vorbei war. Ähm, da sind nicht viele gestorben, das war wie eine Grippesaison, ähm, so haben die das erklärt. Dasselbe gilt für die orthodoxen Juden in Israel. Wir hatten hier zwei Interviewpartner, die uns erläutert haben, was in Israel äh, passiert ist. Das zeigt, dass Sie recht haben, wenn Sie sagen, das war ein katastrophaler Fehler.
5: Ja, das Beispiel, was ich immer nutze in, im Rückblick... Ist äh, In Florida, wenn man die altersjustierte Sterbefälle zwischen den verschiedenen Staaten anpasst, man muss das natürlich anpassen, aber das ist im Ergebnis immer identisch. Florida hatte volle Schule, die haben die Schulen nicht geschlossen, die haben die Kirchen nicht geschlossen, die haben die Geschäfte nicht geschlossen, und nur, ich glaube, nur einige Teile haben ähm, einige Dinge geschlossen. Und Kalifornien hatte keine Schulen, Maskenzwang, sie hatten das volle Programm. Und äh, jetzt werden auch die Impfungen dort zwangsmäßig vorgeschrieben. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die Zahlen waren genau gleich, wenn man die Altersunterschiede rausrechnet. Und ich glaube, man kann den Daten nicht ausweichen hier. Und die zeigen ganz klar, dass die Lockdowns nicht geschafft haben, was sie sollten, nämlich vor Covid zu schützen. Was sie allerdings geschafft haben, ist, das war komplett negativ. Physische, gesundheitliche Probleme, wirtschaftliche Probleme, die wir jetzt noch sehr lange bezahlen müssen.
6: Ja, die schlimmsten Auswirkungen der Maßnahmen kommen erst noch auf uns zu. Das ist wirklich bizarr. Es gab frühe Warnungen, nicht nur von Ihrer Universität, von John Leonidis, selbst von den Vereinten Nationen. Ich kann mich an die Namen der Leute nicht erinnern. Einige der prominenten Mitarbeiter der Vereinten Nationen haben dies schon sehr früh hervorgehoben im Mai letzten Jahres, denke ich. Die haben gesagt, das Einzige, was der Lockdown erreichen wird, die Armen werden noch ärmer und viele Menschen werden verhungern. Und genau das ist passiert. Ja, ich
5: habe diese Aussagen auch gesehen. Das war Mai 2020. Und dort wurden katastrophale Anstieg der Armut vorhergesagt. Und genau das ist das, was passiert ist. Es ist nicht so, dass wir das nicht gewusst hätten. Die Menschen waren gewarnt ähm, und trotzdem, oder die Entscheider waren gewarnt, trotzdem ging es so. Und ich, ich glaube, vielleicht war ich etwas naiv. Vielleicht, ich habe gedacht, dass die Menschen gesagt haben, dass sie sich um die Gesundheit der Menschen die Armen um die in der Welt kümmern, haben sie das gemeint. Und als dann das kam, haben wir gesehen, dass wir das komplett vergessen hatten. Das ist unglaublich immoralisch, unmoralisch. Wir erschaffen eine globale Welt, wo alles miteinander verbunden ist und diese Verbindung viele Menschen auch ernährt und äh, sie aus wenigstens aus der nah Armut raushält und plötzlich über Nacht entscheiden wir, nö, gilt doch alles nicht, wir schützen uns lieber selber und wir ziehen die Zugbrücke hoch, gewissermaßen. Und ich glaube, das ist äh, das, was wir hier wirklich in uns haben, in der Gesellschaft und das Virus hat uns das
6: vor Augen geführt. Naja, ich denke, dass... Ähm das Bild sich ändert, wie Lee Dundas gesagt hat, endlich kommt es zu einer Gegenbewegung. In Teilen der Bevölkerung läuft das schon seit einer ganzen Weile, aber ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass wenn mir jemand vor anderthalb Jahren gesagt hätte, dass wir irgendwann Masken tragen würden, dass es Maskenpflichten geben würden, dass es ähm, Impfstoffe geben würde, die eigentlich gar keine Impfstoffe sind. Wenn man sie genauer anschaut, dann hätte ich jemanden, der mir das vorher gesagt hätte, gesagt, nimm deine Pillen, geh zum Arzt. Aber nachdem wir ähm, all diese äh, Experten aus allen möglichen Wissenschaftsbereichen gehört haben, bin ich inzwischen zum Schluss gekommen, dass es hier von Anfang an nie um die Gesundheit ging. Es ging von Anfang an. Äh, nie darum, es wurden schwere Fehler gemacht, aber ich denke, dass diejenigen, und ich werde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ich weiß auch, dass Sie da keine Experte sind, aber wir sind zum Schluss gekommen, dass diejenigen, die dahinter sind, und man muss auch halt nur dem Geld folgen, um zu sehen, wer das ist, dass das, nicht, dass das keine äh, Fehler waren, sondern dass das äh, absichtlich passiert ist, Die Zerstörung der Wirtschaft war Absicht, und ich äh, fange an mich zu fragen, ob die Zerstörung der Gesundheit, ob das einfach nur ein Fehler ist, ob da noch mehr dahinter steht, aber da müssen wir uns das einfach noch genauer uns anschauen. Ich glaube, ich
5: glaube, wir müssen eine Autopsie vornehmen von dem, was hier tatsächlich passiert ist, um es mal medizinisch auszudrücken. Das passiert in der Medizin oft, ne, wenn jemand verstorben ist, dann macht man eine entsprechende Konferenz dazu. Was ich fürchte, was passieren wird, ist oder könnte, ist, dass die offiziellen Untersuchungen von denen durchgeführt werden, die dieses diese Politik entworfen haben. Und wir müssen da natürlich die Kontroversen reinbringen. Und die Menschen, die Dissidenten waren, äh, die müssen ernsthaft eingebunden werden. Ansonsten wird die Öffentlichkeit den Auswertungen nicht folgen.
6: Sie haben ja in, Standard, in Stanford äh, tolle äh, Richtlinien äh, zur institutionellen äh, Korruption. Wir haben das nicht nur in der Wissenschaft. Institutionelle Korruption. Ja. Ich bin äh, ein
5: Optimist. Ich Weiß ich nicht, ob ich optimistisch bin, ich optimistisch sein soll in unserer Fähigkeit, das zu bewerten und auszuwerten und richtig auszuwerten. Ansonsten wird das, was wieder passiert, Was würde das wieder passieren? Die gleichen katastrophischen Auswirkungen, Katastrophalen Auswirkungen für die Bevölkerung, das darf eigentlich nicht wieder passieren. Die Wissenschaft hat einfach versagt in dieser Pandemie. Sie hat einfach die Dissidenten ausgeschlossen, und hat Menschen... Warum muss man mutig sein, um seine Meinung zu äußern? Das sollte gar nicht
6: nötig sein dazu in einem freien Land. es ist doch ein freies Land. Sie und ich und wir haben ein Recht auf frei, äh, zur freien Rede und plötzlich gilt das nichts mehr.
5: Ja, ich denke, die Wissenschaft hat versagt, die Politik hat versagt, die Medizin hat versagt. Und das müssen wir ernst nehmen. Ich glaube... Ich sehe eine Zukunft, wo wir das ernst nehmen und sagen, okay, wir wollen keinen Biosicherheitsstaat, äh, wo wir diese totale Überwachung gegen eine einzige Krankheit haben. Ich sehe aber auch eine Zukunft, wo wir darauf zulaufen. Wir sehen, was in Australien Neuseeland los ist. Wie wollen die da wieder rauskommen?
6: Ja, äh, Wissen Sie, dass wir hier etwas hatten? Ich weiß noch nicht, ob das schon entschieden ist oder ob das äh, gerade entschieden wird, äh, äh, dass gesagt wird, die äh, Pandemie ist vorbei, äh, aber trotzdem wollen sie mit den äh, Gesetzen gegen die Pandemie äh, weitermachen. Das ist wirklich verrückt. Das ist eine äh, politisches Perpetuum mobile geworden, ein äh, Perpetuum mobile der Machtausweitung äh, und das muss enden. Da äh, brauchen wir einen evidenzbasierten
5: Ansatz. Vor zwei Jahren wäre das lächerlich gewesen, aber wenige Leute
6: haben gelacht darüber. Ja, gut. Jay, Professor Badacharya, äh, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns Ihren äh, Blickwinkel äh, dessen zu erläutern, was äh, sich... Äh, aus medizinischer Sicht zugetragen hat. Ich weiß, dass es noch sehr früh ist, um das zu bew bewerten, äh, aber vielen Dank und ich, äh, wir, wir werden natürlich äh, in Kontakt bleiben, denn ich bin ziemlich sicher, dass es schon bald Neues zu berichten geben wird.
5: Es war mir eine große Freude, dabei zu sein. Ich habe viele von Ihren Videos auch schon gesehen und ich bin sehr gerne auch wieder dabei.
6: Ja, wir sind äh, froh, dass wir Sie im Team haben, sozusagen. Vielen Dank und äh, ein schönes Wochenende. Vielen Dank Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.
1: Jetzt haben wir noch...
0: Wolfgang, wir würden ganz kurz, der äh, Kluse Krings hat noch ist ja ein bisschen unterbrochen worden, durch die, eben. weil wir ein bisschen verspätet mhm. gestartet sind. Und er hat jetzt noch 10, 12 Minuten, würde er gerade noch seine, seine Aspekte zum Abschluss bringen. Ich finde, die passen jetzt auch ganz gut nochmal zu dem, Passt was wir gut, in der Zwischenzeit ja. gehört haben. Ich glaube, das macht ein ganz, guten, äh, ganz gutes... Äh, also Bogen. Und wenn du so lange noch warten könntest, bin gespannt auf das, was du uns sagen wirst, der hat seine neuesten Erkenntnisse zu den ja. Impfstoffen. Aber dann, dass wir gerade noch mal mit Kluse äh, Krings sprechen. Ich
2: versuche es schnell zu machen. Ich versuch, es schnell zu machen. Ähm, also auf beide Vorredner würde ich gerne noch so ein ganz kleines bisschen eingehen. Allerdings innerhalb dessen, was ich ohnehin vortragen wollte. Das ist jetzt wieder ein großer Sprung, weil völlig weg von der Medizin im Grunde ja. Ähm, Zunächst mal war mit Jay ähm, dieser kurze Wechsel hier. Hat das jetzt ganz? Ist es geplant? Also hat es eine Agenda? Das finde ich auch sehr schwer zu beantworten, ob das eine Agenda hat. Meine erste Hypothese ist ja, dass Covid dazu genutzt wurde, um wieder neues Geld in diese Finanzmärkte reinzupumpen. Die Leute, wenn man denen gesagt hätte, 2018, pass mal auf, danke, dass ihr das letzte Mal die Banken rausgerissen habt. Die Sache sieht jetzt so aus, die Banken brauchen wieder Geld. Die sind zwar noch gar nicht zusammengebrochen, die dürfen aber auch diesmal nicht zusammenbrechen. Wir müssen das Geld vorher reinschießen. Dann hätte man das politisch nicht mehr durchbekommen. Aber im Zuge von Covid war es eben möglich, dies zu tun. Und in dem Zusammenhang würde ich immer davor warnen, so eine monokausale Argumentation aufzubauen. Ich denke, dass dieser Gedanke richtig ist. Aber es hatten andere Akteure auch ihre eigene Agenda, was sie gerne machen wollten. Also wenn man es mal kurz durchgeht, Söder, Spahn und Laschet wären gerne Bundeskanzler geworden. Ja? Die hatten einen ernsthaften Grund, diese Show zu fahren. Bill Gates, der rausgegangen war aus Microsoft und sich jetzt als Wohltäter der Menschheit da empfindet mit, den großen Pharma, mit der großen Pharmaindustrie, der hatte auch eine, sah auch eine Notwendigkeit, diesen Zug am Laufen zu halten. Die WHO die ähm, ja mit immer äh, weniger Mitteln von den Regierungen äh, äh, alimentiert wurde und immer mehr aus der Pharmaindustrie bekam, hatte auch einen Grund sozusagen an die Pharma was zurückzugeben, die, die Show sozusagen laufen zu lassen oder auch noch zu befördern. Ähm, einige sehr, sehr rechte Kreise denen äh, Demokratie und Mitbestimmung und Gewerkschaften und so weiter sowieso ein Dorn im Auge waren, äh, sahen die gute Möglichkeit, das Volk zu disziplinieren und zum ersten Mal jetzt wirklich auf einen ganz anderen Weg zu bringen. Und es gab eine Menge Leute, die auch mit so einer ähnlichen Ansicht in, äh, sagen wir mal, sehr rechtslastigen Medien wie dem Deutschlandfunk, Bayerischen Rundfunk, der FAZ und so weiter äh, unterwegs waren, die durchaus auch wieder eine eigene Agenda hatten, das unbedingt unterstützen zu wollen. Also es ist sozusagen nicht nur einer. Ich glaube, das ist ein Konglomerat von Sachen war. Und ich fand die Erklärung von Jay eben gar nicht so schlecht, dass... Ähm, wie will man denn als einer, der keine Ahnung hat davon, eine gegenteilige Entscheidung treffen? Mhm. Falls das irgendwie schief geht, landet das ja alles bei dir. Mhm. Also das heißt, wenn der Schneeball, der da gerade rollt, groß genug geworden ist, ja, dann kann ja eigentlich auch keiner mehr aussteigen. Und dennoch sind all diese Interessen in diesem Schneeball mit drin gewesen. Ich glaube, das...
4: Wenn man das, wenn man das jetzt nur finanziell sieht, ist es ja auch genial, denn äh, diese jetzt wird ja diese ganze Sache, diese Maskenfetzen, diese dieser schnell und billig herzustellende Massenhaft herzustellende sogenannte Impfstoff und all diese Dinge, die kosten ja nichts. Da ist ja bei der Produkt, da steht ja keine Produktionskosten. Das ist lächerlich im Gegensatz zu sonst mühsam äh, aus probierten und, und schwierig auf Hühnereiern bebrüteten. Das ist alles viel teurer als das, was jetzt uns verkauft wird. Und damit wird massenhaft öffentliches Geld, das heißt massenhaft Steuergelder bei minimalem Aufwand, bei minimalen Investitionskosten, werden massenhaft die Milliarden der Steuerzahler abgeräumt und privatisiert. Das heißt, damit werden die Konten aufgefüllt auf unsere Kosten und das funktioniert wunderbar. Also die, ja. die sahen so richtig ab mit unheimlich geringem Aufwand. Die machen uns Angst und wir geben alles, damit wir und bitten uns den uns zu, damit und machen das mit.
3: Ja. Und
2: ja, die und die Politiker bestechen ist ja nicht teuer. Das sind ja nur ein paar.
3: Ja. Ja. <lacht>
2: ja, auch richtig. So, also das, das ist dieser eine Punkt nicht. Also das ist so ein Konglomerat, wo jeder seinen eigenen äh, kleinen Vorteil drin sieht. Deswegen läuft das Ganze auch so gut. Das andere, was noch überhaupt nicht angesprochen wurde, ähm, äh, Jay hatte hat es ganz kurz in dem Nebensatz gesagt und dann war es wieder weg. Ich wollte auch jetzt nicht unterbrechen, weil ich ja so völlig unmedizinisch äh, hier unterwegs bin. Aber er hat China gesagt. Und ich finde, China, das ist was, da müssen wir einen Moment bei bleiben. Mhm. Ähm. Ich habe das ja vorher gesagt. Die Idee war ja, China wird unser großer Markt, und jetzt ist das Ding schief gelaufen. Jetzt kommt es uns von China entgegen. Ja, wir sind eigentlich der chinesische Markt. Aber wir haben in der Zwischenzeit gelernt, dass dieses chinesische Modell unglaublich gut funktioniert. Also ich, ich nenne es jetzt mal, um überhaupt einen Namen dran zu hängen, das Konfuzianische Modell. Ja, ähm, man hat jetzt in der Pandemie-Anführungszeichen gesehen, ähm, dass äh, China nicht nur wirtschaftlich weltweit unglaublich erfolgreich ist, sondern auch sehr resilient gegenüber dieser Pandemie. Denn es gab keine großen Demos, nicht? Es gab keine äh, organisierten Proteste. Es ging also praktisch ganz China läuft auf so einem Modell, dass man praktisch Uh, ungehindert und unbeschwert Geld machen kann. Nicht? Mhm. Es gibt keine Gewerkschaften, die da dazwischen kommen können. Das ist alles dieses konfuzianische Modell. Uh, es steht ein großes Wort oben drüber, das wir völlig anders verstehen würden. Ja? Und das heißt Harmonie. Wenn die Chinesen von Harmonie reden, dann meinen die Polizeiknüppel, Gefängnisse und Konzentrationslager. Das ist konfuzianische, chinesische Harmonie 20. Jahrhund 21. Jahrhundert. Und da hat sich natürlich bei uns manch einer auch gedacht: Ja, Mensch, irgendwie, wenn das Modell so erfolgreich ist, warum übernehmen wir das eigentlich nicht für uns? Und also, wir haben noch gar nicht in diese Richtung gedacht. Die, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich so ein, paar, ein paar Tage verzögert, weil gerade Kabul fiel. Ähm, die Sache ist, wir können davon ausgehen, Amerika ist eigentlich als die Supermacht der Welt abgetreten. Also in dem Moment wurde es richtig sichtbar. Und so wie wir alle in ganz Westeuropa praktisch unsere ganzen Länder nach Amerika ausgerichtet haben ab 1945, scheint der Wind jetzt aus einer anderen Richtung zu kommen. Und wir könnten uns ja mal auch in diese andere Richtung ausrichten. Das, ich sage ja immer, das ist im, im Sta Stadium einer Hypothese. Ja? Mhm. Aber wir bauen das chinesische Modell doch ziemlich genau schon nach. Also was hat die Pandemie, die angebliche, was hat sie geleistet für uns? Ähm, eine komplette Stilllegung, wenn nicht Abschaffung für die Zeit, der Zivilgesellschaft, ja. die überhaupt nicht mehr stattgefunden hat. Ja? Abbau der Bürgerrechte, haben wir schon gesagt, und auch eine Atomisierung der Gesellschaft. Ähm, wenn man diese drei nimmt, noch dazu, mit dem, dass man ja besonders tapfer sein muss, wenn man, selbst in der Wissenschaft, haben wir gerade eben gehört, ähm, was andere eine andere Meinung vertritt, ja, dann haben wir eigentlich schon das chinesische Modell. nicht Die totale Absu äh, Atomisierung der Gesellschaft. Das war meine Hypothese Nummer eins, äh, aufgebaut auf diesen wirtschaftlichen Themen. Hypothese Nummer zwei. Covid war zu kurz.
3: Mhm.
2: Ähm, wir wissen von dem Vertrag, der geschlossen wurde von der Bundesregierung mit einer Werbeagentur, die das Ganze ja begleiten sollte. Und ich finde, das klappt auch ganz gut, was die Jungs machen. Ja, also,
0: das ist hier, das ist hier im and Friends in Berlin. Genau.
2: Genau, ja. der Vertrag, also ich weiß nur die Zahl 22 Millionen, hat er ja gekostet, ob das die erste Tranche war oder über die ganze Zeit, weiß ich nicht, geht auch aus der Antwort nicht hervor. Das ich glaube, kommt da, ne, denke ich auch nicht, aber das soll auch jetzt sein. das ist keine Diskussion sozusagen, keine Neiddiskussion. Diskussion. Mhm. Was mich interessiert an diesem Vertrag ist, dass er gleich von Anfang an bis zum 1. April 2024 abgeschlossen wurde. Ja. Was ich, ja, was ich ja super fand, wie jemand so früh schon wissen konnte, dass die Pandemie nicht vorbei ist vor dem 1. April 2024. Mit anderen Worten, irgendwas ist schiefgelaufen. Die Pandemie labert jetzt gerade aus, obwohl sie doch noch ein bisschen länger hätte bei uns bleiben sollen. Warum macht sie das? Die Leute gehen von der Fahne. Die Leute haben keine Lust mehr auf diese Pandemie. Und wir dürften uns nicht... Ähm, davon beeindrucken lassen, dass wir die Leute in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Straßenbahn mit Maske sitzen sehen. Wir dürfen uns nicht davon beeindrucken lassen, dass sie eine Maske tragen im Supermarkt. Denn das ist einfach nur die Feigheit des Volkes. Die wollen kein Ticket kassieren, die wollen kein Ärger haben. Also machen Sie es mit. Ich gehe in Supermärkte ohne Maske. Ich sitze auch im Zug, auch im ICE, auch über 500 Kilometer ohne Maske und muss feststellen, dass ich nicht angesprochen werde. Es versucht gar keiner. Ja? Weil derjenige, der mich anspricht, der hat schon längst selber eingesehen, dass es mit der Maske eigentlich Quatsch ist. Sie haben gesagt, äh, die, 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 die Welle ändert sich. Ja? Ähm, mhm. Die Welle hat sich schon geändert. Das haben wir nämlich bei den Wahlen gesehen. Mhm. Diejenigen, die so sehr darauf gesetzt haben, dass sie Bundeskanzler werden, mit dieser Nummer, haben alle kläglich verloren. Mhm. Herr Söder war ja nun der, der Sheriff vor allen. Ja, der hat das schlechteste Wahlergebnis eingefahren, das Bayern jemals gesehen hat bei der CSU ähm, äh, und, und Herr Laschet war ja nicht viel besser. Ähm,
1: dafür hat aber Herr Scholz, der keinen Finanzskandal ausgelassen hat, äh, ein bisschen gepunktet.
2: Ne? Ja, dafür hat, ähm, genau genommen, also äh, wenn wir uns jetzt plötzlich mal zurückversetzen würden, sagen wir in die 50er Jahre, würde man doch sagen, es hat keiner gewonnen.
3: Das stimmt.
2: Es hätte doch nie einer vor 20 Jahren gedacht, dass jemand, der 15, so und so viel Prozent hat, dass der eine Wahl geworden. ist. Wir hat.
1: hätten um ein Haar-Weimarer Verhältnisse gehabt. Genau. Ja, da kommen wir vielleicht noch hin.
2: Weiß man nicht. Ähm, ja. so, ein Grund, warum die Leute auch von der Fahne gehen, ist gerade die Impfung. Man muss nur einmal ums Eck denken. Ja, äh, weil... Dass es das möglicherweise gesundheitliche Folgen noch mal haben könnte in der Zukunft, haben viele schon gehört. Gut, dann sagt man sich, gut, ich lasse mich impfen, dann, äh, dann passiert mir jetzt nichts. Dann wird einem eröffnet, man muss sich zweimal impfen lassen. Jetzt gerade arbeiten wir daran, dass man sich dreimal impfen lassen muss. Und irgendwann werden die Leute sagen, aber wir gehen doch jetzt nicht mehr in den Lockdown. Ich doch nicht, nachdem ich mich dreimal habe impfen lassen. Dreimal habe ich die Zähne zusammengebissen und habe gedacht, ähm, das ist mir eigentlich zu gefährlich. Und dann gehe ich in den Lockdown. Das heißt, natürlicherweise auf diese Art kommt Covid gerade zu einem vorzeitigen Ende. Das war gar nicht geplant, dass es so schnell zu Ende gehen soll. Mhm. Und das wäre jetzt sozusagen Hypothese Nummer drei. Vergesst Covid, willkommen, Lieferengpässe und Ressourcenknappheit. Ich würde gleich gerne mit so ein paar Grafiken enden, was dieses Thema anbetrifft, weil ich glaube, dass das das Nächste ist, womit wir uns auseinanderzusetzen haben. Mit Lieferengpässen und Ressourcenknappheit kann man wunderbare Sachen machen, wenn man es mal weiterdenkt. Das ist so wie mein Artikel im April, wo ich mir keinen Lockdown habe denken können. Ja, aber wir wissen ja jetzt, dass die durchaus in der Lage sind, sehr viel weiter zu gehen, als man am Anfang gedacht hat. Was kann man alles machen mit Ressourcenknappheit und Lieferengpässen? Zum Beispiel Stromabschaltung. Nicht? Die Chinesen machen es gerade schon vor. Ja? Also äh, Verhältnisse wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Charlottenburg gesagt bekommt, ihr habt äh, heute habt ihr zwei Stunden Strom von Mitternacht bis zwei Uhr früh. Also Es gibt Filmaufnahmen, dass die Berliner Hausfrauen sind dann nachts aufgestanden, um zu bügeln und Wäsche zu waschen, weil um drei Uhr hatte Neukölln oder irgendein anderer Bezirk den Strom. Ähm, natürlich muss man dann auch äh, damit leben, dass auch die Straßenbeleuchtung ausgegangen ist, also macht man Ausgangssperren, wenn der Strom schon ausfällt. Ja, nicht? Genau. Man kann Betriebsschließungen machen weil ja äh, der Nachschub an Material äh, nicht mehr da ist. Nicht? Man kann Leute in die Arbeitslosigkeit treiben und, äh, was man auch nicht vergessen darf, wenn denn das, die, diese Wohltaten ausgeschüttet werden ja, ans Volk, dann geht es irgendwie zum Beispiel über das Sozialamt. Und ich glaube, das wissen alle Sozialhilfeempfänger, wie man beim Sozialamt behandelt wird. Also das heißt, es läuft auf eine Reglementierung einer größeren Anzahl der Bürger hinaus, letzten Endes. Das wäre, sage ich mal, hypothetisch das, was man aus dieser Krise machen könnte, aus dieser neuen, die jetzt vielleicht kommen wird. Jetzt würde ich gerne mal an die Regie, wir haben da was mit den, mit den Dollars. Ja, weil da haben wir es. Also... Ich, ich suche nach Indizien, ob das, was ich erzähle, möglicherweise wahr sein könnte. Ja. Ja? Da haben wir die Ausweitung der Geldmenge. Wir machen es relativ schnell, weil ich weiß, dass wir hinter der Zeit sind. Wir machen es relativ schnell. Ähm, äh, etwa ein Fünftel aller Dollars auf der Welt wurden dieses Jahr geschaffen. Aber man achte oben auf das Datum. Oder wo ist das Datum? Haben wir das irgendwo? 8.
0: Oktober 2020 steht das? Ja, genau.
2: Das heißt, wir sind in 2020, ähm, inzwischen habe ich Werte gelesen, wir können vielleicht mal noch auf Seite 2 gehen, inzwischen habe ich Werte gelesen, dass wir inzwischen 40 Prozent der Dollars geschaffen haben oh. innerhalb von 20 und 21. Und da ist überhaupt noch nicht ähm, Joe Biden mit seinen neuen Paketen dabei. Ähm, können wir jetzt mal zwei Bilder weitergehen? Ich weiß ja, das Analog eigentlich ist immer, funktioniert immer besser als digital. Das halt einfach mal das hier hoch. So geht es ja auch weiter. Hier hätten wir äh, die Zunahme des Geldes in den Vereinigten Staaten von Amerika und zwar gemessen ab äh, 1959 bis zum Jahr 2020. Und man sieht, wie diese Schulden, das ist ja, was ich vorher auch schon mal referiert haben, wie diese Schulden langsam ansteigen. Ja. Äh, hier sind wir 2004, nicht? also 2007. Dann geht es relativ linear hoch. Und hier geht es ja quasi beinahe senkrecht nach oben. Ähm, da, also das heißt, wir können, ich will jetzt das Ober nicht mehr referieren, weil wir hinter der Zeit sind, aber wir können als gesichert annehmen, ja, dass es wahr ist, dass zumindest... Parallel zu dieser Pandemie der Behaupteten, die Geldmenge derart riesig ausgeweitet worden ist. Ähm, dann, äh, woran liegt der Mangel an äh, 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 Erdgas? Die Speicher sind nicht genügend gefüllt, lese ich. Und da frage ich mich, wieso sind eigentlich die Speicher nicht gefüllt 2021? Die waren doch 2020 gefüllt und 19 auch und 14 auch und 2004 und 1999 waren die Speicher gefüllt. Warum sind die eigentlich diesmal nicht gefüllt? Das, es muss doch irgendeinen Grund geben, den mir einer mal vernünftig erklären kann, warum man Speicher nicht füllt. Ähm, das mag sein, dass sie jetzt nicht gefüllt sind, aber ich würde gerne den Grund wissen, warum man sie nicht gefüllt hat. Ähm, dann wurde gesagt, die Gaspreise sind auch schwanken so sehr und gehen so in die Höhe wegen des kalten Winters. Jetzt bitte ich mal um die nächste Grafik. Ah ja, jetzt geht's. Also hier sehen wir jetzt äh, Erdgas, Natural Pri äh, Gas. Ja. Und die sind also jetzt um 10% ge gestiegen. Und immer wieder, das äh, werden wir alle in der, nächsten, in der nächsten Zeit immer wieder hören, es ist wegen des kalten Winters. Spannenderweise habe ich dieses Argument mit dem kalten Winter vor sechs Wochen zum ersten Mal gehört, da hat es eine Nachrichtensprecherin auf CNN, auf Al Jazeera gesagt und sagte, die Gaspreise steigen, weil wir ja gerade diesen kalten Winter hatten, haben. Und dann habe ich gedacht, ja, das Mädels, arme Mädel hat ein, Chat, ein Factsheet vorgelesen und es hat ja keiner gesagt, das war für Januar gedacht. Ah. Ja, ähm, gut, die sitzt in Doha bei 35 Grad, aber wir sind noch äh, am letzten Wochenende, sind wir noch äh, am See baden gewesen in, in München. Ich sehe keinen kalten Winter. Äh, können wir die nächste Grafik haben, bitte? So... Und das ist die offizielle Wettervorhersage für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, sieht irgendjemand den kalten Winter vorher? Ja. Ähm, allerdings muss man sagen, diese Grafiken, die sind also ganz offiziell vom Wetterinstitut rausgegeben, diese Grafiken wurden erstellt, bevor von dem kalten Winter behauptet wurde. Da ging man jedenfalls von einem überdurchschnittlich warmen November und September aus, ähm, und selbst die, äh, diejenigen, die jetzt vom kalten Winter reden, sagen, es wird für den größten Teil der USA ein sehr trockener Winter werden. Ja, ähm, diese, äh, die nächste Grafik bitte. Seit jetzt das Wort ausgegeben ist, dass es ein kalter Winter wird, ähm, ändern sich jetzt plötzlich auch die Vorhersagen für diesen Winter von, äh, von dem Nationalen Institut. Ähm, ein Scham, wer dabei an irgendwas denkt, was wir schon in Covid erle erlebt haben, wo plötzlich die Wissenschaftler hinterherziehen hinter dem, was, sie, was die Politiker gerne hätten. Man sieht schon da oben, also entlang der kanadischen Grenze, bei den großen Seen und so, da ist es schon jetzt ein bisschen kälter. Alaska auch, das sei jetzt geschenkt. Nicht? Das hört aber sehr schnell auf. Bei, bei Weiß sind wir schon bei einem ganz normalen Winter und dann haben wir zwei Drittel Amerikas, wo es wärmer oder sehr viel wärmer wird. Wo ist jetzt der kalte Winter? vor dem wir uns so zu fürchten haben. Ich halte das für ein Argument, das überhaupt nicht stichhaltig ist. Ähm, nächste Grafik. Haben wir noch eine? Ja, doch, haben wir noch eine. Na, solange sie noch nicht da ist. Doch, 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 doch da ist sie jetzt. Ja. Ähm, also, die Blockade des Suezkanals spielt eine Rolle dabei, dass der Schiffsverkehr auf der ganzen Welt durcheinander gekommen ist und deswegen bekommen wir eben die Ersatzteile oder die Dinge aus der Lieferkette nicht rechtzeitig. Ja? Ähm, jetzt müssen wir mal auf das auf das Datum achten. Wer kann es sehen? Ach Mensch, das ist so klein. Ist, das ist so klein. Ich finde es aber wie gesagt äh, analog ist immer super. Wann
0: das passiert ist, die ganze
2: ja, aber das ist... Äh, ähm, das ist hier auch alles durcheinander. Ein paar Monate schon. her. Nee, ja. Aber es ist jedenfalls im April. Vielleicht können wir die, das nächste nehmen, die nächste Grafik, weil da müsste man es sehen ja, können.
3: April.
2: Genau. Am 3. April ist der Schiffsrückstau am Suezkanal komplett aufgelöst. Mhm. Ach, ja. Jetzt, jetzt sind wir im November und auf einmal stauen sich die Schiffe die ja längst alle schon durch den Suezkanal durch sind. Und ein Letztes will ich noch jetzt hier anführen. Ähm, es wird gesagt, es ist ja ein erhöhtes Transportaufkommen, haben wir jetzt gerade wegen Ende der Krise, kommt jetzt ein äh, erhöhtes Transportaufkommen. World Business News Report ähm, äh, vom 8.50 Uhr, ich habe es genau aufgeschrieben, ein großer Reder im Interview wird gefragt, ob das stimmt, mit dem Schiffsvolumen, das zunimmt. Und er sagt, ja, ja, das ist durchaus der Fall, das ist signifikant. Da wird er gefragt, um wie viel Prozent? Da hat er gesagt, zwischen drei und vier Prozent.
3: Ähm,
2: jetzt müssen wir wissen, wir im Westen wollen immer Wirtschaftswachstum haben und wir sind richtig froh, wenn wir dreieinhalb Prozent schaffen. Das ist das, was wir eigentlich immer anstreben. Das steht in allen Ökonomiebüchern, wir müssen dreieinhalb Prozent schaffen. Das heißt, wir müssen jedes Jahr Lieferengpässe bekommen, wenn wir mal wieder ein wichtiges Wirtschaftswachstum hingelegt haben. Ähm, ich äh, äh, ich komme jetzt mal, damit es wirklich zu Ende ist, ähm, ich komme jetzt mal sozusagen zur Konklusio der ganzen Sache. Ja? Also erstens ist unstrittig, dass es die Kapitalverschiebung gibt von Handel und, äh, und Industrie auf die großen Kapitalmärkte. Zweitens, dass sie abhängig sind von der Verschuldung. Ja, dass die Schulden direkt rüberfließen. Drittens, dass in der Covid-Krise diese Verschuldung ganz extrem vorwärts gegangen ist. Und viertens, dass es jetzt so aussieht, als wenn wir sozusagen von Krise in die nächste Krise reingehen, möglicherweise, weil Covid zu kurz war. Allerletztes, dann sieht man die, so richtig schön die Absurdität der, der Erklärung, also, das vermehrte Transportaufkommen und das anspringende Wirtschaftswachstum, da sagt äh, der noch Wirtschaftsminister Altmaier, äh, äh, und das wird wiederholt im bayerischen Rundfunk, Deutschlandfunk und so weiter in den fortlaufenden Nachrichten, dass eine Rückkehr zu einem Wirtschaftsvolumen wie 2019 erst im ersten Quartal 2022 zu erwarten ist. Ach jetzt, äh, es stauen sich Schiffe die durch den offenen Suezkanal fahren könnten, weil die Wirtschaft im ersten Quartal 2022 anspringen wird. Oder anders auch, ja, ähm, die ähm die, diese dieses Zurückhalten des Anspringens des Wirtschaftswachstums ist auf die Lieferengpässe zurückzuführen. Also das heißt, die Katze beißt sich in den Schwanz. Das sind Zirkelschlüsse. Und man muss, also das ist sozusagen mein Endwort heute, mein, der Schlusssegen, das müssen wir beobachten. Ja. Und, wir, und wir müssen dahinter sein, und zwar diesmal ganz, ganz schnell, ja und auch publizistisch ganz schnell dahinter sein, dass diese neue Krise, keine Krise mehr wird, dass wir den Leuten frühzeitig sagen, ihr werdet hier belogen. Das ist nicht im
1: Moment, wo das erkannt wird, ist die ganze Krise vorbei. Dann ist allerdings auch diese Politik vorbei. Und diese Politiker vermutlich irgendwo, aber nicht mehr da, wo sie jetzt sitzen. Mhm. Möglicherweise äh, gibt es dann, dann so ein paar Stäbe, durch die die gucken können.
0: Ich meine, ich hatte ja einen Cousin von mir, der in England Und da war ja diese, diese angebliche Benzinknappheit. Und das wurde ja da denen gegenüber begründet, dass da, ich glaube, 200 Lkw-Fahrer fehlen also die, das, die, die fahren können und auch bei, der, bei den, ich glaube, 40.000 oder mehr als 40.000 Streitkräften hätten sie auch niemanden, der jetzt irgendwelche solche Tankwägen fahren kann. Es war ein
2: bisschen anders, die Zahlen sind ein bisschen, ich finde immer man muss ganz genau sein. Ähm, sie haben über 1.000, wenn ich mich richtig erinnere, über 1.800 ausgemacht, die sie nicht mehr haben, weil sie die Osteuropäer äh, äh, rausgeekelt haben ja? und unter diese ganzen Lockdown-Maßnahmen sind die auch freiwillig gegangen, wenn man, also dann sind die lieber zu Hause, als in England irgendwo zu sitzen und die sind jetzt mit Brexit nicht wiedergekommen. Und dann, da kommt eine Zahl her, 200 waren die, die sie noch mal angeworben haben aus dem Ausland und haben dann noch mal geguckt, ob sie genügend finden in, in, in der Armee und haben da dann nicht genügend gefunden. Und ich glaube, das war ursächlich dafür, dass man noch mal 200 aus dem Ausland genommen hat. Nur, wenn, ich 1000, wenn mir 1000 oder 1800 fehlen, bin ich ja nur mit 200 plus x auch nicht richtig am äh, Vor allem die Frage, die Frage Start, ist, wie ne? lange
0: fehlen die schon, diese 1800, dass es sich jetzt gerade manifestiert in dieser, in dieser Geschichte. Also jedenfalls, die, also was mein Cousin zählt, die Zahlen mögen jetzt nicht ganz stimmen, aber die, die Story ist jedenfalls nicht äh, so richtig überzeugend. Und jetzt war es so, dass die dann wohl gesagt haben, es fehlen Leute in der fleischverarbeitenden Industrie. Und deshalb müssten sie jetzt massenweise diese Schweine alle schlachten und irgendwie verbrennen sogar, also statt die dann einzupökeln oder was immer damit zu machen. Ja. Also es, es ist irgendwie ähm, also es ist schon erstaunlich, also man hat genau wie, wie das, was jetzt gerade da sich gezeigt hat, hat man schon das Gefühl, dass das immer irgendwelche neuen Storys sind, die jetzt Angst machen sollen oder die tatsächlich kleine Effekte machen oder größere, so dass die Leute irgendwas anderes haben, wo sie sich wieder einen Kopf machen können. Es werden
1: einfach immer Storys erfunden, die das, was gerade passiert, irgendwie erklären sollen. Das hat aber nichts mit der Realität
2: zu tun. Es das hat nichts mit der Realität zu tun. Und ich sage es noch mal, für, für den Moment ist es für mich ist es eine Hypothese, wo wir wirklich gucken müssen, was da ist. Nur finde ich als Anfangsverdacht, ist er groß genug, Ach, Klausel, ja. Ja, um sich drum zu kümmern. Ja, danke schön für die bleib Einladung. Ich
1: bleib ruhig hier, äh, wenn du nicht was Besseres vorhast. Ähm.
2: Äh, doch.
3: <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> nee, vielen Dank. Ja, vielen Dank, ja, Kluse.
2: Dankeschön und toi. ja, toi 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 mhm. für eure weitere Arbeit. Danke, danke. Okay, alle dran danke schön.
1: Wie, wie immer. Wolfgang, dich haben wir jetzt auch ein bisschen lange warten lassen, aber jetzt endlich kommst du zu Wort.
2: Jetzt Fahne gelegt.
4: Nee, er ist noch da? Ja, die, die hatte mir den Ton und das Bild abgeschaltet, oh, von daher okay. kann ich das nicht selber gestalten. Ähm, ja, ich äh, habe ja gesagt, ich bereite etwas vor, weil so viele Fragen aufgetaucht mhm. sind. Es sind sehr viele Fragen aufgetaucht äh, von, aus den, von den Menschen, die uns zuhören immer. Mhm. Und das sind häufig Fragen, die aus der persönlichen Betroffenheit kommen und die ich sehr sehr wichtig finde, dass wir auch da mal ein bisschen Grund rein kriegen müssen. Ich habe zwar schon bei vielen Gelegenheiten Informationen immer so verteilt, aber habe das eigentlich wenig zusammenhängend machen können. Das war eingeplant, dass, dass ich eine äh, 45 Minuten kriege für diese Präsentation. Und ich denke, die braucht man auch, damit man das vernünftig darstellen kann. Ich habe das ein bisschen vorbereitet und äh, will deshalb mein Bildschirm freigeben und will das anhand einer, einer Präsentation machen. Und zwar... Mal gucken, wie das geht. So, ich, ich hoffe, ihr seht jetzt das, ihr seht jetzt das Bild. Ähm, das sind die Fragen. Aus, das sind die Bereiche, aus denen die Fragen aufgetaucht sind. Äh, einmal kann ich mich anstecken bei Geimpften. Dann welche Risiken haben die neuen, die neuen Impfstoffkandidaten? Es werden ja neue angekündigt, die auch nicht mehr gentechnisch sein sollen. Und dann Fragen und nutz, zu Nutzen und Schaden bei den Impfstoffen. Äh, das, da sind ja in letzter Zeit viele Argumente dann neu aufgetaucht. Und äh, weshalb ist Covid-19 eine Gefäßkrankheit? Das ist doch eine, normalerweise soll das doch eine, eine, eine Art Grippe sein. Und da hustet man. Und das hat mit Gefäßen ja sonst nichts zu tun. Und dann, wie gut ist die Immunität und kann man sie nachweisen? Das sagen vor allen Dingen Leute, die sagen, ich bin doch immun und ich will jetzt auch reisen. Und kann man das nicht prüfen, kann man das nicht testen? Und äh, dann noch die Frage, weshalb erkranken Geimpfte an Covid-19? Weshalb sind Geimpfte auch oft ansteckend. Und wenn man das alles beantworten will, dann ist das, da wird unheimlich viel, werden unheimlich viele Gebiete werden da, äh, dabei dann äh, berührt. Und deshalb, ich habe da mal so eine Grafik gemacht, die das Ganze so ein bisschen einordnen lässt. Und das Ziel ist ja, dass, man, dass da keine Infektionen dann stattfinden. Und da sieht man äh, erstmal die verschiedenen Farben. Das, da gibt es das, das Feld mit den blauen, äh, blauen Feldern, dann gibt es die grünen. Und die rötlichen und dann gibt es noch so ein paar technische. Ich fang, also Infektionsschutz, das ist etwas, was eigentlich natürlich da ist. Wir werden ja nicht dauernd, haben ja nicht dauernd irgendwelche Infektionskrankheiten. Und das ist das Grüne oben, denn die natürliche, die Ergebnisse in die, der natürlichen Biokommunikation, unser Immunsystem merkt das und wie die Feuerwehr und die Polizei merken, wenn irgendwas los ist, bei uns in der Kommune, so merkt die das, wenn bei uns im Körper was los ist. Und die üben auch dabei, das heißt, die, kriegen, die machen Updates. Immer wenn da neue, neue Viren kommen, dann lernen die die kennen. Und da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. Das ist also eine, eine, ja, ein lernendes System, das Immunsystem, was uns die Infektionen vom Halse hält, im wahrsten Sinne des Wortes, besonders die der Atemwegserreger. Und das ist natürlich wichtig, dass es hier um Atemwegsinfektionen handelt, denn wir, es gibt ja ganz, gibt ja noch völlig andere Möglichkeiten, sich anzustecken auf anderem Wege als über die Atmung. Aber da soll hier nicht die Rede drüber sein. Man kann dann etwas tun. Die Medizin bietet da was an. Das ist die aktive Immunisierung. Das ist links das Feld und rechts die passive Immunisierung. Passive Immunisierung, da kriegt man das Antikörper gespritzt, die andere gebildet haben. Das heißt, da werden Polizisten oder Feuerwehrleute aus anderen, aus anderen Kommunen herbeigekarrt. Und die sollen dann helfen. Das hilft manchmal, aber nicht immer. Und das andere ist die aktive Immunisierung. Das heißt, was kann man tun, damit unser Immunsystem trainiert wird, damit wir, dass es stärker wird und dass es sich schneller und besser wehren kann? Und da gibt es unterschiedliche Impfstoffe. dann. Das nennt man dann Impfung, diese aktive Immunisierung. Und äh, das kann man machen auf verschiedene Art und Weise. Erstmals ist der Applikationsweg, wie geimpft wird, ist unterschiedlich. Manchmal äh, wird das als Nasenspray gemacht. Das gibt es auch. Das hat man zum Beispiel bei der Grippe schon versucht, bei Kindern, weil das nicht so piekst. Und das war auch ganz erfolgreich. Meistens wird aber gespritzt eine Injektion. Die Applikation, das ist das ganz links, das ist die Injektion. Die geschieht jetzt hier bei diesen äh, sogenannten Impfstoffen, die wir jetzt erdulden sollen, intramuskulär. Aber es gibt auch Intrakutane, in die, bei Cholera zum Beispiel, das spart äh, unheimlich den, Impf. da braucht man eine kleine Quelle zu setzen. Das hat sich herausgestellt, das wirkt genauso gut. Subkutan ist nicht so gut, weil im Fettgewebe, da verbreitet sich das nicht so gut. Also Intrakutan und intramuskulär sind die beiden Hauptwege. Und da kann natürlich was schiefgehen. Das ist denn die akzidentelle intravenöse Injektion. Da weiß man dann nicht, wo es hingeht. Da geht es dann irgendwo hin mit dem Blut und das kann dann böse Nebenwirkungen machen. Das ist ja das, was wir jetzt gerade erleben. Also das ist der Applikationsweg. Der ist ganz wichtig, wenn man das verstehen will. Der kann sehr unterschiedlich sein. Und dann kommt es darauf an, was da gespritzt wird, welche Antigene, was unser Immunsystem denn trainieren soll. Da gibt es die Möglichkeit, ganze Viren zu, äh, zu spritzen. Äh, die sind dann meistens äh, attenuiert. Das heißt, die sind abgeschwächt, die können sich nicht mehr vermehren. Die sind äh, zwar noch da und die leben auch noch, aber die, oder naja, Viren leben ja nicht. Also die, haben noch viele Fun die haben noch viele Funktionen, die noch funktionieren, aber die sind... Äh, eben nicht mehr replikationsfähig. Es gibt jetzt auch replikationsfähige Viren. Das heißt, die können sich sogar vermehren. Das ist ein Thema, da kommen wir nachher noch mal drauf, weil das ein gewisses Risiko dann bedeutet. Diese, diese, äh, ja, diese Impfstoffe, die da in der aktiven Immunisierung gegeben werden, die werden häufig äh, verstärkt. Das spart dann die Dosis, dann braucht man nicht so viel herzustellen. Man sagt, man gibt einfach dem Immunsystem die, Spor die Sporen. Das kann man durch Adjuvantien machen und Adjuvantien, da gibt es das berühmte Aluminium, aber es gibt noch andere Adjuvantien, die sind meistens patentiert. Und damit wird sehr viel Geld verdient äh, mit diesen patentierten Adjuvantien. Unter anderem neuerdings gibt es da auch Nanopartikel, die als Adjuvantien dann benutzt werden, um das Immunsystem hochzukitzeln. Da komme ich noch zu. Ja, wir können uns natürlich dann auch, den, wir können auch die Viren, die uns dann in die Atemwege kommen, können wir auch desinfizieren. Das heißt, wir können durch pflanzliche oder chemische Substanzen, können wir die Viren, äh, ja, die Zahl der Viren, die, wir, die da wirksam werden können, in den Schleimhäuten der Atemwege oder der, der Mundhöhle vor allen Dingen, die können wir reduzieren. Meine, mein Favorite, wie gesagt, ist dabei die Zystrosen, der Zystrosentee oder die Zystrose. Aber das, äh, es gibt da auch andere Medikamente, die man daneben kann. Man kann dann sein Immunsystem auch stärken. Das ist durch Vitamin D und Zink zum Beispiel, aber auch da gibt es viele andere Tipps, was man da tun kann. Über die passive Immunisierung hatte ich schon gesprochen. So, jetzt kommen wir zu dem Hauptthema, das ist das blaue hier alles. Und das ist diese gentechnisch, das sind diese gentechnischen Methoden, denen wir jetzt gegenüberstehen. Äh, da kommt es darauf an, auch wie das eingebracht wird, unterschiedlich. Einmal gibt es ja die Vektorimpfstoffe, das sind Viren, die Vektoren, das sind Viren, die äh, da wird einfach was, die werden gentechnisch verändert und da wird diese genetische Information eingebaut in diese Viren und diese Viren, denen gelangen, die gelangen dann. In die Zellen, wie sie sonst auch in die Zellen gelangen. Häufig werden Adenoviren genommen dabei, die sehr, sehr gängig sind und an die wir uns weitgehend gewöhnt haben. Die machen uns also nicht so sehr krank, aber die vermehren sich gut und die gehen dann in die Zellen rein. Aber die, bei Moderna und bei, bei Biontech zum Beispiel sind es Nanopartikel, Lipid-Nanopartikel, die dann benutzt werden, damit diese, Gen, diese gentechnische Information in die Zelle hineinkommt. Das soll dann dazu führen, wenn diese gentechnischen Informationen da drin sind, dass ein Antigen in der Zelle hergestellt wird, was dann exprimiert wird. Das heißt, das wird nach draußen abgegeben, da wo das Blut fließt oder wo die Körpersäfte sind. Und in Blut und in den Körpersäften, da reagieren dann Zellen mit diesen Antigenen. Die, die gucken sich das an, da ist was Fremdes und dann fangen sie an, Alarm zu schlagen und dann geht eine Antikörper Produktion wird in Gang gesetzt und Anti- äh, und, und Zellen werden trainiert, auch für eine zelluläre Abwehr. Und das heißt, da, wird, da ist dann was passiert und die, das wird kennengelernt dann. Da gibt es präsentierende Zellen, die diese Antigene dann präsentieren, dem Immunsystem mit seinen vielen Möglichkeiten. Und im Immunsystem, im Immunsystem ist das Wesentliche die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Immunzellen. Das sind Interleukine oder das sind, das sind, Sie kennen also die Zytokine, den berühmten Zytokinsturm. Wenn da zu viele Informationen nochmal kommen und dann werden die alle verrückt, die Zellen, und dann ist das nicht so gut für eine koordinierte Immunreaktion. Also das, diese Antigen-Expression, die kann unterschiedlich passieren. Einmal kann sie so, kann sie über die DNA laufen, da wird also etwas reingegeben. Dadurch wird die DNA, das heißt die unsere Erbsubstanz, die wird dann, die wird benutzt, das heißt, es wird, wird erstmal transkribiert und dann wird die DNA produziert wie der RNA, dann werden Proteine hergestellt, die als Antigene wirken. Oder es wird direkt mit der Messenger-RNA gemacht. Die sind dann gleich im, im, im Zytoplasma, also in der Zellflüssigkeit. Und die können dann diese, die machen, die sorgen dann dafür, dass diese Proteine in der Zelle synthetisiert werden und nach außen sich außen präsentiert werden. Wir haben dabei unterschiedliche gentechnische Modifikationen der Zellen. Und die habe ich hier nochmal diese drei vererbbar, diese drei Möglichkeiten. Da geht es ja immer darum, ist das vererbbar oder nicht? Nein, bei die mRNA wird normalerweise, die ist nur kurz wirksam, die wird dann, wird dann wieder uns wirksam. Dann kann es aber sein, dass in der Zelle etwas ist, was die mRNA umbaut in, und das, was sie in die, in die DNA doch irgendwie einbaut. Das sind Transkripte. Das ist eine Trans nennt man Transkription. Das kann zum Beispiel passieren, wenn da andere Viren gleichzeitig sind. Das ist ja, wir sind ja dauernd unterschiedlichste Viren ausgesetzt. Und Menschen haben zum Beispiel haben irgendwelche Herpesviren oder haben irgendwelche. Wir haben auch Viren im Körper die ganze Zeit. Und wenn da welche dabei sind, die Transkriptase haben, in der Zelle sind, dann kann es sein, dass diese mRNA umgeschrieben wird, transkribiert wird in DNA und so weiter. Und dann kann es sein, dass die immer wieder anfängt, wenn sie in der DNA ist, dass sie immer wieder anfängt, auch mRNA zu produzieren und dass dann immer wieder Antikörper gebildet, Antigene gebildet werden, also zum Beispiel Spikes gebildet werden. Dass das nicht nur einmal kurz passiert, sondern dass das immer wieder passiert. Das heißt, dass wenn wir immer wieder geimpft werden von innen von unseren eigenen Zellen. Was das für Bedeutung hat, das ist ein Problem, weil das wissen wir eigentlich noch nicht so genau, weil das bisher ja noch nicht gemacht worden ist. Das ist ja eine völlig neue Technik, dass wir selbst den Impfstoff produzieren. Und wenn die Fabriken in uns, die kleinen die Zellen, die diesen Impfstoff produzieren, wenn die nicht aufhören, wenn das nicht einmal nur passiert, nicht flüchtig ist, sondern immer wieder, dann kann das ganz schön Ärger geben. Und dann kann das Immunsystem, was das sowas ja nicht kennt, kann da ganz äh, ja, empfindlich fehlreagieren. Und dann die letzte Möglichkeit ist noch, dass das vererbbar ist. Das wissen wir nicht. Das dauert ja auch beim Menschen ein bisschen länger, bis man sowas erfahren kann. Und das wäre dann der Fall, wenn es tatsächlich transkribiert wird, wenn es in die, Erbsubstanz ein, in die menschliche Erbsubstanz eingebaut wird. Darüber können wir nichts sagen. Angeblich soll, das, soll da keine Gefahr bestehen. Aber wir haben eben Impfstoffe, äh, die mit DNA arbeiten und wir haben Impfstoffe auch, die mit mRNA arbeiten. Also da wird gentechnisch eine ganze Menge gemacht. Eines, worauf ich noch hinweisen will, bei dieser Therapie hier mit Hilfe von, von äh, von Gentechnik, denn das Ganze ist Gentherapie. Das nennt sich zwar Impfen, aber das ist richtig schöne Gentherapie, wie sie schon lange in den Startlöchern steht, in der Industrie. Das lässt sich auch ziemlich kostengünstig machen. Und da muss man nicht lange auf Hühnereiern anzüchten, diese diese Antigene. Also das ist etwas, was sehr wenig, habe ich ja eben schon gesagt, was sehr wenig Aufwand im Vergleich zu den anderen Technologien braucht. Und unheimlich, weil es ja alles patentiert ist, kann man da unheimlich viel Geld mit verdienen. Ja, das ist alles Gentechnik am Menschen. Das ist Gentherapie, während das hier die Impfung, die Zuführung von Antigenen ist. Das ist das, was, was das herkömmliche ist. So, das ist die Grundlage für die Bewertung der, dessen, was wir so Angebot kriegen. Da will ich mal weitergehen, aber erstmal muss ich etwas zu unserem Immunsystem noch was sagen. In der Bevölkerung da besteht eine jährlich durch natürliche Kontakte aufgefrischte Herdenimmunität. Wir haben jedes Jahr, das haben wir auch eben gehört, äh, aus Stanford sogar, dass wir laufend mit Coronaviren kontaktiert Kontakt haben und das führt zu einem dauernden Update schon als Kinder, das hat man in China mal sehr schön, hat man Kohorten von, von Schulkindern hat man untersucht. Mit 15 waren die hundertprozentig immun alle gegen Coronaviren. Das waren damals noch andere Coronaviren, aber das ist unserem Immunsystem ziemlich egal. Das reagiert auf alle Coronaviren, sodass man je nach Alter unterschiedliche durch Immunisierung hat. Wer nicht im Training ist, wer lange keine Kontakte mehr hatte, der hat eine schlechtere Immunität. Wer seine Enkel auf dem Schoß hat, hat auch noch mit 95 dann immer noch eine gute, äh, oder mit 100 dann immer noch eine gute Immunität. Äh, das, es sei denn, da kommen irgendwelche krankheitsbedingten Ausfälle dann dazu, sonst sonstige Krankheiten. Und diese die Hauptimmunität, die uns schützt vor den Atemwegsviren, die ist zellulär. Das sind, das sind Zellen, die sind geschult und die sitzen in den Lymphknoten und sitzen nahe an der Eintrittspforte dort, wo die Erreger kommen, in den oberen Luftwegen. Und die erkennen Coronaviren und egal welche Art, ob das Alpha, Beta, Gamma ist, auch wenn die mutieren, im nächsten Jahr wieder neue kommen, die Epsilon und die die die, die Omega-Version dann kommen, die erkennen sie immer noch an älteren Epitopen. Denn die die werden ja nicht, die, die ändern sich ja nicht total, sondern die tauschen immer nur bestimmte Oberflächenstrukturen aus. Deshalb nennt man das Ganze Kreuzimmunität. Weil das ist egal, wer da kommt, von wenn das Coronaviren sind, dann werden die, erkannt, das dauert manchmal ein bisschen länger, wenn die eine Maske tragen und manchmal geht das ein bisschen schneller. Aber insgesamt besteht eine Kreuzimmunität, das, daraus resultiert diese auch diese Herdenimmunität. dann. Bei Neugeborenen, die ja nur das angeborene Immunsystem haben, die ja alles noch lernen müssen, was von außen kommt. Das klappt eigentlich auch, weil die unheimlich gut ist. Die haben ja die Thymusdrüse, wo die T-Lymphozyten dann herkommen. Da, da ist das Immunsystem viel, viel lernfähiger, viel schneller lernfähig. Aber es kann sein, dass es Neugeborene gibt und Kleinkinder gibt, bei denen geschwächte Immunität da ist. Deshalb wissen die Kinderärzte, besonders die Neonatologen, so gut Bescheid über die Atemwegsviren. Weil da kommt es tatsächlich gelegentlich zu Schwierigkeiten. Die wissen auch, die wussten auch schon lange, was Coronaviren sind und die können mit den Viren ganz gut umgehen. Da wird auch die beste Diagnostik gemacht in der Pädiatrie. Aber auch bei, wie gesagt, bei hohem Alter kommt es zu schweren Verläufen. Im hohen Alter sterben die Menschen ja fast alle, ja eigentlich alle. Und manchmal ungefähr sechs bis zehn Prozent, da helfen dann auch Viren dabei. Und äh, das ist nicht der schlechteste Tod, wenn man dann ja mit einer hochfieberhaften Erkrankung dann das nicht mehr schafft. Die Coronaviren, die in der die, die nur dann, wenn die Coronaviren die Schleimhautbarriere, das Immunsystem, was hier oben, was ich eben geschildert habe, wenn die das überwinden, wenn die, wenn die heftiger angreifen, wenn es also ganz heftiger Angriff ist mit ganz vielen Viren, große Viruslast und dann noch womöglich ja, möglich auch noch irgendwelche Verletzungen in der Schleimhaut oder andere Viren noch dazukommen, die die Schleimhaut beanspruchen und kaputt machen, dann kann es dazu kommen, dass bei zum Beispiel Co-Infektionen, dass diese Schleimhautbarrieren überwunden werden. Und dann kommen diese corona mit ihren giftigen Spikes, mit diesen Stacheln, kommen die ins Blut. Und dann sind sie sehr toxisch. Und dann haben wir in der Tat, wenn die im Blut sind und in den Körpersäften sind, dann gehen da die Zellen kaputt. Und dann ist das, ist das eine heftige Erkrankung, die gefährlich ist. Das ist dann diese schwere, Kurve, das sind die schweren Covid-Verläufe, die, das sind aber weniger als ein 1%, Prozent, 1, maximal zwei Prozent je nach Alter dieser Infektion mit den SARS-CoV-2-Viren, wie sie, oder wie sie jetzt heißen, ja, das ist ja die aktuelle Version. Und die sind, da sind es vor allem die Spike-Proteine, die toxisch sind. Aber durch eine Injektion von äh, abgeschwächten Viren zum Beispiel mit Spikes dran, oder von, nur von, von Eiweißen, nur mit, nur aus Spikes, oder von, von jetzt, wenn, wenn wir diese, wenn wir diese Spike-Proteine selber bilden, und zwar irgendwo im Körper, in der Wand eines Blutgefäßes zum Beispiel, dann geschieht genau das, was so leicht diese Symptome von Corona, von schweren Corona-Verläufen machen kann. Das ist genau das. Können, da können genau die gleichen äh, Symptome entstehen, wie sie bei einer seltenen schweren Corona-Erkrankung äh, sonst vorkommen. So, also wenn ich gegen Viren impfe. Ja, die Viren beeinflussen sich gegenseitig. Die nehmen sich gegenseitig die Möglichkeiten wegzuwachsen oder aber sie verstärken sich in ihrer Wirkung gegenseitig. Also wenn jetzt, wenn zwei Viren zusammenkommen, der eine macht die Schleimhaut wund und der andere kommt dann besser in die Blutbahn, dann gibt es eine Katastrophe. Dann gibt es also möglicherweise dann auch lebensgefährliche Erkrankungen. Man häufig aber neutralisieren die sich sogar und sind in Konkurrenz und bremsen sich aus. Und man hat festgestellt, das wird, wird eine Virusart behindert, wird also zum Beispiel gegen Grippe geimpft. Die Influenza-Viren werden, äh, werden, die können sich nicht so gut vermehren dann mehr, die werden besser abgewehrt, dann sind da plötzlich mehr Coronaviren. Das ist bekannt, da gibt es genügend Studien, die das, wo man das festgestellt hat. Ja, die Abwehrkräfte, also die sind oben in den Atemwegen. Und äh, da, ja, da sind sie sehr erfolgreich und da kommt also kaum, kommen da mal welche weiter. Und nur dann, wenn sie weiterkommen, geht es also ins Gefäß sein. Dann wird die Corona-Infektion zu einer Gefäßkrankheit. Nur dann. Aber die Injektionsarzneimittel, die wir jetzt zur Immunisierung gegen Atemwegserreger spritzen, die sind deshalb ja risikoreich und auch wenig erfolgversprechend. Weil die Immunität muss eigentlich da sein, wo die zuerst ankommen. Oben in den Atemwegen. Und die werden aber alle gespritzt. Und wenn sie also injiziert werden, dann kommen sie durch die Hintertür. Und dann ist das, hat das große Risiken. Die intramuskuläre Verabreichung von Antigenen gegen Atemwegserreger oder die gentechnische Erzeugung von, von Antigenen irgendwo im Inneren des Körpers, das ist ein Angriff durch die Hintertür. Und für eine koordinierte Immunabwehr ist das mit großen Risiken verbunden. Hinzu kommt das Risiko einer versehentlichen intravenösen Injektion, dass sich die denn im ganzen Körper, vor allen Dingen im Herzen, Myokarditis ist das Stichwort, oder in der Lunge verbreiten, wo es dann zunehmend innerhalb von ein paar Wochen äh, zu einer vermehrten Atemnot kommen kann. Das sind Milliarden von mRNA-Molekülen, die dann in unserem Körper dann ausschwärmen können, wenn das intravenös gespritzt wird. Und die überall im Körper die Zellen zu spike protein machen können. Und die Spike-Proteine sind eben hochtoxisch. Und die machen genau dieselben Symptome, wie sie von sonst seltenen schweren Corona-Verläufen bekannt sind. Allein wegen der bestehenden Herdenimmunität und der natürlichen risikoarmen Auffrischung gegen die laufend wechselnden SARS-Viren gibt es keine Indikation für Massenimpfprogramme. So, das ist ja, ich gehe jetzt mal weg von den Spikes im Blut, sondern ganz allein einfach das, was uns so normalerweise passiert mit corona auch mit den SARS-CoV-2-Viren. Aber es besteht bei Geimpften, auch die Gefahr einer Antibody Dependent Enhancement Reaktion. Wer geimpft ist und dadurch seinen Erstkontakt hatte mit bestimmten Erregern, dann und der denn, und wenn er die dann richtig kriegt, also wenn er sie dann von der anderen Seite von, durch die Atemwege kriegt, der kann, da wird das Immunsystem, kann das Immunsystem völlig durcheinander kommen und kann zu Fehlalarmen führen. Und das sind dann diese Zytokinstürme, das sind dann diese Erkrankungen, die dann beobachtet wurden, als man das erste Mal gegen Coronaviren einen Impfstoff bei Tieren ausprobierte. Da haben, sagen ja einige Forscher, dass da eine große Gefahr besteht, dass das also auch bei uns dann, bei uns dann passieren kann. Und äh, diese ADE, das wäre dann wahrscheinlich nicht bei allen, besonders bei denen, bei denen eben die, ja, die das, was wir Impfung nennen oder das, was wir jetzt gespritzt kriegen, sich im Körper vermehrt verteilt hat und zu einer unvollständigen, nicht neutralisierenden Immunität und nicht neutralisierenden Antikörperbildung geführt hat. Das ist aber zu kompliziert, das jetzt zu erklären. Es gibt keine solchen hygienischen Indikationen für eine Impfung gegen Coronaviren. Und ich will das gerne erweitern. Es gibt keine solchen hygienischen Indikationen gegen eine Impfung, eine Injektion von Impfstoffen gegen Atemwegsviren überhaupt. Aus den vorgenannten Gründen lehne ich also eine eine Spritze gegen Atemwegsviren ab. Die halte ich für sinnlos, halte ich für mehr gefährlich als, und halte ich für risikoreicher, als Schaden-Nutzen-Risiko halte ich für schlecht. Und da gibt es also eine ganze Menge äh, Daten dafür, und wir haben also auch, was die Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken angehen, vor der Impfung jetzt diese Zeit da haben wir keine Übersterblichkeit gehabt. Wir hatten Schwankungen in der Sterblichkeit. Die neiden Menschen ging das eine Zeit lang schlecht. Die sind vermehrt gestorben. Aber insgesamt sind nicht mehr gestorben im 2020 im Corona-Jahr, im ersten als sonst. Und äh, die Sterblichkeit insgesamt weltweit die entspricht der einer normalen Grippe, Coronaviren um das zu erinnern, sind Teil einer Grippe immer gewesen, warum soll plötzlich ein Teil mehr Schaden anrichten als die ganzen, als alle als alle Grippeviren zusammen, auch das wäre unlogisch. Ja, was wir gesehen haben, das ist eine Fehlbehandlung. Und da wird vielleicht, wenn in, in, beim nächsten Beitrag durch meinen Kollegen dann äh, noch was gesagt werden. Das ist, ist ja auch nämlich viel falsch gemacht worden bei der Beatmung und da sind ja Leute umgebracht worden. Ich denke an die, äh, an die Überdosierung von Hydroxychloroquin zum Beispiel. Und ich denke an die, das in, auf die Intensivstationen bringen von, von sehr alten Menschen. Damit bringt man sie um. Das, da hat man vieles falsch gemacht und das hat viele Opfer zu vielen Opfern geführt, die uns dann als Schreckensbild dann vor Augen geführt wurden. Der Schreck kam aber von den Ärzten selbst. Und das sind jetzt die neuen Impfstoffe. Das ist die WHO, die sagt jetzt so, jetzt ist die große Hoffnung, jetzt kommt da was Neues. Und die Leute, die wollen ja nicht diese Gentechnik. Und dann wollen wir doch mal gucken, was gibt es denn da alles? Was ist da alles in der Pipeline? Und da kann man sehen, da sind hier die unterschiedlichen Typen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und hier sind sie, ist die Häufigkeit. PS heißt Protein-Subunit, da wird also ein Teil der Virushülle meistens, wird dort äh, produziert. Ein, das sind Eiweiße, die werden gespritzt. Das, ist eigentlich, das wäre die herkömmliche Form der Impfung. Denn da gibt es 45 Kandidaten. Und dann gibt es virale Vektoren. Das heißt, das ist sowas, äh, wie wir das jetzt erlebt haben von Johnson Johnson und von AstraZeneca. Das sind also Vektorimpfungen, die, die dann diese äh, genetische Information enthalten. Oder es wird sogar DNA gespritzt. Auch das gibt es ja schon. Und äh, dann gibt es die inaktivierten Viren. Das ist der zum Beispiel, was der Herr, Herr Stöcker gemacht hat. Da sind inaktiviert, der hat inaktivierte Viren gespritzt und hat dann einen, einen Wirkverstärker dazu gemischt, damit die dann äh, das Immunsystem kitzeln. Dann gibt es die rna impfungen Das sind die Moderna und, und BioNTech. Dann gibt es virale äh, Vektoren, die sich vermehren. Diese waren nicht vermehrend. Diese vermehren sich, da kommen wir noch mal drauf. Das ist besonders spannend. Dann gibt es virusartige Partikel. Da hat man also so so äh kleine kleine Kügelchen gebaut und setzt die setzt diese Eiweiße dann daran, die mit denen man uns immunisieren möchte. Also da ist die die Spike, die die Viruskugel ist, ist aus ist künstlich und nur die Spikes sind dran, wenn man das mal so bildlich darstellen wollte. Ich will auf die anderen hier nicht eingehen, weil das ist ein bisschen kompliziert alles. Aber mit den letzten kenne ich mich auch noch nicht aus. Also das da braucht man ein längeres Studium, um diese paar Kandidaten hier, die dann noch in der Pipeline sind, auch noch zu verstehen. Hier sind die Studien, die laufen auf der ganzen Welt. Das ist eine ganze Menge. Und da sieht man, dass das, dass das Phase-1-Studien, aber auch, das sind auch Phase-4-Studien, vier, also vier das sind die Studien, denen wir ausgesetzt werden. Das, was wir alle mitmachen, die Milliarden von Menschen, die jetzt die Spritzen kriegen, die sind alle in dieser Phase-4-Studie. Wir sind Teilnehmer einer großen Studie, die Leute, die sich impfen lassen. Und äh, da hat man hier mal die Größe der der wie viel, wie viel Menschen dann teilnehmen an diesen Studien. Und das ist die, das ist hier logarithmisch aufgetragen. Da sieht man, das sind 100, das sind 1.000, das sind 10.000, das sind 100.000. Also diese 100.000, da, da gibt es welche dabei, äh, die laufen die laufen noch. Und dann gibt es aber auch sehr viele Studien. Das sind meistens dann die Studien der Phase, dieser, der niedrigeren Phasen, die dann mit weniger Teilnehmern laufen. Die, die erste Phase 1 wird mit ganz wenigen gemacht, Phase 2, das sind dann ein paar hundert oder und dann Phase 3, das sind vielleicht zigtausend Mal. Und so weiter. Und äh, wir sehen hier nochmal aufgeführt, diese verschiedenen Typen von Vaxinen. Da komme ich gleich nochmal drauf. So, das sind die noch, das sind die verschiedenen Typen. Und das, das waren die, die äh, RNA. Das sind die beiden Be Be äh, von, von Biontech und von äh, Moderna. Das äh, Protein-Subunit, das sind die, die wir noch nicht kriegen können. Das sind, wo viele Leute drauf hoffen. Das sind die, äh, die, äh, die Virusvektoren, die sich nicht vermehren, wo die Viren sich angeblich nicht vermehren können. Das sind ganze Viren, die inaktiviert sind, wie das von Herrn Stöcker. Und dann gibt es die DNA-basierten Viren. Da gibt es auch welche international, die nicht, nicht RNA, sondern DNA und sorgen dann dafür, dass da nichts passiert. Und dann gibt es diese künstlichen Viren, und so weiter. Und das hier, diese replizierenden viralen Vektoren, das sind also Viren, die können sich vermehren, bei uns im Körper vermehren. Und das sind Vektoren, die enthalten praktisch die Informationen zur Bildung von Antigenen. Da träumt die Impfindustrie schon lange von. Und die werden anscheinend jetzt ausprobiert. Das sollen, das sind wohl zwei Studien, die da laufen, die das machen. Und das wird so gar nicht beachtet. Aber die können sich dann selbst vermehren im Körper. Die sind gentechnisch veränderte Viren, die sich im Körper selbst vermehren können und die wahrscheinlich auch weitergegeben werden können an andere. Das wird zurzeit ausprobiert. Ich weiß nicht wo und äh, müsste man mal rausfinden, in welchen Studien das ist und wie die laufen und wo. Aber das finde ich sehr spannend. Das ist hier eine Veröffentlichung, die jetzt äh, zur Corona-Zeit dazu gemacht ist, über self-disseminating vaccines to suppress Zoonosis. Dass man, dass man also von Tieren kommende Viren, dass man dagegen impfen kann durch eine Impfung, die sich selbst weitergibt. Da muss man nicht mehr spritzen, sondern da wird ein, ein, ein Lebewesen, wird, zum Beispiel ein Fuchs, die, die Tierärzte haben das ja schon lange überlegt, dass sie einen Fuchs gegen Tollwut impfen und dann stecken die Füchse sich mit diesem Impfstoff gegenseitig an und dann sind die alle wie geimpft. Das heißt, die machen alle praktisch eine Infektion durch, die sie dann vor der schwierigeren, vor der schwereren Infektion schützt. Das Problem ist nur, dass wir nicht wissen, was dann in unseren Zellen passiert und wie unser Genom und wie unsere Immun und Immunsystem und wie, wie das molekularbiologisch dann äh, gehandelt wird von diesem komplexen System, welches wir darstellen. Das heißt, hier kann es sehr wohl sein, dass die zwar sich vermehren können, uns nicht krank machen und weitergegeben werden können wie ein Impfstoff. Aber es kann auch sein, dass sie uns plötzlich wieder krank machen, weil die wieder andere Eigenschaften kriegen. Wir wissen ja, Viren ändern sich dauernd und die ändern sich nicht von alleine, sondern die werden in anderen Wirtslebewesen verändert und vermehren sich dann. Und solche Wirzlebewesen solche sind wir dann natürlich auch. Das ist also eine sehr gefährliche, sehr gefährliche Technologie, die bisher nicht angewandt werden durfte, die jetzt ausprobiert wird. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang, wie gesagt, das Dauert, da muss ich noch ein bisschen forschen, aber es ist spannend. Wir müssen feststellen, dass wir jetzt erstmalig die Verwendung von mRNA impfstoffen gegen einen infektiösen Erreger beim Menschen massenhaft anwenden. Das ist die erste, außerdem die erste Mass der erste Massenimpfstoff mit nur vorläufiger Wirksamkeitsdaten. die Datenlage ist nur vorläufig, die ist, wir sind im Experimentstadium immer noch das erste Mal und es wird Milliarden Menschen geimpft. Das ist noch nie vorgekommen. Der erste, das sind die ersten Impfstoffe, die keine eindeutige Aussage über die Reduzierung von Infektionen, über die Übertragbarkeit oder über Todesfälle machen. Was da gemessen wurde in den Studien, das sind Surrogatparameter. Das ist die Antikörperherstellung. Wenn man wenn die Spritze kriegt, macht man einen Antikörper. Wie das, wie das Immunsystem reagiert, andere Parameter. Und ob jemand an Infektionssymptomen, ob da sich Infektionssymptome zeigen das wurde ja so gerade manchmal nur mit, der PCR, mit dem PCR-Test gemessen. Das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Und deshalb haben Mike Jean und ich ja damals gesagt, stopp diese Wahnsinnsversuche, die nur, an Surrogat, nur mit Surrogatparametern dann beurteilen, ob ein Impfstoff was bringt oder nicht. Außerdem es sind das erste Mal Impfstoffe gegen Coronaviren, die jemals am Menschen getestet wurden. Coronaviren sind eine von den Virusarten, bei denen man weiß, dass es zu ADE kommen kann. Das ist auch wichtig. Außerdem ist es eine erstmalige Injektion von gentechnisch veränderten Polynukleotiden. Das sind diese Kernsorgen in die allgemeine Bevölkerung. Also das gab es nämlich, selbst wenn man sagt, das ist jetzt keine Impfung, sondern das ist eine Gentherapie. Das ist nämlich die Injektion oder die Anwendung von, von Polynukleotiden. Wir haben noch nie eine Gentherapie massenhaft gemacht, sondern immer nur abgewogen bei einzelnen seltenen Erkrankungen, Erberkrankungen oder mit der Ethikkommission und jede einzelne Anwendung wurde geprüft. Erstmalig wird da er einfach jede Schranke weggeräumt. Keine Bedenken mehr. Ethikkommissionen haben eine Binde vom Mund und das geht jetzt einfach so. Auch das erste Mal wird Polyethylenglykol benutzt in den Spritzen. Das ist ein, ein hochallergisierender Stoff. Und es kann sehr wohl sein, dass dadurch anaphylaktische Reaktionen ausgelöst werden. Das ist also ein toxisch und ein ganz wesentliches Risiko. Und das ist das erstmalige, die erstmalige Anwendung von Vektoren und Nanopartikeln als Injektion beim Menschen. Das heißt, selbst die, die, die Mittel, mit denen diese, diese Gentechnik da in den Menschen reingebracht wird, ist neu. Und auch die Nanopartikelanwendung beim Menschen ist neu. Und beide Technologien sind an sich schon mit großen Risiken verbunden. Auch dieses Experiment wird milliardenfach durchgeführt. Das sind verbotene Experimente, die nur mit ausdrücklicher Aufklärung der jeweiligen äh, Teilnehmer an diesem Experiment gemacht werden dürfen. Ansonsten widersprechen sie den Nürnberger Regeln und das müssten schwer bestraft werden. Und das ist der Fall. Die müssen schwer bestraft werden, wenn es die Gesetze noch gelten, die bis jetzt in den vergangenen Jahrzehnten immer gegolten haben. So, woran wird der Erfolg jetzt gemessen bei diesen Studien? Das ist auch spannend. In den sechsmonatigen klinischen Studien von Pfizer an Erwachsenen gab es einen Covid-Todesfall von 22.000 Menschen in der Impfstoffgruppe. Also von denen, die man geimpft hat, war nur ein Covid-Todesfall. Einer von 22. Und zwei Covid-Todesfälle in der Placebo-Gruppe, die nicht Geimpften hatten, einen Todesfall mehr. Donnerwetter. Das ist ja schon eine gewaltige Wirksamkeit. Das sind doppelt so viele Todesfälle. Dass wir allein in den Todesfällen schon eine Wirksamkeit, eine relative Wirksamkeit von 50 Prozent. Da muss man aber denken, dass man nur einen Menschenleben gerettet hat und hat 22.000 Menschen hat man aber gespritzt und den Risiken ausgesetzt. Und wenn man sich diese Risiken insgesamt ansieht und nicht nur guckt, wer hat jetzt Covid gekriegt, sondern was ist denn sonst noch so passiert nach diesen Spritzen, dann muss man leider feststellen, dass in der Impfstoffgruppe fünf Todesfälle durch Herzinfarkt stattgefunden haben und bei denen, die nicht geimpft wurden, nur einer. Das heißt, die Gesamtwirkung der Impfung, der sogenannten Impfung, war fatal war ein viel schlechteres Ergebnis. Es wurde ein Covid-Fall verhindert. Dafür gab es vier zusätzliche Herzinfarkte in der geimpften Gruppe. Das passiert, wenn man Subrogat-Parameter nimmt und die beobachtet und nicht eine ganzheitliche Beobachtung macht. Das heißt, der Erfolg, der gemessen wurde, der hat die Gesamtrisiken, die möglich sind nach einer solchen Spritze, völlig ausgeblendet und trotzdem wurde das zugelassen. Das ist unverantwortlich. Und jetzt gucken wir mal an, wie, wie wirksam. Da ja, haben wir den Unterschied zwischen absoluter Risikoreduktion und relativer Risikoreduktion. Die reden ja immer hier, Pfizer sagt 95 Prozent relative Risikoreduktion. Die nennen das Wirksamkeit. Hohe Wirksamkeit. Ja, das haben wir, wenn wir wenn wir in der, in der einen Gruppe haben wir einen, der krank wird bei den 20.000 und in der anderen Gruppe, in der geimpften Gruppe haben wir keinen, der krank wird und da haben wir 20.000 Leute für geimpft. Dann haben wir eine einzige Infektion verhindert, aber wir haben, wir haben dann 100% Wirksamkeit, weil in der, in der anderen Gruppe ist ja gar keiner, in der geimpften Gruppe ist gar keiner dann krank geworden und nur in der, nur in der ungeimpften Gruppe ist einer krank geworden. Das wäre eine hundertprozentige. Das ist völlig absurd. Und so haben die, so werden aber uns die Zahlen präsentiert in Bezug auf Wirksamkeit. Und all die Schlauköpfe, diese, die weiß nicht, wie sie alle heißen, Volksverpetzer und sonstige Leute, die, die plappern das alle nach. Die Zeitungen, egal welche, plappern, reden von der hohen Wirksamkeit. Das ist die relative Risikoreduktion. Die sagt, das ist ein Verkaufstrick der Impfindustrie, die sagt nichts aus über den Schutz, den diese, diese Spritzen bieten. Und wenn man jetzt mal hinguckt, wie sieht es denn mit der absoluten Risikoreduktion aus? Das ist jetzt die Zahl, wie viel von den 22.000 geimpften Menschen sind jetzt wirklich geschützt worden? Oder besser noch kann man das ausdrücken in der Number Needed to, vaccine, to Vaccinate. Und das ist, das ist die Zahl, wie viele Leute muss ich impfen, um einen Fall einer, einer Krankheit zu verhindern? Da, das ist aber auch nur jetzt, äh, jetzt da sind auch die Herzinfarkte ausgeblendet. Nur die, da wird nur auf Covid geguckt und auf die Infektion durch Coronaviren, durch diese SARS-CoV-2. Und da kann man mal sehen, bei Pfizer, bei Moderna, bei, bei der von Gamalaya, der von der Impfung, weil das, die wird bei uns ja nicht verkauft, noch nicht. Johnson Johnson und bei AstraZeneca, das sind die vier hier, die beiden äußeren jeweils. Und da sehen wir, dass da dass wir hier 95-prozentige Wirksamkeit haben, angeblich, aber wir müssen 119 Leute impfen, spritzen, damit wir einen einzigen Fall verhindern können, einer, eines positiven PCR-Tests mit Symptomen. Das waren ja die Kriterien. Also wir müssen unheimlich vielen Menschen aussetzen. Wir müssen hier... 118 Menschen einem hohen Risiko dieser gentechnischen Experimente aussetzen, um einen einzigen positiven PCR-Test mit, äh, mit Symptomen. Wobei man noch nicht mal weiß, ob diese Symptome dann wirklich durch Corona gekommen sind. Das hat man eben auch nicht, auch nicht rausgext rausge oder vielleicht gleichzeitig eine Influenza dabei war, die die Symptome gemacht hat. Selbst das weiß, weiß man nicht. Also das ist ein völlig ein miserables Ergebnis. Und deshalb habe ich vorhin gefragt, äh, ob er jemals schon eine, eine Impfung erlebt hat, bei der so schlechte, so, eine so schlechte äh, Risikoreduktion dann die Folge war, so, die so schlecht wirksam war. Und das Gleiche gilt dann auch für Moderna genauso. Da muss ich 81 Leute impfen, äh, damit ein Fall verhindert wird. Und ich muss hier muss ich 84, hier muss ich 78. Also die sind alle ziemlich ähnlich. Wobei die Studien ja auch nicht so sauber durchgeführt wurden, wie wir jetzt nach und nach rauskriegen durch Whistleblower. Da ist unheimlich viel gemauschelt worden. Und auch das British Medical Journal hat ja schon so einige wichtige Fragen, was die Qualität und Transparenz dieser Studien angeht, gestellt. Der Unterschied nochmal. Das ist hier jetzt diese Grafik, die, der, die der, der Erbsenzähler mal schön dargestellt hat. Die habe ich einfach wieder benutzt. Das sind die, die Studienteilnehmer. Da sind einmal sind da die diejenigen das jetzt jeweils fast 20.000 und bei den bei den Placebo die nicht geimpften da sind infiziert 0,83 Prozent also weniger äh, da ist weniger als als ein Prozent infiziert 0,8 Prozent und bei den bei den nicht bei den geimpften sind es 0,04 und äh, die absolute Wirksamkeit das ist die Differenz zwischen diesen. Das ist die Differenz zwischen diesen beiden hier. Die ist eben 0,8 Prozent. Oh, das heißt nur 0,8 Prozent weniger von diesen 22. von diesen 20.000 äh, haben eine Infektion gekriegt. Das ist also sehr sehr. Das ist sehr sehr schlecht. Das ein schlechtes Verhältnis. Und die relative Wirksamkeit in dieser Gruppe hier, in der Geimpften, da sind nur Neun Infektionen aufgetreten und da 169. Also hier sind 160 äh, Infektionen mehr aufgetreten. Das sind diese 0,8 Prozent von den 22.000. Da sieht man mal, was das für eine Bauernfängerei ist, womit ich nichts gegen Bauern gesagt haben will. Hier wie, wie schlecht wie schlecht die Wirksamkeit die die äh, wirkliche Wirksamkeit dieser Injektionen ist. Ja. Das wird um weniger als ein Prozent gesenkt, das absolute Risiko, krank zu werden. Und um eine Infektion zu verhindern, müssen 80 bis 140 Leute geimpft werden. Aber die tragen alle das Risiko der Nebenwirkungen. Und die Studienergebnisse beruhen überwiegend auf nichtssagenden PCR-Tests und machen keine Aussage über die Verhinderung schwerer Verläufe oder die Reduktion der Ansteckungsrate, weil da eben nur Surrogat-Endpunkte in den Studien verwandt wurden. Jetzt hat die forsa des Bundesministeriums für Gesundheit gerade ergeben, dass ungefähr die Hälfte, fast die Hälfte der Menschen ja, die, die oder die haben die gefragt, die noch nicht geimpft sind. Und da haben sie festgestellt, dass sich also die meisten auch nicht impfen lassen wollen. Die haben die Ergebnisse zeigen, dass die Einstellung zur Impfung sehr stabil ist. 65 Prozent der Befragten, keinesfalls wollen die sich impfen lassen. Sehr vernünftige Leute. Und weitere 23 Prozent eher nicht. Auf der anderen Seite des Spektrums insgesamt nur fünf Prozent, die sich das noch überlegen, die sich eher impfen lassen würden. Das heißt also von denen, die jetzt noch nicht gespritzt worden sind, da wollen die meisten noch nicht. Und da überlegt man natürlich, wie kriegen wir die dazu, dass wir diese, dass wir die dann auch noch dazu kriegen, dass sie eine Spritze nehmen. Und da wird dann der konventionelle Impfstoff und der wird dann empfohlen. Und da ist die Hälfte dieser bisher noch nicht Geimpften, sagt tatsächlich, da würden Sie sich das doch überlegen, ob Sie die vielleicht nicht nehmen. Und das sind die Leute, die mich die mich massenhaft anschreiben und die fragen, was meinen Sie denn, würden Sie den, würden Sie den denn nehmen? Das ist die Frage, die immer kommt. Würden Sie denn den anderen Impfstoff nehmen? Und da sind einige in der Pipeline, ich sage Ihnen ja, da sind über die ganzen, das war vorhin die Statistik von der, von der WHO, die ich Ihnen da gezeigt hatte, wie viele da in der Pipeline sind. Das sind also hier, das war diese Grafik hier, das sind also sehr, sehr viele. Insgesamt sind das ja, 128 verschiedene Stoffe und da sind eben die meisten davon sogar nicht gentechnisch, auf den ersten Blick jedenfalls. Und ich gehe mal zurück wieder zu, der, jo, zu dieser Umfrage. Wir sehen ja, dass die, die Nebenwirkungen nach Beginn der Impfung sehr, sehr heftig war. Das war schon im März zu sehen. Plötzlich die sonstigen Nebenwirkungen von Impfen plötzlich waren Impfen, Impfungen gefährlich geworden. Das sind die gemeldeten Nebenwirkungen schon im März diesen Jahres dann wurde auch geguckt, was das war. Die roten, das waren die, die tödlichen, das waren die schweren, das waren die leichteren und nicht so, und nicht so schweren Fälle, die hier so im Kreis aufge aufgebaut sind. Das wollen wir jetzt nicht machen. Aber wir haben auch andere Daten und die sind mir besonders wichtig. Hier sehen wir die, nämlich die Zahl der Impfungen, die durchgeführt wurden. Das sind die vier verschiedenen Impfstoffe. Und am meisten ist es eben hier BioNTech, am zweitmeisten AstraZeneca. Dann kommt Moderna und Johnson Johnson ist nicht so viel. Und das sind die einmal Geimpften, die dunklen, und das sind die zweimal Geimpften. Das geht bis zum 29.10. bis Ende Oktober praktisch. Sie sehen, in Deutschland nach Osten hin ist man, nach Südosten hin ist man ein bisschen vorsichtiger mit den Impfungen. Und nach im Westen, im Nordwesten, besonders hier so die ganze Ecke, die ist, da ist man Forscher und die Leute lassen sich vermehrt impfen. Die haben da mehr Vertrauen. So, jetzt gucken wir mal, wie wirkt sich das? Was ist denn los bei den in der Notfallmedizin? Werden die Leute denn krank von der Impfung oder nicht? Und da kann man mal die Notfälle, die im Krankenhaus eingeliefert werden, sich angucken. Da gibt es Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut. Da werden die Notaufnahmevorstellungen. Wie viele Leute kommen in der Notaufnahme, mit welcher Diagnose kommen da rein? Und das habe ich mal in eine Grafik getan, zeitlich hier mit, diesem Durchimpfungs, mit dieser Durchimpfungsgrafik äh, äh, von eben. Und da sehen wir, dass die respiratorischen Vorstellungsgründe für eine Notaufnahme, die sind eigentlich, das ändert, hier ist diese dunkelblaue Linie, das ist, die, das, ist diese, das ist dieses Jahr, da tut sich nicht so viel. Nicht? Das merkt man, das sind, da werden gar nicht, so, gar nicht so viele als Notfall eingeliefert durch Atemwegs, infolge von Atemwegserkrankungen. Das ist ja, erstaunlich, nicht? da passiert nicht viel. Obwohl Und die können sich ja auch noch anstecken, die da geimpft sind. Und die können ja auch Viren in ihrem Rachen haben. Aber das ist dann wie immer. Da gibt es einerseits dann diese, wenn die keine ADE haben, dann passiert da nichts. Nicht? Die, die, haben, die infizieren sich, die haben oben im Rachen, haben die dann corona die werden abgewehrt und das ist, das läuft dann wie immer. Nur, wenn da was passiert, dass jetzt eine ADE passiert, also wenn da eine heftige Reaktion äh, kommt, dadurch, dass, dass das jetzt gespritzt wurde, dass diese, diese Spritzen gegeben wurden, dann könnte da was passieren. Und dann gucken wir uns mal die, die kardiologischen Notfälle an. Ich möchte den Bildschirm jetzt Das ist, da, kann man den sehen? Du
7: Jetzt
0: er, könntet ihr das bitte leise schalten bei Klaus Köhnlein?
1: Ähm, Wolfgang, äh, Thorsten Engelbrecht und Klaus Köhnlein sind jetzt auch technisch in der Lage
4: mitzuspielen. Hm? Das ist prima. Ich bin gleich fertig hiermit. Hm. Meine 45 Minuten sind ja noch nicht um. Hm. Ich habe jetzt, hab jetzt hier noch jetzt diese wichtigen, wichtigen Befunde, dass nämlich die Notaufnahmen unheimlich ansteigen mit der Impfung. Die Notaufnahmen wegen kardiovaskulärer Vorstellungen. Das ist hier steigt steil an und geht fast parallel mit dem Durchimpfungsgrad. Es werden mehr Menschen eingeliefert wegen äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist deutlich zu sehen. Und das war früher bei den, bei den Atemwegserkrankungen nicht der Fall. Ja. Da ist es nicht mehr. Aber bei den Kreislauferkrankungen ja. Mhm. Und genauso bei den neurologischen Vorstellungsgründen. Ich, das Stichwort Sinusvenenthrombose. Das Stichwort Erkrankung im, im Bereich des Nervensystems. Auch da parallel mit der Durchimpfung steigt die, die, die Rate der Notfallaufnahmen wegen dieser neurologischen Erkrankung. Das finde ich schon erklärend. Das muss man erklären. Da gibt's, mhm. das ist nicht, das ist nicht normal, weil der zeitliche Zusammenhang ist da. Wir wissen ja, dass zeitlicher Zusammenhang und Kausalität nicht unbedingt das Gleiche sind, aber das muss zumindest dazu führen, dass hier Fragen gestellt werden und dass das untersucht wird. Das ist bisher noch nicht geschehen. Das ist also neu dieser Befund. Mhm. Und äh, da hatte mich auch die Ulrike äh, äh, Kämmerer darauf aufmerksam gemacht. Der war das auch aufgefallen. Ich habe das mal grafisch jetzt so zusammengestellt mit dem Durchimpfungsgrad und sehe tatsächlich den zeitlichen Zusammenhang. Das finde ich ist alarmierend, sehr alarmierend. Mhm. Und äh, das muss man, denke ich, noch mal breiter publizieren und das muss, äh, dem muss nachgegangen werden. Mhm. Ja, das sind so die... Die wesentlichen Schritte, das wollte ich noch mal. Ich, da ich hatte ja vorhin ihr diese, diese Grafik gezeigt und jetzt noch mal zu den neuen Hoffnungsträgern. Da ist Novavax. Das ist ein Impfstoff, der Spike-Proteine enthält. Der hat also fertige Spike-Proteine und die sind aus der genetischen Sequenz von Sars-CoV-2 sind die mit Hilfe rekombinanter Nanopartikeltechnologie entwickelt worden. Also da hat man nicht irgendwie gezüchtet und die rasiert diese runden Kügelchen sondern hat die künstlich hergestellt synthetisch hergestellt mit Hilfe von einer Nanopartikeltechnologie und das ganze wird mit Matrix M wird das ganze adjuvantiert also in, da wird das Immunsystem hochgekitzelt und das, diese Matrix M die soll den, den Anstieg von Antigen präsentierenden Zellen in der Injektionsstelle stimulieren äh, das heißt da wird also noch was gemacht und das ist ein patentiertes Präparat und äh, da kann man vielleicht noch das nächste Mal von über die Adjuvanzien ein bisschen mehr hören. Aber das ist, das ist sehr synthetisch, beides, auch noch völlig neu, eine völlig neue Technologie, nicht ausprobiert, wo jetzt die Leute dann getröstet werden, so, oh, jetzt haben wir den alten Impfstoff? Nein, das ist kein alter Impfstoff, kein herkömmlicher Impfstoff. Da ist nichts auf Hühnereiern gezüchtet. Und da kriegt man eine Hühnerallergie und sonst nichts, sondern hier ist ganz was Neues mit Hilfe von Nanotechnologie, mit Gentechnik im Labor erzeugt worden. Und das soll angeblich so sein, als wären das Spike-Proteine. Und das soll die gleiche Antigenproduktion machen. Antigene werden produziert. Da laufen Zulassungsstudien in Mexiko, USA, Großbritannien. Das wird gegen, äh, gegen die von, von AstraZeneca wird das, äh, getestet, welches besser ist von beiden. Aber das ist wie... Belzebub und Lucifer, wenn man die gegeneinander testet. Das ist der zweite Hoffnungsträger hier, Valneva. Das ist ein inaktivierter, adjuvantierter Ganzvirusimpfstoff. Da werden also tatsächlich ganze Coronaviren genommen, die in einer, auf einer Verozell-Plattform, also die Verozellen, das, so, das sind Zellen, die man in Brutreaktoren, in, Zellen, in, in Bioreaktoren dann hat. Die werden ganz viel benutzt und da werden die angezüchtet und dann wird es so gereinigt. Das war damals der Grund, weshalb ich sagte, man sollte den Impfstoff gegen die Schweinegrippe von Novartis nicht nehmen, weil das eben noch zu wenig äh, erforscht war. das waren noch andere, äh, das waren noch andere äh, Zellen, die dort in Bioreaktoren dann eine Rolle spielten. Aber egal, das ist also eine neue Technologie, mit der man diese, diese Viren schnell herstellen kann, die werden dann äh, so behandelt, dass sie nicht sich vermehren können. Und äh, die werden dann, also ganze Viren, die sich angeblich nicht vermehren können, die sollen werden dann gespritzt. Und damit, das, damit man nicht so viel dafür nehmen muss, wird dort Alaun gegeben. Das ist das Sulfatsalz von Aluminium und Kalium. Das heißt, da ist auch Aluminium mit drin, was das Immunsystem sehr, sehr stark stimuliert. Und da ist CPG 1018 drin als Adjuvans. Was ist das denn? Das ist etwas, was in die Zelle reingeht und zwar nur in bestimmte Zellen. Das sind äh, Nukleinsäuren. Aha, Nukleinsäuren sind das, die als Nanopartikel in die Zelle gebracht werden. Das ist also sowas wie die mRNA, nur ein bisschen weniger, ein bisschen kleiner. Und das ist wie ein Schalter, der bestimmte äh, Rezeptoren dann, äh, dann ausschaltet oder anschalten kann. Und das, ist der, das sind diese Toll-Like-Rezeptoren, äh, den, den Neuner hier, den sie den die bedienen. Und äh, das sind Nukleotide, das habe ich hier nochmal, habe ich hier, ist hier genauer geschildert. Ich habe das aus den Originalveröffentlichungen äh, rausgenommen. Das heißt, das ist keine nicht gentechnische Impfung, da sind zwar ganze Viren drin, aber die Adjuvantien, das ist pure gentechnik. Da werden die Zellen mit gentechnischen Mitteln, die mit Nanopartikeln in die Zelle gebracht werden, werden die Zellen, die Immunzellen dazu gebracht, heftiger zu reagieren. Das heißt, hier wird kein Virus dann erzeugt, aber hier werden Immunzellen gehen auf gentechnische, mit, durch Gentherapie, auch das hier ist Gentherapie nach der Definition, werden die verändert. Das ist überhaupt noch nicht diskutiert. Das hat noch keiner in Frage gestellt. Das muss man, das ist, ein, ich finde, es ist ein Skandal. Die tun so, als wäre das jetzt endlich mal ein normaler Virus verimpft und das ist so wie eine normale Impfung. Nein, hier werden Nukleinsäuren gespritzt, die das Immunsystem hoch, die bestimmte Immunzellen hochkitzeln sollen. Mit Nanotechnologie wird das in diese Immunzellen reingebracht. Das ist das, was sie machen wollen. So. dann haben wir hier noch Synovax aus China. Das sind Viren, die sind auch erst vermehrt worden. Die sind dann mit Propiolakton inaktiviert. Die Immunantwort fällt hier relativ schwach aus. Deshalb werden sie auch adjuvantiert mit Aluminiumhydroxid. Ach, das ist was, was wir kennen. Wir wissen, das ist risikoreich. Das Aluminium ist nicht sehr gesund und hat sehr viele Nebenwirkungen. Da können wir nur sagen, das lassen wir auch lieber, weil diese Impfung erstmal schwach wirkt überhaupt, weil sie sowieso nur wirken kann bei den Leuten, die sowieso nicht immun sind. Denn wie wir gehört haben, sind ja 90 Prozent der Menschen der Herde sind ja immun. Also das kann ja nur bei den 10 Prozent irgendwie einen Trainingseffekt haben. Von daher können wir das Sinovax auch vergessen. Aber wenn jetzt einer Unbedingt fliegen will oder in die Gaststätte will, die nur Geimpfte reinlässt, dann hat er hier das normale Risiko einer Aluminium verstärkten Ganzvirusimpfung und er hat auch das Risiko von ADE. Das bleibt auch bei diesem Impfstoff erhalten. Das ist also ein risikoreicher Impfstoff, Genau und zwar nicht so die gleichen Risiken wie die anderen, aber der hat auch, macht auch und da, da sind, Allergien sind eben sehr häufig dann äh, damit äh, verbunden. Da gibt es Studien darüber genug. Und die ADE, das sind immerhin, sind das hier Coronaviren, die gespritzt werden. Und Coronaviren im Körper, wenn die durch den Muskel reingebracht werden, die können sehr wohl zu Fehlreaktionen des Immunsystems führen und können zu ADE führen. Das heißt, hier kann sehr wohl auch eine heftige Reaktion bei einem Kontakt mit den natürlichen Viren dann noch erfolgen. Das ist abzuwarten. Darüber gibt es keine Langzeitstudien. Sinovax ist übrigens, die haben, das sind übrigens die großen Kreise, die hier bei den weltweiten Studien zu sehen sind. Da, nicht, was, das ist der große Kreis und weiß nicht, was da, drin, da alles drin ist. Aber hier sehen wir, in China haben die natürlich, machen die das auf Kommando dann sehr, sehr viel und Sammeln Sie Erfahrung. Bin ich gespannt, wie viele ADE-Fälle viel ADE denn da zu beobachten sein werden. Ja, das sind so die, die wesentlichen Antworten auf, auf Fragen, die mir gestellt wurden. Und zu anderen, zu vielen der Fragen finden Sie Antworten in meinem Buch, was ich bei dieser Gelegenheit nochmal wieder empfehlen möchte: Falsche Pandemien und. Äh, ja, das, ja, da macht es mir Spaß. Es ist nicht so gedrängt. Man kann das in Ruhe lesen, kann das wieder, weg, kann das wieder weglegen. Und das ist dann äh, etwas für die Leute, die das noch nicht kennen, die sich das mal ganz in Ruhe alles angucken wollen. Okay, soweit vielleicht der, der Vortrag. Ich hoffe, dass da einige Neuigkeiten dabei waren. Und ich hoffe, dass das auch weiter verdaut wird von der Öffentlichkeit und von uns ja sowieso.
0: Ich finde es sehr interessant. Ich habe eine Frage. Die Grippeimpfstoffe, die werden ja auch, die gehen ja auch ins Blut. Gibt es denn da die Probleme nicht?
4: Doch, die gibt es auch. Sowohl ADE ist bekannt, ist publiziert, auch bei Grippeimpfstoffen, die gespritzt werden. Auch da gibt es die ADE zwar nicht so häufig, da sind nicht so viele Fälle wohl vorgekommen, aber die gibt es auch. Und, äh, dieses,
1: aber das Risiko ist häufig genug, dass auch darüber eigentlich aufgeklärt werden müsste. für die was ich,
4: nicht, was ich nicht weiß, was man jetzt systematisch angucken. Wir haben ja eine, Anarch eine anarchische Zeit für klinische Studien. Ich kann das mal so nennen. Ja, ja. Wir haben eine Studienanarchie zurzeit. Heute kann jeder alles machen. Und es wird ja auch gleichzeitig ge ge unheimlich geworben für die Grippeimpfung. Lass die Finger davon. Da sind zum Teil auch neue Impfstoffe. Wir müssen uns genau angucken, was da für Wirkverstärker drin sind. Wenn Sie da die gleichen Wirkverstärker reintun auch diese, die ich eben dargestellt habe, zum Beispiel mit der, mit der Nanotechnik und mit der, mit der Technik, mit, mit der äh, Gentechnologie, dann äh, sind da natürlich ähnliche Risiken zu erwarten. Aber das muss man, muss man sich angucken. Ich habe mir die, die neuen, die Grippeimpfstoffe, die habe ich mir noch gar nicht angucken können. Das muss man, muss man mal. das können ja auch mal andere machen. Ne? Also da ist, da, man gegen Atem, deshalb habe ich damit angefangen, gegen Atemwegsviren. Das sind die, die jedes Jahr kommen, die wir schon seit Tausenden von Jahren jedes Jahr mit unserem Immunsystem immer begrüßen und sagen, ach, ihr seid ein bisschen neu, das war's, denn wir husten mal ein bisschen, wir kriegen mal Fieber. Und erst, wenn wir ganz alt und schwach werden, dann sind sie gefährlich. Das sind die. Und das bleibt auch so. Dagegen müssen wir uns nicht impfen. Und ob jetzt alte Menschen oder schwache Menschen mit schwachem Immunsystem, die lange allein gelebt haben, die nicht im Training sind, durch eine Impfung Vorteile haben oder nicht, das muss ganz genau nachgeguckt werden. Denn ich hatte das ja auch gesagt, die Studie, die es da gibt, wo alte Menschen gegen Grippe geimpft werden, die kriegen dann haben dann mehr Corona gekriegt. Was die Lebenserwartung angeht, was die Krankheitshäufigkeit angeht, hatten die keinen Vorteil durch diese Influenza-Impfung. Das heißt, hier bedarf es viel kritischerer Studien. Und die dürfen nicht durch die Impfhersteller gemacht werden, sondern das müssen unabhängige Studien sein, die gemacht werden. Die müssen zum Beispiel vom ICWIC in Auftrag gegeben werden. Das, wofür haben wir denn dieses Institut, was jetzt von der Bundesregierung einfach beiseite gelassen wird, was überhaupt nicht damit beschäftigt wird? Die sind dafür da, die haben wir extra teuer, die bezahlen wir teuer. Und die kriegen auch kriegen eine ganze Menge Geld, dass sie solche Studien in Auftrag geben können und anregen können. Und Herr, ich weiß, Herr Professor Windeler, der würde das gerne machen, aber der darf anscheinend nicht. Dem haben Sie wahrscheinlich... Ja. Ja,
1: Strom abgedreht. Ja. Einer der ersten Lieferengpässe. Wolfgang, danke. Wir gucken jetzt zu zwei äh, Norddeutschen. Ähm, ein Kollege, du, du kennt, ihr kennt euch, ne? Klaus Köhler. Ja. Mhm. Äh, <lacht> ja. kommen ja beide oben aus dem Norden, und der äh, Wissenschaftsjournalist Thorsten Engelbrecht äh, sind jetzt dabei. Ähm, Klaus Thorsten, ähm, ihr habt eure technischen
4: Probleme gelöst, ja? Das Mikro müsste ihr
3: anmachen.
7: So, also hören kann hallo, hier ist äh, Thorsten Engelbrecht. Ja, hören kann man uns jetzt wahrscheinlich, oder? Und sehen auch. Mhm. Ja, wir sehen euch nur nicht. Ähm, ah, äh, das ist nicht so schlimm. Also jetzt sehen, wir euch, jetzt sehen wir euch. Okay, mhm. sehr
1: gut. Ähm, ja, okay. auch bei euch geht es um die Geschichte der Impfung, sozusagen das, was Wolfgang eben ganz konkret bezogen auf die sogenannten Corona-Impfungen äh, dargestellt hat. Das macht ihr ein bisschen breiter angelegt. Ähm, fangen wir doch gleich mit der ersten Einstiegsfrage an. Hallo Klaus. Hallo. Fangen wir gleich mit der ersten Einstiegsfrage an. Sind Impfungen etwa nicht wirksam und sicher? Denn das RKI konstatiert ja auf seiner Web Website zum Thema Impfen, Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Bei Impfstoffen, die bereits seit vielen Jahrzehnten eingesetzt werden, zum Beispiel beim Masernimpfstoff, konnten Wirksamkeit und Sicherheit bei Millionen von Menschen belegt werden. Ausdruck der Wirksamkeit ist nicht zuletzt die Tatsache, dass die Masern weltweit erfolgreich zurückgedrängt und Todesfälle vermieden
7: werden konnten. Was soll daran falsch sein? Ja, also ähm, vielleicht äh, kann die Regie einmal ähm, äh, das erste Zitat ich, äh, einmal äh, einspielen, ein Bild mit einem Zitat von einem gewissen Edward Kass, das ähm, ist ein Harvard-Mediziner und Gründungsmitglied und erster Präsident der Infectious Disease Society of America. Ähm, kriegt man das noch ähm, größer oder so? Also das mal ein, 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 ein wir ja? Hier gut sehen. Ja? Ja. Auf
0: dem Bildschirm wahrscheinlich
7: auch. Mhm. Okay, also wir sehen es jetzt nicht ganz auf dem, also, äh, auf dem Bildschirm. Ja,
0: wir sehen Zuschauer... es.
7: Nee, also ich wollte es vorlesen, dass man das, dass der, der Zuschauer sozusagen nicht nur das, was ich vorlese, sieht, sondern dass halt der Zuschauer, dass, dass das, das Bild sozusagen im Vollbildmodus geht
0: das? Ja. Ich denke, das ist so, ja. ja. Das ist so. Okay,
7: wir wir sehen
0: genau. Die Zuschauer sehen es aber.
7: Alles klar, super. Also weil, weil, ähm, ich denke mal normalerweise äh, bei den bei den Impfungen stehen ja vor allen Dingen, äh, wenn man wenn jetzt mal Kritik kommt, steht soweit ich das jedenfalls sehe äh, vor allen Dingen die Nebenwirkungen im Vordergrund. Ich denke mal aber, und das ist so ein bisschen auch das, was wir jetzt ja mit, mit unseren Einlassungen ja nochmal, worauf wir aufmerksam machen wollen, dass es sich lohnt, mal in die Historie zu schauen und sich die historischen Daten anzugucken. Und die zeigen eigentlich ziemlich eindeutig, dass Impfen eigentlich keinen Sinn macht. Und wenn man sich dieses Zitat von diesem Edward Kass einmal vergegenwärtigt, das stammt aus dem Jahre 1970, das, hat er, das stammt aus, einer, ja, aus, einer, ähm, aus einem Paper von ihm in, in, in der Fachzeitschrift von dieser Society, von dieser Infectious Disease Society of America. Und wenn man sich dieses, das Zitat steht auch am, ganz am Anfang des Einführungskapitels zu unserem Buch Viruswarnung, wir haben das da bewusst dort platziert, weil, weil wir denken, dass es, wenn man einmal das, was er dort sagt, sich verinnerlicht oder für gegenwärtig oder so mal verstanden hat, dann kriegt man wirklich einen ganz anderen Blick auf, auf Impfungen als das, was einem normalerweise erzählt wird. Also, ich würde das einmal vorlesen. Wir hatten einige Halbwahrheiten akzeptiert und aufgehört, nach den ganzen Wahrheiten zu suchen. Die wichtigste Halbwahrheit war, dass die medizinische Forschung die großen, in Anführungsstrichen, Killer der Vergangenheit, also Tuberkulose, Diphtherie, Lungenentzündung, Wochenbettfieber etc. ausgerottet hätte. In Wahrheit zeigen nämlich die Daten zur Sterblichkeitsrate bei Tuberkulose, dass diese seit Mitte des 19. Jahrhunderts stetig im Fallen begriffen war und auch bis 1970 nahezu linear zurückgegangen ist. Während der Kriege gab es einen Anstieg der Tuberkuloseraten, doch der allgemeine Rückgang der Tuberkulose-Todesfälle wurde nicht messbar beeinflusst durch Dinge wie die Einführung der, ja, also der, der, der BCG, also der Impfung, oder die Entdeckung von dem Antibiotikum Streptomycin. Ähnliche Trends sind in Bezug auf die Todesraten bei Krankheiten wie Diphtherie, Scharlach, rheumatischem Fieber, Keuchhusten, Masern und vielen anderen zu beobachten. ich ähm, muss ich kurz mal gucken. Ähm Mensch, Entschuldigung. Ähm. Es ist wichtig, dass äh, dieser Aspekt in seiner Gänze verstanden wird. Auf diesen Aspekt haben schon viele Beobachter der öffentlichen Gesundheit aufmerksam gemacht, darunter der Pionier der Epidemiologie Wade Hampton Frost und der Mikrobiologe und Pulitzerpreisträger René Dubois. Äh, vielleicht kann ähm, noch äh, als Zusatz, vielleicht kann die Regie noch mal das zweite Zitat einspielen. Das stammt nämlich von, ähm, äh, wie gesagt, das Zitat von Kass stammt aus dem Jahr 1970, glaube ich. Und äh, das äh, Zitat jetzt stammt aus dem Jahr 2018 und stammt von einem gewissen Anthony R. Mawson, Professor für Epidemiologie und Biostatistik, ähm, äh, aus einem, einer Veröffentlichung ähm, äh, aus dem International Journal of Environmental Research and Public Health. Und er hat gesagt, es ist eine bekannte Tatsache, dass es die verbesserten Lebensbedingungen waren, die die Todesraten der geläufigen Infektionskrankheiten dramatisch heruntergeschraubt haben. Und dass dies geschah, bevor mit den meisten Impfungen begonnen wurde.
0: Okay, aber das scheint ja zu, zu zeigen, dass die Impfungen, die wir jetzt bislang, also die normalen Impfungen, die wir so bislang akzeptiert haben. Also ich bin auch zum Beispiel gegen Tetanus oder Polio geimpft, ähm, dass die möglicherweise auch nicht so wirksam oder überhaupt nötig waren, äh, wie man vielleicht jetzt gedacht hat. Ist das so?
7: Aber ich kurz, also wo du gerade halt Tetanus sagst. Also wie gesagt, die, die Aussagen von diesem Morse und von diesem Kass gehen ja in die gleiche Richtung mhm. und die sagen letztendlich, dass ähm, ist, äh, die, die, die Todesraten von den äh, Krankheiten, von den Infektionskrankheiten, erst, das war vorbei, der Spuk war praktisch vorbei und dann kam die Massenimpfung. Und das, ich, Wir wollten das eigentlich, ähm, ja, warte mal kurz, einmal Tetanus, einmal Tetanus, haben wir doch hier, äh, das haben äh, wir die Grafik für Tetanus. Ich hatte das eigentlich elektronisch versucht einzustellen, da kriege ich gerade keinen Zugriff. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mal hier so sehen kann. Also bei Tetanus sieht man ja, wie das da über die Jahre runter, runtergegangen ist, in diese schraffierte Fläche da. Ja. Die Fläche. Das ist, das ist die, die da, wo die Impfung stattgefunden hat, ja. ja. Und das wäre jetzt Tetanus und bei, vielleicht kannst du es einmal zeigen, Klaus, sonst hier bei, 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 ja, bei, bei Masern das sieht es genauso aus.
3: Ja.
8: Also hier ist es Masern und speziell diese Masern, Mortalitätsstatistik ist ja wichtig zu sehen, weil wir da ja jetzt eine Pflichtimpfung haben auch und verstand gar nicht. Also ich verstand damals gar nicht. Vor zwei Jahren wurde die eingeführt, weswegen jetzt gegen Masern plötzlich eine Pflichtimpfung eingeführt werden muss, wo eigentlich kaum noch ein Kind an Masern stirbt und hatte dann auch einen entsprechenden Leserbrief hier in der der auch abgedruckt wurde. Aber leider die Statistik nicht in dem das eben zu sehen ist, dass die Todesrate an Masern in den 50er Jahren waren es 200 und in den 70er Jahren waren es dann noch 20 und dann kam die Impfung. Das heißt, die Todesrate, die Sterblichkeit an Masern, viel deutlich vor Einführung der Impfung auch fast vernachlässigbare Todesfälle. Ich kann nun wirklich Kollegen, die an Unikliniken sind und kranke Kinder eingeliefert wurden, die schwer krank sind, dann landen sie an der Uniklinik, verstehen, dass die natürlich mit unseren Äußerungen nicht einverstanden sind, äh, wenn man vor so einem kranken Kind steht. Aber man muss ja sehen, dass äh, man muss eben schon auch auf die Statistik achten und sehen, dass die Impfung offensichtlich gar keinen Einfluss hatten auf den Rückgang der Tötlichkeit der Masern. Mhm. Das zeigen die ganz eindeutig. Ich meine, ich bin ja Internist und habe eigentlich mit dem Impfen nicht so viel am Hut und nicht so viel zu tun, aber man bekommt ja dann doch Berührung damit, wenn man selber Kinder hat. Und meine erste Tochter sollte noch eine Tuberkuloseimpfung kriegen, direkt nach der Geburt. Dann dachte ich so aus dem Bauch heraus, das möchte ich jetzt wirklich nicht. Ist sie das jetzt nicht als gefährlich für meine Tochter, an Tuberkulose zu erkranken? Und habe ähm, das abgelehnt. Das ging dann auch zu der Zeit, das war 91. Haben mich zwar ein bisschen stirnrunzelnd angeguckt, aber haben dann gesagt, na gut. Zwei Jahre später kam ich dann mit der nächsten Tochter und fragte dann, was ist eigentlich mit der tuberkulose -Impfung? Und dann sagten die ganz entrüstet nein, das machen wir schon lange nicht mehr. Was dazwischen lag, ist Folgendes. Bei der Tuberkuloseimpfung ist es tatsächlich mal so gewesen, dass man eine placebo-kontrollierte, prospektive, randomisierte Studie gemacht hat. Also meets the highest standards of science sozusagen. In Indien haben sie eine Population BCG geimpft, die andere nicht. Und das Ergebnis war eben, dass die geimpfte Population mehr Tuberkulose hatte als die Ungeimpfte. Und das führte auch zu einer deutlich sichtbaren Populationen im Lancet damals äh, unter dem Titel The Bad News from India. Und äh, das hat, ist also durchaus publik geworden, hat aber trotzdem von diesem Zeitpunkt an noch 13 Jahre gedauert, bis die deutschen Kinderärzte dann mit dieser Impfung aufgehört haben. Also Klaus,
1: wir müssen, weil wir einen Mix-up haben, wir müssen kurz unterbrechen und äh, Bobby Kennedy reinlassen, weil er hat äh, wegen der Zeitumstellung Uh, zwar eigentlich geglaubt um 19 Uhr, aber durch die Zeitumstellung ist er jetzt 18 Uhr da. Ist okay, ne? wir machen gleich weiter. Es, ja, ja. es geht ja quasi ineinander über so ein bisschen. Ja, ja uh, Gerne. Okay. Um, uh, Bobby, can you hear us? Um, I know that there's a mix-up because of the time difference.
6: I think, they, uh, I think you... Um, wegen der Zeitumstellung. Ich denke, Sie sind um eine Stunde zurückgesprungen. Aber wenn das okay ist, dann können Sie jetzt anfangen. Das ist auch in Ordnung. Ich habe übrigens Ihr Buch gelesen. Wow, das überrascht mich ja doch.
5: Das ist ja eine ganz schöne Aufgabe.
6: Ja, das ist extrem interessant. Sie konzentrieren sich auf Fauci, eine ziemlich vollständige Geschichte dessen, was er gemacht hat, wie erfolgreich er war, sowohl hinsichtlich seiner Bestrebungen und natürlich finanziell. Ich denke, ich habe gelesen, dass er der, äh, der Beamte ist, der am meisten Geld verdient, 464.000 Dollar im Jahr, mehr als der Präsident. Stimmt das?
5: Ja, das stimmt. Äh, genau genommen ist es interessant zu sehen, weil er... Äh, technisch äh, dem, im Gehalt äh, 70 Prozent weniger hat als das, aber 2002, ähm, während der Antragsangriff, hat das äh, Pentagon begonnen, viel Geld in äh, Anthony Fauci zu investieren. Sie wollten Biowaffen entwickeln und äh, die konnten das aber nicht durch das Biowaffenabkommen von 72. Der Punkt ist aber, man kann Doppel, äh, Doppelnutzenforschung forschung machen, dass wenn man plausibel sagen kann, dass das, was man macht hier ist, ähm, Wirkstoffe zu entwickeln als Gegenmaßnahme, dann kann man auch legal Biowaffen entwickeln und das Pentagon hat nicht gedacht, dass sie das alleine durchkriegen würden und deswegen haben sie Geld an Tony Fauci geleitet, und das fing 2002 an und da wurde er dann quasi ein Vermögensgegenstand der Biowaffenindustrie und des Pentagons. Er hat eine militärische Funktion übernommen an der Stelle und da haben sie ihm einen... Ähm 68 Prozent äh, Anhebung seines Gehaltes gegeben. Und das ist einer der Gründe, warum er quasi gezwungen war, diese Funktionserweiterungsexperimente zu machen, obwohl das alle kritisiert haben. Auch Obama hat sich dagegen ausgesprochen. Er hat äh, 1,6 Milliarden, er hat 1,6 Milliarden Dollar im Jahr dafür, für diese Forschung. Und sein, sein Gehalt wird davon natürlich auch bezahlt. Also äh, das ist, äh, 71 Prozent des Gehaltes sind an diese Arbeiten geknüpft.
3: Die äh,
6: Experimente wurden ja irgendwann gestoppt, ich glaube von Obama. Warum, denken Sie, hat er weitergemacht? Oder stimmt das gar nicht, dass er weiter damit durchgeführt hat? Äh, nein, er hat
5: damit weitergemacht. Er hat diese Forschung durchgeführt seit ungefähr 2000, 2001 nach der Antrags, äh, dem Antragsangriff. Uh, durch das war das war der Anfang und das ist eine Studie die, die Mäuse lieben müssen, denn sie haben ein Coronavirus aus einer Maus genommen und haben es so verändert, dass es nur Katzen infiziert. Und das war das erste Mal, dass sie das erfolgreich gemacht haben und zu der Zeit ähm, hat es die Leute doch auch schon sehr erbost, dass man hier mit diesen Dingen so rumspielt und einige Jahre später haben sie äh, die spanische Grippe genommen, die seit 1918 äh, eigentlich ausgebrochen ist und äh, die Menschen getötet hat. und Sie haben die wieder inszeniert, die haben also eine spanische Grippe quasi nachgebaut, ähm, die es zu dem Zeitpunkt gar nicht gab auf der Erde und da gab es einen großen Rückschlag und er hatte dann ähm, Probleme mit einem weiteren Biowaffenexperten von Harvard und die haben gesagt, was Erde gemacht hat, was er da macht, ist, ist Wahnsinn. Er hat gesagt, wenn irgendwas da von dem Labor entkommt, dann ist das äh, ein Chaos. Und 2014 gab es drei, äh, drei äh, Unfälle damit, drei Missgeschicke, äh, Antragspocken, äh, und irgendjemand hat einen nicht verschlossenen Kühlschrank gefunden im Keller in Forty-Track mit ähm, Pockenviren und das heißt, es gab drei äh, Unfälle damit und Tony Forty hat äh, gesagt, dass er war in einem Panel, die eine Untersuchung, nachdem sie die spanische Grippe gemacht erzeugt haben, gemacht haben, war das eine, ein Treffen mit Leuten vom Pentagon und den verschiedenen Behörden im NIH und die sollten diese ganzen Funktionserweiterungsexperimente ähm, angucken. Kuni Pautel hat, äh, ist dieser, hat dieser Kommission vorgesessen und das war natürlich auch ganz praktisch und er hat auch äh, die Leute ausgewählt, die daran teilnehmen und aus diesen drei, als diese drei Viren freigesetzt wurden, hat er ähm, das Panel äh, aufgehoben, diese Untersuchung und am Ende hat er einfach die Leute rausgeschmissen, das war das Sonnabendabend-Massaker sozusagen, so hieß das. Und die Menschen, die da rausgeworfen worden sind, ähm, sind dann äh, in Harvard zusammengekommen und die haben 300 Wissenschaftler zusammengebracht und die haben einen Brief an Obama geschrieben und gesagt, Du musst, äh, sie müssen äh, den Fauci stoppen. Daraufhin gab es dann dieses Moratorium und... Am Ende haben sie eine Schlacht gewonnen, die dafür gesorgt hat, dass der ganze Review-Prozess im NIH stattfindet und sie haben noch ein Schlupfloch äh, eingebaut. Die haben gesagt, wenn sie zeigen könnten, sich selbst zeigen können, sonst niemanden, dass das wichtig wäre für die nationale Sicherheit, dann können sie diese Studien weiter fortführen, die Obama verboten hatte. Ich glaube, da ging es um 18 Studien und 9 davon oder sogar 11 sind sofort fortgeführt worden. Die sind alle sehr geheim, deswegen wissen wir nicht, was da genau gemacht worden ist. Und dann hat Tony Fauci angefangen, seine Ressourcen nach Wuhan zu verlagern. Ähm, weil sie da ein bisschen aus der Sicht des, aus dem Sichtfeld des White House äh, sind, des Weißen Hauses sind und eben auch dann ähm, ein bisschen abseits sind und gleichzeitig hat die CIA äh, Geld gegeben äh, an Dave und da gab es Milliarden von Dollars, die da gewaschen wurden vom Pentagon vom CIA über die äh, USA und Tony Fauci. Und Tony Fauci ähm, ist ja, zwar sehr wichtig, aber er war der Drittgrößte. Er hat die ganze Koordination gemacht mit den Agenturen und äh, dem Militär. Das Merkwürdige ist, dass sie sich irgendwie zu der Überzeugung gebracht haben, dass Wuhan von dem chinesischen Militär geleitet wird. Und das chinesische Militär ist sehr offen gegenüber Biowaffenforschung. Die tun nicht so, als wäre das irgendwas anderes. Sie haben 2013 eine Studie veröffentlicht in China in den, auf Chinesisch, die genau erklärt hat, was sie da tun. Und sie also haben gesagt, das ist sehr spannend, Danke, dank, dank Tony Fauci können wir jetzt nicht nur diese Viren produzieren, ähm, die Menschen ähm, machen, sondern wir können auch das versteckt tun. Und eines der Löcher dabei ist, von Tony Fauci's Geschichte, ist, dass er Impfstoffe entwickelt. Er hat Ralph Barak in North Carolina, in North Carolina bezahlt, ähm, der, der äh, gesagt hat, ähm, dass man die äh, Vorbereitung äh, verstecken kann. Ähm, und Ralph Barak hat äh, ähm, eine schwarze... Äh, gefragt, dass sie das und ähm, die Chinesen haben dann äh, 2013 eine Studie dazu veröffentlicht und gesagt, das ist eine sehr gute Möglichkeit, ein guter Entwicklungsbereich und wir können das mit anderen Technologien verbinden, wie Einfriertechnologien und wir können jetzt überlegen, wie man das ausbringt und das stand alles in diesem Bericht drin. Ich glaube, das gab 27 Autoren dieser Studie, wie man aus den corona wie Coronaviren, aus den Grippeviren durch diese Genmanipulation, ähm, Waffen machen kann, wie man das äh, einfrieren kann. Man muss das nachts äh, in den Städten verteilen, weil das Sonnenlicht die ähm, äh, zerstört. Und man muss die, die Windrichtung in Betracht ziehen. Die Chinesen sind da sehr, sehr offen mit umgegangen, dass es hier um Waffenentwicklung ging. Warum? Nachdem all diese ganzen E-Mails äh, veröffentlicht worden sind, war es eigentlich sehr, sehr klar für jeden, der lesen kann, dass er irgendwas mit diesen äh, Funktionserweiterungsexperimenten zu tun hatte. Warum äh, ne, streitet er das immer noch ab? Ist er so von sich überzeugt, dass er den Schutz bekommt, den er vorher hatte? Ist er so sicher, dass er nicht unter den Bus geworfen wird? Oder was steckt dahinter?
6: Na, wie ich im Buch schon zeige, hat er seine Karriere auf Lügen aufgebaut und das ist immer durchgekommen. Und ähm, dann gibt es diese neuen Lügen über Masken, die Impfquoten, die für die Herdenimmunität erforderlich sind, viele, viele andere Sachen. Und er hat natürlich öffentlich zugegeben dass er das, äh, gelogen äh, hat, um die äh, Bevölkerung zu manipulieren, das Richtige zu tun. Also in seinem Kopf sieht es so aus, dass er der Einzige ist, der genial, ist, äh, genial genug ist, um die Menschheit vor diesen Ansteckungskrankheiten äh, zu schützen. Und deswegen darf er äh, die Öffentlichkeit zum eigenen äh, Nutzen belügen. Also... Er äh, versteht einfach nicht, dass die meisten Menschen nicht manipuliert werden wollen und vor allem kommt er damit durch und zwar immer wieder und die Times hat äh, über seine Lügen berichtet, darüber berichtet, dass es Lügen waren und trotzdem macht er weiter. Also ich denke, er hat das Gefühl, dass äh, keiner ihn deswegen angehen kann und bislang hat er recht gehabt. <lacht> Was ist mit,
5: niemand, zumindest außerhalb der USA, kannte ja niemanden Fauci eigentlich. Er ist erst äh, prominent geworden mit dem Start der Corona-Plandemie, so wie ich es jetzt nenne. Ich äh, sage nicht, dass es, ich leugne das Virus nicht und das kann auch durchaus tödlich sein für einige, aber viele, einschließlich unser Freund Julie Maikowitz, sagt, dass es eine Pandemie ist. Und wie kommt es, dass er eine Karriere gemacht hat? So lange Jahre. Ich glaube, das hat, wenn ich das richtig weiß, 1968 schon angefangen, dass er so lange unsichtbar war vor der Welt. Ich glaube sogar für die meisten Amerikaner, bis es endlich zu Corona kam. Corona kam.
6: Naja, Menschen die im Gesundheitswesen arbeitet, da kennt jeder Fauci. Er ähm, ist ja der Chef der NIH und er war einer äh, derjenigen, der die unterschiedlichen Behörden äh, instrumentalisiert hat und er hat sie zum Inkubator für äh, äh, seine... Interessen gemacht, also er hat ein äh, Jahresbudget von 7,6 ähm, bis 7,7 Milliarden Dollar, er gibt mehr aus als Bill Gates jedes Jahr, also er ist sehr einflussreich äh, und viele äh, Virologen weltweit hängen von äh, ihm ab, äh, wirtschaftlich. Also, er ist eine wichtige ähm, Quelle für Forschungsmittel. Er kann im Prinzip alles kriegen. Also, äh, VG, Farad und äh, der Welcome Trust äh, kontrollieren den Großteil des äh, Gesundheitsbudgets weltweit. Also, sie äh, steuern, was die Wissenschaftler bekommen. Und sie entscheiden auch, was die Wissenschaft nicht erforschen darf. Das heißt, wenn jemand äh, nachforschen will, welche äh, Verbindungen es zwischen Glyphosat und bestimmten Erkrankungen gibt oder zwischen äh, Impfstoffen und Autismus. Wir haben äh, die Datenbanken, die solche Studien ermöglichen. Und man könnte sich fragen, warum wird das nicht gemacht, als wir... Äh, HHS äh, verklagt haben, dann haben sie zugegeben, dass äh, die äh, keine der Impfstoffe, den sie äh, Neugeborenen geben in den ersten sechs Lebensmonaten, dass keines äh, darauf äh, auf Autismus untersucht worden war. Warum äh, ging das von äh, einem in 10.000 äh, Impf äh, Geimpften in meiner äh, Jugend äh, unter Fauci's äh, Regime auf ein in 22 hoch, die Anzahl der äh, Autismusfälle. Und das fängt so ungefähr äh, 1999 an, äh, dass wir jetzt äh, 66, äh, 62, äh, äh, wir hatten früher 62 Impfdoten, äh, 72, Entschuldigung, äh, und das sind jetzt nur noch 16. Entschuldigung, es ging von 16 auf 72 hoch. Und wir wissen, äh, dass äh, Gene keine äh, Krankheiten hervorrufen. Man braucht äh, einen Auslöser, ein Umweltgift, das äh, das äh, auslöst, äh, äh, diese Entwicklungsstörungen, nicht nur Autismus, sondern ähm, ADE-Schlafstörungen, ähm, äh, Sprachstörungen, Narkolepsie, Autismus und so weiter. Also die ganze Konstellation von äh, Neuropathologien äh, fing äh, 1989 an. Genau in dem Jahr haben wir angefangen, äh, Allergien zu untersuchen, plötzlich kam es zu Erdnussallergien. Ekzeme, äh, Anaphylaxen äh, äh, sind plötzlich explodiert. Wenn man wie ich vor 1989 äh, aufgewachsen ist, dann kannte man niemanden mit so einer ähm, Krankheit. Äh, ich hatte äh, nie irgendwas äh, jemanden in meinem Alter, der äh, diese Krankheiten hatte, meine äh, Schwestern, äh, meine Geschwister, meine äh, ganzen Cousinen, keiner hatte das, warum sollten meine Kinder plötzlich Allergien haben? Weil Tony Fauci's äh, Aufgabe war ja, diese Frage zu beantworten. Er hat nicht mal die Studien nicht durchgeführt, die einfach durchzuführen gewesen wären, aber wenn irgendjemand das versucht, das zu machen, dann ist ihre Karriere gefährdet. Sagen wir jetzt, es gäbe einen jungen Wissenschaftler an der äh, Universität äh, von Stanford, vielleicht eine äh, äh, Professorin, die sagt, hm, ich habe eine gute Idee, wir sollten mal äh, untersuchen äh, mit einer Datenbasis von äh, zweieinhalb Millionen Patienten und wir haben die äh, Datenbanken mit den ganzen Impfstoffen äh, bis hin zur äh, Chargennummer. Wir haben all die äh, anderen äh, äh, Medikamente, die die Patienten bekommen. Äh, all das ist äh, natürlich äh, in Computern gespeichert. Man kann also hier wirklich wunderbare Cluster zusammenstellen mit verschiedenen. Medikamenten, das könnte man in wenigen Stunden zusammenstellen. Also wenn jetzt eine jüngere, äh, ein junger Professor sowas vorschlägt, dann äh, geht das nicht. Warum nicht? Sobald äh, jemand äh, nach Mitteln dafür äh, bittet, dann weiß er, wer den Finger auf den äh, Forschungsmitteln hat. If jemand, äh, äh, Mittel beantragt, dann bekommt äh, der Leiter des Instituts einen Anruf von Fauci oder seinen Mitarbeitern äh, und sagt, da ist jemand, der diese Studie durchführen möchte und wir würden euch gerne sagen, dass wenn ihr äh, das unterstützt, dann wird das niemals veröffentlicht, weil wir äh, haben die Kontrolle über die äh, medizinischen Zeitschriften, sondern äh, ihr kriegt auch keine äh, Forschungsmittel mehr. Also Stanford bekommt wahrscheinlich eine halbe äh, äh, Milliarde von Fauci pro Jahr. Und die ganzen äh, medizinischen Forschungsinstitute äh, hängen von Fauci's Mitteln ab und die bekommen äh, Gelder für die Entwicklung von Medikamenten. Also Tony Fauci äh, macht Folgendes. Das ist jetzt eine Vereinfachung. In den Labors von NIH gibt es Petrischalen mit verschiedenen äh, Viren, Grippe, Coronaviren und so
3: weiter.
6: Und dann werden bestimmte Moleküle da reingegeben. Und wenn die Moleküle die Kultur äh, töten, dann sagt er, okay, hier haben wir einen äh, antiviralen äh, Wirkstoff, äh, der gegen Corona wirksam ist. Und dann versuchen, dann geben sie denselben Stoff einer Ratte und äh, dann beobachten wir, ob das die Ratte tötet. Und wenn das, das Virus tötet, aber nicht die Ratte, dann sagt er, okay, dann haben wir jetzt vielleicht hier einen Wirkstoff. Und dann werden äh, Pseudostudien äh, durchgeführt von äh, Forschungsinstituten. Dann gibt äh, Tony Fauci 20.000 Dollar pro äh, Person, die an sich an einer äh, Studie beteiligen und auf diese Weise wird gesteuert, was die Ergebnisse sind, weltweit und wenn man sich anguckt, äh, die ganz die Leute, die man immer im Fernsehen sehen kann, Stanley Cork und so weiter, die als unabhängige äh, Wissenschaftler auftreten, das sind sie nicht. Sie sind Hauptforscher, die alle Geld von Tony Fauci oder Bill Gates oder von beiden bekommen. Also die Hauptforscher sind meistens an ihren Universitäten, an den Instituten sehr einflussreich. Das sind die Leiter von irgendwelchen Instituten und so weiter. Und sie bekommen die Forschungsmittel, sie leiten das Labor, sie Rekrutieren 100 Leute für dieses äh, Medikamenten-Medikamentenstudie äh, die äh, und die kriegen 20.000 Dollar pro Person. Das ist viel Geld. 50, 75 Prozent werden äh, für die Universität äh, benutzt, nicht für die Studie. Damit wird die äh, Universität abhängig von Tony Fauci. Und äh, wenn man 30.000 Menschen in einer Studie hat, dann äh, bedeutet das riesige Geldsummen. Und da haben wir jetzt auch die pharmazeutische Industrie. Das heißt, die Hälfte des Patents geht an die äh, pharmazeutische äh, Industrie. Ähm, die Universität äh, hält äh, hal das halbe Patent und Tony Fauci äh, behält vielleicht einen Teil des äh, Patents. Äh, gibt vielleicht einige Mitstreitern. Einzelne Teile des äh, Patents. Bei Moderna zum Beispiel, die Hälfte äh, des Patents gehört dem der äh, Behörde von Tony Fauci. Das ist Milliarden wert. Und äh, einige Mitarbeiter, äh, können dann bekommen dann äh, jahreslange Renten von 150.000 Dollar, äh, also das Einzige, was sie machen, ist äh, Medikamente entwickeln, weil es so lukrativ ist. Zwischen 2009 und 2016 wurden von der FDH, äh, FDA etwa 240 neue Medikamente zugelassen, die alle von Tony Fauci's Behörde kamen. Das heißt, er ist der Hauptinkubator für die Medikamentenentwicklung. und die pharmazeutische Industrie ist seine, äh, das sind seine Partner. Er wird sie nicht bekämpfen, Da wird er keine Probleme mit deren äh, Medikamente sehen. Und ähm, so werden diese äh, Medikamente dann vorangetrieben. Ähm, wissen wir nichts davon oder äh, wer profitiert
5: davon? Das ist schwierig, an diese Daten zu kommen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich weiß, er besitzt ein, mindestens ein Patent für Interleukin 2 und das ist. Ähm, er hat das von Frank Rossetti und Julia McGrath bekommen und er hat das Patent dafür. Er ist damit erwischt worden, weil es einen Whistleblower gab in seiner Agentur, die das 2004 gesagt hat. Und da gab es gerade eine Untersuchung zu den Experimenten an kleinen Kindern. Er hat diese schrecklichen Experimente an kleinen Kindern äh, bei schwarzen und hispanischen Kindern gemacht, ähm, mit äh, Pharmaunternehmen, die äh, Pflegeheime äh, für Kinder betrieben haben, um da die äh, Experimente zu machen. Da sind mindestens äh, 85 Kinder gestorben. das waren HIV-Experimente. Die meisten davon hatten natürlich keinen HIV Und in dieser Untersuchung kam heraus, dass äh, diese äh, dass das Interlekin, dass er das Patent dafür hat und es gab einen Artikel darüber und niemand wusste zu der Zeit, dass HHS seinen Mitarbeitern erlaubt, Geld mit diesen Patenten zu verdienen und dass die haben... Äh, Rechte an den Medikamenten, die sie entwickelt haben. Und äh, Fauci hat zu der Zeit gesagt, gesagt kein, keine Sorge, sie konnten das Patent zu der Zeit behalten, unbegrenzt, unbegrenztes Geld davon einbehalten. Und Tony Fauci hat gesagt, kein Problem, ich werde dieses ganze Geld von diesem Patent an die, an Wohlfahrt, an, Wohl, an die äh, Wohltatsorganisation geben. Und damit war die Geschichte zu Ende. Niemand hat jemand rausbekommen, welche Gemeinwohlorganisation das bekommen hat. Da gibt es natürlich viele von und es gibt solche und Solle. Ähm, es gibt natürlich sowas, dass das auch ähm, wie von Bill Gates äh, kennen wir das auch. Und mh, wenn man man kann natürlich einerseits die Fußballmannschaft seines Kindes unterstützen oder man äh, spendet einem College, äh, damit das Kind dorthin kommt. Okay, Millionen Dinge, die man da an Wohltaten machen kann. Tony Fauci hat niemals gesagt, wo er das Geld gelassen hat. Und ich glaube, dass es Wahrscheinlich ist, dass das nicht das einzige Patent ist, denn ich denke, als er da mit erwischt wurde, danach hat er erstmal gab es dann eine neue Regel, dass es eine, einen Maximalbetrag pro Patent von 150.000 Dollar im Jahr gab. Und wir wissen, dass er jetzt seinen bevorzugten Angestellten dieses Geld gibt, dieses Recht zu diesem Geld und das macht die Leute natürlich sehr loyal.
6: Es sieht er ja doch so aus, als äh, wäre es so, dass nachdem seine E-Mails publik wurden und nachdem er dann äh, vor dem Kongress äh, befragt wurden, dass sich jetzt das Bild ein bisschen ändert oder irre ich mich da?
5: Ich glaube nicht, dass wenn ich mir angucke, also was in meinem Buch steht, ähm, haben wir die Öffentlichkeit in den USA. Und ich glaube nicht, dass Tony Fauci in zwei Jahren noch da ist. Aber das wird das System nicht aufheben. Das System ist wird da, da bleiben. Einen rauszuschmeißen wird sicherlich helfen. Aber eines der Probleme mit Tony Fauci ist, dass alle in der Welt, jeder in der Welt Angst vor ihm hat. Diese ganzen Leute, ich höre die immer, immer wieder, wenn ich meine Recherchen mache, wieder und wieder habe ich das gehört. Die, die von Tony Fauci Geld gekriegen oder irgendwie in der Virologie unterwegs sind, in der Immunen, Kommunen, äh, Gemeinde unterwegs sind, die denken alle, er ist korrupt, er ist böse, aber er ist so mächtig, dass und ich nicht öffentlich über ihn sprechen kann und wenn er weg ist, dann wird es schon ein Tsunami von äh, Leuten geben, die ihn gehasst haben und die von ihm verletzt worden sind, die aber das Ergebnis gesehen haben, was äh, passiert, wenn man gegen ihn spricht. Und deswegen haben sie das bislang nicht getan. Äh, die Macht, die er und Gates und Ferrar haben, äh, das ist ein sehr, sehr mächtiges Trio. Die kontrollieren äh, einen großen Teil der, der Biomedizin weltweit und das ist, ähm, hier, äh, Farah hat das alles äh, versteckt, die Wissenschaftler, die unterschrieben haben, diesen äh, Artikel in der Nature unterschrieben haben, er war von Tag 1 dabei und äh, wir wissen das
6: jetzt, weil wir die E-Mails haben. Denken Sie, dass wenn Fauci äh, weg wäre, dass dann äh, hunderte von kleinen Faucis auftauchen? Ja, natürlich. Die institutionelle Kultur ist korrupt.
5: Man kann nicht überleben im NIH, wenn man die Pharmaindustrie kritisiert. Judy Makowitz und Frank Rosetti sind nur zwei der Namen, die kennen Sie von äh, deren Karriere zerstört wurde. Nicht nur durch Fauci, sondern durch äh, die Kultur im, der ganzen Institution. Bernice Eddy, wahrscheinlich einer der wichtigsten, die wichtigsten Frauen in unserem Land jemals, hoch ausgezeichnet. Sie hat die Poliomyelitis Virus entdeckt. Sie hat Schlüsselrollen in vielen der großen Entdeckungen gespielt und in den 50ern und 60ern hat sie entdeckt, dass es ein Affenvirus gibt in den äh, Polio das in war in 89 Milliarden Polio-Impfstoffen, die meine Generation kriegen sollte. Und sie hat die Alarmglocken gelangt. Und sie hat gesagt, sie werden einige Leute sicherlich vor Polio schützen, aber sie werden 50-mal so viele äh, später an Krebs sterben lassen. Und äh, meine Generation hat zehnfach so viel... Äh, Krebs wie die Generation vorher, vor mir, die diesen Impfstoff nicht bekommen hat. Aber sie haben, sie haben da diesen Virus hinzugeführt. Das ist so ein wichtiges Element, dass es heute überall in den Laboren eingesetzt wird, um äh, Krebs bei Nagetieren auszulösen. Also wenn man das einem Meerschweinchen gibt, dann kriegt das sofort Krebs. Und äh, Bernice Eddie wurde zum Schweigen gebracht. Sie haben sie buchstäblich in den Keller gesperrt und ihr äh, Telefon weggenommen, das Labor geschlossen. Das gleiche passierte John Anthony Morris, der 40 Jahre lang ähm, das ähm, Grippeprogramm äh, gemacht hat und ähm, gesagt hat, dass es das alles Quatsch ist. Und, ähm, da hatten Sie die erste Fake-Pandemie. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Pandemie Fake ist, aber in meinem Buch schreibe ich über viele Pandemien, die Fake waren. 2006, 2009, die Pandemie. Wolfgang Wodorf hat das ja auch schon oft erwähnt. Er ist ja auch hier im Gespräch. Er war der Held dieser Pandemie, das zu zeigen, dass es eine Pandemie war und Psychopandemie war komplett falsch, war das ähm, ist auch Unsinn gewesen und äh, Fauci hat diese Pandemie gefaked und damit dafür zwei Milliarden Dollar vom Kongress bekommen für Impfstoffe, die sich natürlich nie materialisiert haben und so geht es weiter und weiter. Das ist das, was Sie da tun. Das ist Ihr Geschäft. Und John Anthony Morris war der Erste, der das öffentlich bekannt gemacht hat, 1976 schon. Er war der Vorsitzende der CDC und musste zurücktreten. Der, der, der Vorsitzende der CDC musste zurücktreten wegen diesem Skandal. Und äh, Fauci war da... Laborleiter und er war in den ganzen Meetings dabei und als er mit Merck, Merck und das war das erste Mal, dass er den Impfstoffherstellern rechtliche Immunität gewährt hat und die hatten alle immer diese Geheimtreffen zu diesen ganzen Themen. Merck und Fauci war immer dabei. Das haben sie jahrelang so betrieben. John Anthony Morris hat es dann öffentlich gemacht und hat seinen Job verloren. Deswegen er wurde er entehrt und unehrenhaft entlassen. Das heißt, jeder, der bei der NIH. Das Paradigma der Impfindustrie angreift, dessen Karriere wird nicht nur zerstört, die werden in der Luft zerrissen. Und das, die werden komplett auseinandergerissen. Ähm, und an Ihnen wird ein Beispiel äh, gezeigt, was passiert, damit die ganze... Ähm, virologische Gemeinschaft das sieht. Ja, das ist ja auch Jero passiert. Was kommt dann jetzt? Was für uns, wenn wir uns angucken, was in den USA los ist von hier, dann sieht es so aus, als ob dass jetzt hier sein letzter Auftritt ist, seine letzte Runde sozusagen. Es sieht so aus, als ob selbst der Mainstream, nicht alle, aber einige, nicht die New York Times, aber einige der Mainstream-Medien tatsächlich anfangen, Fragen zu stellen, wahrscheinlich, jedenfalls aus meiner Sicht, aufgrund einiger der Dinge, die wir gesehen haben, wie Rampol ihn ähm, befragt hat vor dem Kongress. Das war in den Medien und er, warst, er war verzweifelt. Er hat Ron Paul angeschrien, weil er das verloren hat. Heißt das also, dass die Menschen jetzt langsam sehen, wer er wirklich ist? Du, sie beschreiben ihn ja, sie sind Anwalt, sie beschreiben ihn als Kriminellen. Und ich würde dem zustimmen, nachdem ich gelesen habe, was sie über ihn geschrieben haben. Ist es so, dass die Öffentlichkeit jetzt langsam zu, zu Verstand kommt bezüglich dieses Mannes?
6: Nein, eines der Kapitel in meinem Buch heißt äh, Teflon Tony. Er hat die Fähigkeit, jeden Skandal, der ihn trifft, irgendwie zu überleben. Und trotzdem wird er noch von den amerikanischen Medien äh, gelobhudelt. Unser Land ist eines der wenigen Länder auf der Welt, wo die pharmazeutische Industrie direkt Werbung machen kann beim Endverbraucher. Und die Branche gibt 9,6 Milliarden Dollar pro Jahr für Werbung aus auf CNN, NBC, CBS, wie sie alle heißen. Die brauchen all diese Gelder. und damit äh, werden die auch zu beschützern von Anthony Fauci. Also es gibt noch viele andere Gründe, warum er so äh, kugelsicher ist. Die Vereinigten Staaten hatten während der Pandemie die äh, die höchsten Sterberaten. Wir haben 2,3 Prozent der äh, Weltbevölkerung und 14,3 Prozent aller Todesfälle, mehr als jedes andere Land. Unsere Sterberaten, äh, das muss ich noch mal überprüfen, aber ich weiß jetzt nicht die äh, genauen Zahlen auswendig, aber ungefähr 1800 Tote pro Million Einwohner. Gehen Sie in irgendein afrikanisches Land, wie Tansania? Und die haben irgendwie 50, 60 Tote pro 1000 Einwohnern. Wir hatten die höchste Sterberate, egal wie man es misst, weltweit die höchste Sterberate. Und was hat äh, Fauci gemacht? Er hat das Gegenteil von dem gemacht, was, jeder, äh, was man tun sollte, wenn man die Pandemie eindämmen will. Er hat uns nicht eine medizinische Antwort auf ein medizinisches Problem gegeben. Er gab uns eine militarisierte äh, und eine monetarisierte Antwort gegeben. Wir wissen, was wir hätten tun müssen. Tony Fauci hätte im Fernsehen sprechen sollen und das sagen sollen, was Franklin Roosevelt uns gesagt hat, er hätte sagen sollen, das Einzige, wofür wir Angst haben müssen, ist die Angst selbst. Habt keine Angst und dann hätte er uns zeigen sollen, dass äh, Coronaviren Menschen angreifen, die wenig Vitamin D haben, we äh, wenig Zink haben und ähm, wir wissen, wie viel äh, man aufnehmen sollte. Hier, das können Sie machen und die äh, Fettleibigen äh, sind besonders vulnerabel Also ihr müsst Gewicht äh, verlieren, ihr müsst mehr Sonnenlicht aufnehmen. Ihr müsst versuchen, ähm, Zuckergetränke zu vermeiden. Und statt das zu machen, hat er die Surfer, die in der Sonne waren, in einen, äh, äh, da wo die, äh, das Coronavirus überhaupt keine Chance hat, sich auszubreiten, äh, in Häuser eingesperrt. Von Anfang an haben wir doch gesehen, schon in Italien haben wir gesehen, was da passiert. Das ist ein... Virus, das sich in Innenräumen ausbreitet, nicht draußen. Aber warum wird dann die ganze Bevölkerung eingesperrt? In der ganzen Menschheitsgeschichte wissen wir, dass man die Kranken in der Quarantäne äh, stellt und nicht die Gesunden. In China haben sie die Pandemie im April schon beendet. Die hatten eine Z Pandemie, die zwei Monate gedauert hat, da war es vorbei. Wie haben sie es geschafft? Sehr aggressiv, die Kranken identifiziert, unter Quarantäne gestellt und dann behandelt. Anfang April hatte China in Mandarin und anderen Sprachen, die in China gesprochen werden, medizinische Protokolle. Wie man jemanden behandelt, der positiv auf Corona getestet wird. Chloroquin. Das ist natürlich äh, hydrotoxisch. Antibiotika, äh, antientzündliche äh, Mittel, Steroide und jede Menge äh, chinesischer Kräuter, die Zinke und äh, Vitamin D enthalten und alles Mögliche. Was wir wissen, was wir gemacht hätten tun sollen. Fuli bis heute hat er kein Protokoll herausgegeben, wie äh, die Krankheit behandelt werden sollte und selbst äh, in, in, in Japan sagen Leute, okay, ich habe hier irgendwas, was funktioniert und Leute, die sowas machen, die werden bestraft, die werden zensuriert, Sie, wenn sie Ärzte sind, verlieren sie ihre Approbation, die Karrieren werden, werden zerstört, weil sie Menschen behandeln. Die Chinesen haben Menschen behandelt und sie haben festgestellt, wenn man das früh macht, dann kommen 80 gar nicht ins Krankenhaus. Was macht Tony Fauci? Er sagt den Menschen, wenn sie einen positiven Test haben, isolieren sie sich nicht, gehen sie nicht in eine Quarantäne, begehen äh, sie sich nicht in die Quarantäne, lassen sich nicht behandeln, gehen sie nach Hause, damit sie das äh, an ihre Familie weitergeben können, lassen sie sich nicht behandeln, bis sie so krank sind, dass sie nicht mehr atmen können. Dann äh, bringen wir sie ins Krankenhaus. Dann geben wir ihnen zwei Dinge, die sie umbringen. Äh, Intubation und äh, Remdesivir. Zwei Sachen, von denen wir wissen, dass sie, sie umbringen. Remdesivir wurde von äh, Gilead, äh, Fauci und Gates entwickelt. Und 2019, Dezember 2019, und das war ein Monat vor äh, der, der Pandemie, mit Corona-Pandemie wird es in einer klinischen Studie untersucht, ähm, ähm, eine Ebola-Studie in sechs afrikanischen Studien, und die äh, Studie wurde äh, beendet, weil äh, festgestellt wurde, dieses Medikament ist zu gefährlich, um es Ebola-Opfern äh, zu geben. Das heißt, es ist zu gefährlich als Behandlung für die gefährlichste Krankheit in der, äh, in der Welt. Und wie äh, tötet es äh, sie? Naja, indem äh, die Nieren ausfallen, die Lungen ausfallen, genauso wie die äh, das Coronavirus äh, sie tötet. Das heißt, die ganzen Leute, die an Corona sterben, da weiß man nicht, ob es die Behandlung war oder die Krankheit. Und Warum schickt man die, äh, äh, die, die Kranken nach Hause, damit sie äh, ihre Krankheit weitergeben? Wenn sie richtig krank werden und dann ins Krankenhaus kommen, dann sind alle von den Millionen Menschen, die ins Krankenhaus gegangen sind, waren Superspreader, die äh, infizieren die Uber-Fahrer, die Taxifahrer, die äh, Krankenwagenfahrer, das Personal. Das war genau das Gegenteil von allem, was wir hätten tun sollen. Genau das Gegenteil davon haben wir gemacht. Und hier ist noch was anderes, was er hätte machen sollen. Statt seine äh, gute äh, Beziehung zu den sozialen Medien zu nutzen, um äh, die äh, äh, Mundtut zu machen, die äh, Behandlungen entwickeln, Hätte ihr sagen sollen, wir sollten ein Kommunikationsnetzwerk äh, schaffen, um alle Ärzte weltweit zu vernetzen, die Corona bekämpfen. Wir müssen äh, von ihnen hören, was sie machen, uns ihre Erfahrungen mitzuteilen und dann eine Methode entwickeln, um all diese Dinge zu überprüfen, ihre, die Glaubwürdigkeit und dann ein Protokoll zu entwickeln, damit wir all die Lösungen zusammenzutragen, die in Argentinien, Tansania, ähm, Kenia, in Asien, in der Schweiz, in Italien funktionieren und mit all den Ärzten sprechen, die sich um ihre Patienten kümmern und die wirklich alles tun, was sie können, um die Todeszahlen zu verringern. Und denen dann auch äh, Matrixes zur Verfügung zu stellen, Zahlen, damit sie wissen, äh, wie erfolgreich sie sind. Und dann sehr schnell systematisch Wissen aufzubauen, welche äh, Medikamente hier wirksam zu sein scheinen. Also wirklich ehrliche Daten zu sammeln von Daten von Ärzten weltweit. So geht man mit einer Pandemie um und das ist nicht das, was wir gemacht haben. Was sie gemacht haben ist, die haben sich auf soziale Kontrolle konzentriert, auf die Benutzung äh, der Pandemie, um totalitäre äh, Maßnahmen einzuführen, dass die Menschen nicht miteinander reden dürfen, äh, Grundrechte, verfassungsmäßige Rechte, äh, Eigentumsrechte. Ähm, ordentliche Gerichtsverfahren und so weiter, all das an die Seite zu wischen, anstatt vernünftiger Medizin zu produzieren, äh, praktizieren, haben Sie das als Staatsstreich gegen, äh, gegen verfassungsmäßige Regierungen, Menschenrechte und Demokratie weltweit missbraucht. Ich muss jetzt losrennen, ich habe noch einen Podcast,
5: Vielen Dank. Ich habe einige Informationen, die vielleicht neu ist. Äh, wir sind gleich soweit. Wir haben gerade mit einem Whistleblower gesprochen heute, der sagt, es gibt Covid-Fälle seit Juli 2019 in England und dass es ein, äh, äh, ein Verbot dieser
6: alternativen Medizin gab, wahrscheinlich durch Fauci. Ja, ich denke, aufgrund der Daten, die ich gesehen habe, und ich weiß, es gibt widersprüchliche Daten, aber es, es gibt diese Berichte über äh, frühe Behandlungsmöglichkeiten. Aber was ich derzeit glaube, ist, dass äh, Corona am 12. September äh, freigesetzt wurde. Und äh, es gab da entsprechende äh, Diskussionen im Internet und um Mitternacht an äh, jenem Tag hat die chinesische Regierung 22.000 äh, Corona-Proben äh, äh, genommen und es gab hier sehr viel äh, komische Aktivitäten, die hier passiert sind. Dann gab es die äh, Weltspiele, die militärischen Spiele, direkt danach. Und die chinesische Regierung äh, wusste damals bereits, dass äh, es sich ausgebreitet hat. Es gab da schon sehr viel äh, äh, im Internet, was da hin und her ging. Aber mein Eindruck ist, dass am 12. September freigesetzt wurde, aber keiner weiß es wirklich. Was, wenn es tatsächlich in den USA
5: angefangen hätte und über diese Militärolympiade exportiert worden wäre nach China? Das müssen wir uns natürlich nur mal genau angucken.
6: Das ist natürlich Spekulation, der ich so nicht folgen kann.
5: Das haben wir von einem Whistleblower gehört. Wir werden dann noch äh, reinschauen müssen in das Thema. Erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir werden alle Ihr Buch lesen. Und äh, unsere ganzen Zuschauer auch, weil das äh, liest sich wie ein Kriminalroman, ist es ja eigentlich auch. Ja, vielen Dank, Rainer. Okay, tschüss. Mm -hmm. Schönen okay. Tag. Okay, Klaus und Thorsten.
1: Das dass das Ganze schon äh, Mitte 2019. Corona-mäßig in den USA losging und äh, dann kamen irgendwann die Military, äh, World Military Games, äh, von denen er eben gesprochen hat und äh, dann war das Ganze plötzlich in Wuhan. Äh, klar haben die gedacht, dass es aus ihrem eigenen Lab gekommen ist. Wir wissen es nicht, was wirklich passiert ist. Wir wissen aber, dass an mehreren Plätzen auf der Welt äh, mit diesen Gain-of-Function-Experimenten rumhantiert wurde. Ähm, kann also... Wir müssen mal sehen, was da wirklich dahinter steckt, aber die Information ist aus meiner Sicht, äh, ich, er, er passt auf, dass er nicht in irgendwelche Spekulationssachen abrutscht, aber die Information ist aus meiner Sicht zumindest plausibel. Also wir werden es sehen. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Wir haben ja noch ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen. Ähm eine ist, ähm, da geht es noch mal um den Beleg für die Wirksamkeit der Masernimpfung. Eine Frau Christina Bernd von der Süddeutschen Zeitung sagt, ähm, dass äh, die Impfung mit Viren die Masern bis auf seltene Ausbrüche wie jetzt in Berlin, Berlin ähm, fast ausrotten konnte. Das schreibt ihr, glaube ich, selber in eurem Buch irgendwo. Ne? Kann das sein? Du bist
7: gemutet. Jetzt hört ihr uns, oder? Ja, ja. das, 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 das äh, erwähnen wir. Das äh, stammt aus dem Jahr 2015, als da in okay. Berlin da ist ja diesen einen Jungen, der da gestorben ist und, und dann, das war ja ging ja durch die Medien und da in diesem Zusammenhang haben, Zus Zusammenhang haben wir Kontakt mit Christina Berndt aufgenommen von der Süddeutschen Zeitung, die ja auch jetzt ähm, insofern ganz interessant ist, äh, weil die geistert jetzt jetzt auch aktuell bei Corona durch die äh, Talkshows bei Anne Will und so weiter und die ist ja so eine Art, aus meiner Sicht so eine Art Lauterbach der unter den Journalisten, weil die die ähm, ja die könnte eigentlich das ist so eine verlängerte so ein Sprachrohr der Pharmaindustrie, die die Haut da ist orthodox wie sonst was und äh, wir ging, sind mit der in die Kommunikation gegangen und das ist eigentlich ganz aufschlussreich. Das zeigt eigentlich wie es eigentlich abläuft, wie wie dünn das eigentlich ist, was die Journalisten da haben, ja. Ja, Sie
3: sagt ja,
1: dass in Westdeutschland das zwar noch nicht erfasst wurde, aber in der DDR und dort seien die Zahl der Masernerkrankungen mit Beginn der Impfung
7: im Jahr 67 deutlich zurückgegangen. Ist das so? Klingt das plausibel? Also aus unserer Sicht nicht. Also zum einen äh, ist es natürlich ähm, nicht legitim zu sagen, dass überhaupt, äh, um, um eine, die Wirksamkeit einer Impfung zu beurteilen, die, 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 die Fallzahlen relevant sind, sondern ähm, Definitiv relevant sind die, 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 die Todesraten, ähm, die mit der, mit der Krankheit in Verbindung stehen, oder die, ja, die Zahl der, 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 der schweren, wirklich schweren Erkrankungen. Denn wenn es wenn, wenn, die nicht gäbe, dann, dann bräuchte man ja im Grunde genommen gar nicht zu impfen. Ja? Mhm. Also, ähm, wenn alle leichten Schnupfen, ein bisschen Fieber bekommen würden oder sowas und dann ist es wieder weg, dann bräuchte man die Impfung ja gar nicht. Also die Impfung dient ja primär dazu, ähm, ähm, ja, die, die, äh, oder soll dazu dienen, die schweren Erkrankungen oder die Todesfälle zu verhindern, sozusagen. Ja. Also, dieses, diese Grafiken, die wir vorhin gezeigt haben, stammen übrigens aus einem Buch von Gerhard Buchwald. Das ist ein, ein Mediziner, der hat ein Buch geschrieben: ähm, äh, ja, Impfen das Geschäft mit der Angst. Und, und diese, diese Daten von diesen Grafiken, ich zeige nochmal diese, diese wichtigste Grafik eigentlich, also, es geht hier ja hier auch nochmal um Masern, sozusagen. Ja. Haben wir
8: noch? Ja, ja,
7: so ein bisschen näher ran. Ja, mal sehen wir es ja nochmal, die ganzen Daten zu allen, also sei es eine Diphtherie oder ich weiß es nicht, Tuberkulose, Tetanus, alles Mögliche, die sehen alle genauso aus und die basieren auch auf, das hat er sich nicht ausgedacht, sondern das sind Daten vom Statistischen Bundesamt, ja, das sind also absolut solide Daten und so weiter. mir das, glaube ich, bekannt ist, hat ja auch das Robert-Koch-Institut mit diesen Daten ähm, äh, und um diesen Grafiken konfrontiert, ich glaube in den 90ern irgendwie, und die konnten da auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, ja in dieser Buchwald, der, der, der sagt auch nochmal, das wäre jetzt nochmal ein Zitat aus dem Buch, ähm, äh, der sagt, dass die Impfkampagnen gerade wegen der schweren Komplikationen wie Hirnentzündungen, äh, also Enzephalitis, gestartet worden seien. Und wenn die Todesfälle im Zusammenhang zum Beispiel mit Masern zurückgehen, so bedeutet es, das, dass die Komplikationen dieser Erkrankungen, in diesem Fall die Enzephalitis, zurückgehen. In die schweren Fälle sind es, die oft tödlich ausgehen, ja. Der, der, der zweite Einwand, den wir dazu hätten, wäre, dass diese Daten, das sind natürlich Daten aus der DDR, und dass die Frage ist halt, wie, wie solide sind diese Daten, ja. Also da kam die en 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 Enquete-Kommission des Bundestages, kam jedenfalls zu dem Schluss, dass die DDR-Statistiker jetzt so wörtlich insgesamt eine professionelle Fälscherbande gewesen sei, die die statistische Information gezielt als propaganda Werkzeug benutzt haben. Ja. Ähm, die, die brüsteln ja auch selber damit, dass sie da irgendwie die Masern ausgerottet hätten äh, mit ihrem eigenen Impfstoff. Aber äh, also, äh, damit haben wir mit denen Einwänden, also dass sozusagen die Todesfälle und die schweren Erkrankungen relevant sind und dass die DDR-Daten nicht sonderlich solide, solide sind. Damit haben wir auch Christina Bern konfrontiert. Und äh, da hat die auch dann äh, nicht mehr geantwortet. Interessanterweise äh, ein, ein weiterer An Einwand wäre, dass sozusagen ähm, es gibt Zahlen aus den USA zu den äh, sowohl was die ähm, Fallzahlen als auch was die ähm, Todesraten angehen äh, zu Masern und da sehen die genauso aus, wie wir es halt auch eben sagen, dass der Spuk auf beiden Ebenen eigentlich vorbei war und dann kam erst die Massenimpfung, ja? Und, und, und es gibt vom Statistischen Bundesamt meistens Todeszahlen, Zahlen zu den Toten, zu den Infektionskrankheiten, aber es gibt auch zum Beispiel, was Diphtherie angeht, ähm, gibt es ähm, äh, tatsächlich auch Fallzahlen. Ja? Ähm, einen Moment, wollen wir es denn hier jetzt? Ähm, Diphtherie
6: 104.
7: Ich zeige mal die Grafik für 104, was die Fallzahlen angeht. Ähm, wie sieht denn, wie sieht noch was hin jetzt? Ah ja, ist das ist das von
8: 1906, genau, Beginn ja, der siehst Zeit. Du halt, nee, die Todesfälle, so was. Die ja auch noch eine, ah. eine Krankheit der schlechten Zeiten. Und da sieht man halt wunderbar, dass das, im, hier nochmal zu so zeigen, dass das in der Kriegszeit natürlich einen extremen Peak hatte, und in dem Moment, in dem es der Bevölkerung besser geht, gehen die Infektionen auch mit Diphtherie zurück. Und das kann man unisono für eigentlich alle Infektionskrankheiten zeigen. Das heißt, also ich sage immer, wer einmal sich die Mühe macht, das Buch von Buchwald durchzublättern, der wird skeptisch, was die Impferei angeht. Weil es ist eindeutig zu sehen, dass die, der Rückgang der Todesfälle immer den Impfkampagnen vorausging. Es ist zwar... Nach wie vor ja sehr positiv besetzt, das Impfen bei uns. Über 90 Prozent machen das ja mit. Und der Gedanke ist ja auch plausibel. Und man kann sich gut vorstellen, dass eine Krankheit, wenn man sie einen abgeschwächten Erreger eben impft, dass dann die Krankheit abgeschwächt verläuft, dann Immunantikörper gebildet werden und dann die man geschützt ist gegen die Krankheit. Aber gerade bei Masern ist das auch so ein Problem. Wenn man Masern nämlich durchgemacht hat, hat man eine lebenslange Immunität. Und auch die Schwangere hat dann Nestschutz für das Kind. Während wenn man Masern impft, ist das nicht so sicher. Das heißt, müsste man eigentlich alle zehn Jahre auffrischen. Und
4: wenn man gesehen hat,
8: wie die Tödlichkeit der Masern ja drastisch zurückgegangen ist, wäre, kann man sicher sagen, dass die ähm, Impferei da gar keinen Anteil dran hatte, sondern dass eben die besseren Lebensbedingungen dazu führten. Und in dem Zusammenhang muss man nochmal ganz klar sagen, dass äh, so Leute, die sich da hinstellen, ähm, unsere ähm, Journalisten und sagen, der Ungeimpfte ist ein asozialer Trittbrettfahrer, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Die Pharmaindustrie ist der asoziale Trittbrettfahrer, die sich nämlich einfach auf das sowieso rückläufige Infektionsgeschehen draufgesetzt hat und das Geld fließt in einige wenige Taschen und die Allgemeinheit bezahlt ist. Also asozial im besten Sinn des Wortes. Ja.
7: Gibt es, gibt es denn
0: Studien, so Placebo-kontrollierte Studien zu den Impfungen jetzt auch, dass man das mal richtig untersucht hätte, bei Masern oder Polio oder so?
7: Darf ich ganz kurz noch, mal, eben, darf ich ganz ganz noch was sagen?
8: Eben nicht. Also es gibt eben keine guten Placebo-kontrollierten Studien, ähm, sondern da, wo man sie mal gemacht hat. Und mir sind nur die beiden äh, Placebo-Studien bekannt. Das ist einmal die Tuberkulose-Studie, die ich schon erwähnte in Indien. Und eine andere Studie wurde gemacht für die eine Pneumokokken-Vakzine. Die hat man an HIV-positiven Patienten in Uganda gemacht. Da war das gleiche Ergebnis. Die geimpfte Population hatte mehr Pneum Pneumonien, also mehr Infekte als die Ungeimpfte. Also auch keine gute
7: äh, Erklärung für die Wirksamkeit der Impfung. Ja, und In unserem so Buch erwähnen wir tatsächlich noch eine dritte Studie aus dem Jahr 2012. Da geht es um Grippeimpfstoff und ähm, auch eine wirkliche Placebo-kontrollierte Studie. Und ähm, da hat aber auch der, die Impfstoff äh, also die Gruppe, die den Impfstoff bekommen hat, deutlich, deutlich schlechter abgeschnitten mit sechsmal so vielen Atemwegserkrankungen. Und ähm, ähm, ja, die Grippe selber haben die auch bekommen. Ja? Also, und dann gibt es auch noch natürlich Studien, ähm, einige, die ähm, behaupten, ein Placebo zu haben aber die gar kein Placebo haben, sondern wo dann ja, Aluminiumhydroxid drin ist, wie bei der Gardasil, also diesen gegen Gebärmutterhalskrebs, diesen Impfstoff bei der Zulassungsstudie. Da aber fehlt nur das
8: Antigen. Die äh, Verstärkerstoffe sind alle drin. Also es ist äh, ein, ein kleiner Etikettenschwindel, es ist kein echtes Placebo, sondern es ist nur das Antigen nicht dabei. Aber die ganzen Immunverstärker, die ja eigentlich häufig verantwortet sind für, für schwere Nebenwirkungen, die sind dann auch mit drin.
7: Es kann ja auch jeder selber, wenn jeder meint, dass ähm, ja Kritisch sieht oder das hinterfragt, ob alle Aussagen, auch unsere, sollen natürlich gerne hinterfragt werden. Aber es kann ja jeder mal äh, versuchen beim Robert Koch Institut zu fragen, ob, ob das Robert Koch Institut eine placebo kontrollierte Impfstudie kennt mit echten Placebo die zeigt, dass ähm, der, der Impfstoff ähm, die Impfstoffarm sozusagen besser abgeschnitten hat als das Placebo. Und dann kann er die ja mal schicken. Also, das, ähm, also wir haben noch keine gefunden und ich kenne auch keinen, der eine gefunden hätte. Ja? Also, äh, was ich auch noch kurz sagen wollte, um das mal abzuschließen mit äh, Christina Berndt, die ja mit den Fallzahlen ankam. Ja? Also bei, bei, da, es gibt ja die meisten Daten vom Statistischen Bundesamt, äh, soweit ich das weiß, liefern diese Todeszahlen ja, äh, zu den äh, Infektionskrankheiten, aber es gibt auch zum Beispiel zur Diphtherie gibt es tatsächlich nicht nur die Grafik, die wir hier gerade gezeigt haben an die Todeszahlen, aber es gibt auch äh, da gibt auch statistischen äh, also Daten äh, zu den Fallzahlen und da zeigt es sich, es ist so, dass 1925 wurde angefangen zu impfen bei der Diphtherie, dann gingen die Fallzahlen aber erstmal hoch bis 1900 äh, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs äh, auf 250.000 im Jahr oder so und dann wurde, ging das wieder runter, obwohl danach eigentlich kaum geimpft wurde. Also es ist äh, total widerläufig. Ja. Es ist auch ein Beleg dafür, dass äh, diese Impfung, äh, selbst wenn man die Fallzahlen betrachtet, ähm, ähm, eigentlich nicht Sinn macht. Ja, also
1: die, äh, Das, was jetzt immer ins Feld geführt wird für die Sinnhaftigkeit von Impfungen, ist die spanische Grippe. Zeigt das nicht die potenzielle zeigt sich diese potenzielle Gefährlichkeit von Viren in diesen erheblichen Todesraten der spanischen Grippe am Ende des Ersten Weltkrieges? Ähm, das das habe ich selber auch gesehen. Spiegel Online berichtet davon 20 bis 50 Millionen Toten. Der Tagesspiegel, also die Steigerung von Spiegel Online, äh, sogar von 50 bis 100 Millionen, vor allem auch die schnelle weltweite Ausbreitung innerhalb kürzester Zeit hätte dieses Virus so gefährlich gemacht, äh, sagen die. Ähm, und das und dies wird auch eben insbesondere im Zusammenhang mit Corona immer wieder herangeführt. Herangef äh, was, was, heißt das? Ist das wirklich so gewesen oder sind die Zahlen hier falsch?
7: Mach hm, macht dann die spanische Grippe. Ja, das legst du bei uns mal los. Also.
8: Naja, also die spanische Grippe, die war zu einer Zeit, wo man sich wirklich ähm, solchen Problematik vorstellen konnte in der Nachkriegszeit halt, nach dem Ersten Weltkrieg. Oder am das Ende des Imm der Immunsystem mit der Bevölkerung am Boden und ähm, da kann man sich vorstellen, dass da Grippewellen grassieren und die Leute auch umbringen. Aber auch da waren die Ärzte nicht untätig. Da wurde geimpft, ich weiß nicht mit was, wir wissen es nicht, nicht gegen Viren, Viren hat man ja da noch gar nicht gesehen, aber gegen Typhus und alle möglichen Sachen wurde da geimpft und wenn man eins ein Positives zu den Impfstoffen sagen kann, da sind die jetzt wahrscheinlich verträglicher als damals. Also damals äh, hat man auch schon beobachtet, dass gerade die Geimpften diejenigen waren, die zu Tode gekommen sind, gestorben sind, und äh, die Ungeimpften das Desaster überlebt haben. Vielleicht könnte die Regie
7: einmal, ich habe noch so ein ähm, Video äh, rübergereicht, vielleicht könnte die Regie das einmal einspielen, das nochmal, wo wir gerade beim Thema Impfen und ähm, und ähm, Auswirkungen des damaligen Impfens ist, ähm, das ist, äh, eine Sequenz aus ähm, einer ZDF,
6: ich glaube, History oder sowas. Also 200 also Infizierte werden gewaltsam in die Lager gebracht. An ihnen testet Koch immer neue Dosierungen und Präparate. Einen Heilerfolg gibt es nicht. Jeder zehnte Patient stirbt durch die Versuche, nicht an der Krankheit. Also hätte man an
8: Affen experimentiert, die man ins Kaiserliche Gesundheitsamt transportieren müsste, hätte man ein Vielfaches der Summe aufbringen müssen, die ein, ja, ein Mensch dort wert war. Dementsprechend war es eine billige Versuchsreihe.
6: Kochs Ruhm ist bis heute ungebrochen. Zahlreiche Schulen tragen seinen Namen, ebenso eines der renommiertesten Institute Deutschlands. Selbst nach damaligen Vorstellungen
8: widersprechen diese Experimente sämtlichen ethischen Erwägungen, die man zu dieser Zeit haben konnte. Es wäre undenkbar gewesen,
7: diese Experimente in Deutschland oder bei einer europäischen Bevölkerung durchzuführen. Holy shit. Also das zeigt ja aber, wie skrupellos man vorgegangen ist. Und das zeigt ja auch sozusagen, dass es nicht unwahrscheinlich war, dass man auch am Ende des Ersten Weltkriegs, als diese sogenannte spanische Grippe sozusagen dann da irgendwie war, dass man da auch massiv geimpft hat. Ja, also ähm, äh, es gibt auch Augenzeugenberichten, äh, Augenzeugenberichte, die die ähm, zitieren wir auch in unserem Buch, äh, in unserem Buch, äh, die auch klar sagen, dass da massiv geimpft wurde und und dass auch ähm, alternative Gesundheitszentren, ja, so wie Kellogg oder oder die 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 wirklich versucht haben eher nicht so symptomatisch zu behandeln, sondern die Leute halt ähm, ja, ähm, äh, ja da, da, dass, die, dass, dass bei denen die Patienten nicht weggestorben sind, ja. Also, ähm, ich denke mal, Impfung ist aber natürlich auch nur ein Punkt, ja. Also das ist natürlich auch überhaupt ähm, am Ende des Ersten Weltkriegs kann man sich ja vorstellen, es ähm, ist ja kein Zufall, dass es gerade da so viele Leute gestorben sind, Weiß ich nicht 1925 oder 1910 oder keine Ahnung, 1976 oder sowas, ja. Sondern es war in einer Zeit, wo die Leute unter massivem Psychostress standen. Wo auch ähm, wo es noch keine Antibiotika gab, muss, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also dann ähm, äh, Antibiotika sind natürlich auch kritisch zu sehen durchaus, aber sie haben natürlich auch ihre Wirkung und ähm, äh, die gab es zu der Zeit ja noch nicht. Denn wurde natürlich auch zu der Zeit mit allen möglichen äh, Präparaten rum experimentiert bis zu Heroin und was weiß ich, was da alles rumgeisterte. Ähm, ähm, äh, ich denke mal, das sind viele Faktoren, die auf jeden Fall, die man zumindest selbst, wenn man daran glaubt, dass es da ein böses Virus gab, das darum äh, ging, darf man diese Faktoren natürlich nicht, nicht ausklammern. Ja, also ähm, das wäre ja, das ist ja ohnehin eine völlig äh, realitätsferne Sicht auf die Dinge, dass es nur einen Faktor gibt und, und, und alles andere nicht. Das hatte ja auch eben Robert F. Kennedy Jr. ganz gut gesagt, also Vitamin D und Ernährung. Ähm, es gibt ja so viele Faktoren, die die, die Gesundheit schädigen können und, und einen richtig krank machen können oder auch töten können. Ähm, bis hin zu Medikamenten ja auch. Insofern muss man immer in verschiedene Richtungen schauen. Und
8: ähm, ja, es, ist, es ist einfach so eindeutig, wenn man die historischen Zahlen sieht, dass immer dann, wenn es der Sozietät schlecht geht, der, der Bevölkerung schlecht geht, Infektionskrankheiten natürlich ähm, sich verbreiten können. Das haben wir jetzt auch, wenn irgendwo ähm, Überschwemmungen sind, Katastrophengebiete, die, die Trinkwasserversorgung äh, zusammenbricht, dann gibt es Möglichkeiten halt für Infektionskrankheiten. Aber ähm, seit der Nachkriegszeit sterben wir schon lange nicht mehr an Infektionskrankheiten, sondern an Übergewicht an Kreislaufkrankheiten -Kreislauf und an Krebs. Und für Lungenentzündungen oder Infektionskrankheiten bleibt praktisch nichts übrig. Das liegt im einstelligen Prozentbereich Und jetzt wird uns vorgegaukelt, wir leben in einer Pandemie, die einfach nur dadurch verursacht wird, dass man diese Mastentesterei macht. Ja, die Sache wäre ja sofort vorbei, wenn man mit dieser Testerei aufhören würde. Dann wären die Krankheitsbilder genauso wie früher. Ab und zu gibt es mal eine Lungenentzündung. Aber das ist schon eher selten. Ich sehe es in der Praxis wirklich selten, auch in diesem Jahr, selten mal eine Lungenentzündung.
0: Gut, aber in dem, in dem Video gerade eben, das habe ich richtig gesehen, das, das, war der, das ist Robert Koch, also quasi der Namensgeber des Instituts, mit dem wir es jetzt hier zu tun hatten, der da in unrühmlichen Experimenten im, in Afrika damit aufgefallen ist, oder wie? Das ist ja...
7: ja. Robert Koch, wenn man sich mit dem mal näher beschäftigt, das ist, war ein. Naja, ein, ein, ja. Na
8: ja, ist insofern eine Lichtgestalt, also immerhin die Kochschen Postulate formuliert hat und das Tuberkelbakterium entdeckt hat und das war ja wirklich eine große Tat und die Kochschen Postulate sollten eigentlich auch heute noch angewendet werden werden sie aber nicht mehr ähm, gut aber Herr wird wurde gesagt ja. dieses, das gilt jetzt nicht mehr aber es werden keine neuen Postulate aufgestellt man möchte ja wirklich wissen also die Anwesenheit eines Virus bedeutet ja nicht dass die Krankheit, die man da vor sich hat, ursächlich durch dieses Virus bedingt ist. Also zum Beispiel jetzt bei Corona. Wenn einer mit einem positiven Corona-Test schlecht Luft hat, dann heißt das noch lange nicht, dass die, äh, die, das daran liegt, dass er einen positiven Corona-Test hat. Der kann alles Mögliche haben. Der kann Pneu haben, der kann eine Lungenembolie haben, der kann äh, irgendeine Lungenentzündung einer anderen Ursache haben. Ich habe mich... Ähm, so ein bisschen gespunzelt, als ich ein Interview gesehen habe. Mit, ich glaube, es war Frau Meisberger, die hatte so einen netten Pulmonologen da äh, zum Interview und sagte, und Sie haben sich ja so aufgeopfert und haben da äh, also Patienten betroffen. Dann haben Sie es selbst bekommen. Und ähm, der schilderte dann seinen Krankheitsverlauf und sagte selber, ja, das sei jetzt allerdings ein ganz atypischer Corona-Verlauf gewesen, den er gehabt hätte, er hätte so starke Schmerzen gehabt und äh, einseitig auch. und ähm, als er das sagte, äh, sagte ich mir, also der schildert den klassischen Verlauf einer Pneumokokkenpneumonie, die er da gehabt hat, also eine bakterielle Pneumonie und verkauft es, äh, glaubt wahrscheinlich selbst daran, weil der Test eben positiv war. Ähm, das sei also jetzt ein ganz atypischer Verlauf einer Corona-Infektion bei ihm gewesen. Ja. Also ähm, diese Fixierung auf die Tests ist das Problem mit dem, und das hat Anthony Fauci im Grunde schon gesagt. Äh, Damals auch mit der HIV-Geschichte gemacht und HCV und so weiter und BSE. Das war ja auch nichts weiter als eine Testsäuche, die eigentlich hier in Europa auf dem Kontinent gar nicht angekommen war, klinisch jedenfalls nicht, sondern eigentlich nur durch den Test. Und nur dadurch wurde die Angst verbreitet damals auch. Und äh, genauso war es mit HIV. Da wurde auch kein neues klinisches Krankheitsbild in der Welt äh, gefunden, sondern durch den Test tauchte plötzlich überall AIDS auf, überall da, wo HIV dann eingeführt wurde, verwandelte sich die Tuberkulose und sonstige Krankheiten in Aids, wenn ein positiver Test dabei war. Und so haben wir es jetzt eben mit der Corona-Geschichte auch. Es war ja keine wirklich neue Erkrankung da in China, eine Lungenentzündung, Es ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Und ähm, das Ungewöhnliche war, dass man dann gleich bewusst hat, was es ist und gleich äh, weltweit den gleichen Test angewandt hat und dadurch weltweit überall ähm, die Seuche initiiert hat, sozusagen die Seuche, die Testseuche, also nicht die klinische Seuche. Ich habe in der ganzen Zeit, eben, wie gesagt, äh, klinisch nichts Neues beobachten können, keine Pneumonien, die irgendwie anders verlaufen sind als sonst, sondern äh, es ist alles das Gleiche gewesen und Intensivmediziner, kann man auch im Deutschen Ärzteblatt zitieren, die sagen selbst, also klinisch ist das Krankheitsbild von der Influenza nicht zu unterscheiden. Covid-19 macht Gliederschmerzen, macht Fieber, macht in seltenen Fällen mal Lungenentzündung. Auch röntgenmorphologisch ist es nicht zu unterscheiden, macht die gleichen Verschattungen. Auch chemisch ist es nicht zu unterscheiden, laborchemisch von der Influenza. Und wenn man dann sieht, dass im gleichen Zeitraum in dem covid auferstanden ist, Influenza praktisch verschwunden ist, da fragt man sich, ja, was ist das denn hier jetzt? Haben die einfach nur anders getestet ja? und dadurch ähm, äh, die Seuche herbeigezaubert. Und bezüglich der Influenza muss man noch sagen, äh, bezüglich der Influenza-Impfung, da wird ja pünktlich immer im Herbst Angst gemacht vor der neuen Influenza-Welle. Jetzt wird ja auch schon wieder getrommelt und die Patienten kommen und lassen sich impfen. Die Influenza ist keineswegs die Bedrohung, als äh, diese immer dargestellt wird. Und auch die Zahlen sind völlig grotesk. Also man muss sich das vorstellen, äh, dass Robert Koch Institut schätzt das ganz großzügig. Und äh, die Schätzungen beruhen auf einer Subtraktion der Sommersterblichkeit von der Wintersterblichkeit. Und dann bleiben so 20.000 bis 30.000 Menschen mhm. übrig. Und das wird dann großzügig als äh, Influenza-Tote deklariert. Und äh, deswegen... Ein gewisser Druck aufgebaut, dass man dann doch Angst haben soll vor der Influenza und sich dann doch lieber impfen lassen soll, sicherheitshalber. Hm.
1: So simpel ist das.
8: In ja. Wirklichkeit, also der Tod an Influenza ist ja meldepflichtig, also darüber gibt es Zahlen eigentlich, die liegen so im dreistelligen Bereich. Ich selbst habe. Ja, ja, das, das hat mir Meryl
1: Ness auch gesagt. Das hat mir in einem der Zooms mit Kennedys Leuten, CHD, Dr. Meryl Ness, genau dasselbe gesagt. Die Influenza-Zahlen ja, ja. werden viel zu hoch angegeben. Und ja, zwar genau hoch. wegen dieser simplen
8: Rechnerei. Die werden einfach geschätzt. Ja.
0: Völlig absurd. Und das heißt, die anderen. Also,
8: gesagt, es gibt äh, total Influenza als Meldepflicht. Also eigentlich gibt es Zahlen darüber. Bloß die werden nicht kommuniziert, sondern die kann man aber im Robert-Koch'schen Bulletin durchaus nachlesen, genauso wie man da sehen kann, wie die Influenza verblasst ist und Corona erstanden ist. Allein es kann eigentlich nur eine Testbias sein. Nämlich ja. klinisch ist das nicht zu unterscheiden. Also mir konnte noch keiner irgendwie erklären, dass es einen anderen Grund haben kann. Also aber vielleicht nochmal. Wie,
0: also Leute, die jetzt mit Renovierung oder ich sage, irgendwas anderem, was es da noch im, im Atemwegsbereich gibt, was auch zum Tode führen kann, die werden nicht erfasst? Also andere, die jetzt oder?
8: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob die meldepflichtig sind. Aber jedenfalls, Influen Tod an Influenza ist meldepflichtig. Und wie gesagt, darüber gibt es Zahlen und die sind im dreistelligen Bereich.
1: Also jedenfalls leuchtet es ohne weiteres auch für auch mir ein, dass wenn man nur noch nach Corona sucht, dann findet man eben auch nur noch Corona. Wenn man eine Differentialdiagnose machen würde, dann würde man vielleicht auch noch ein paar andere Sachen feststellen. Ne?
7: Ja, sag mal, wir haben hier noch ein paar... Vielleicht noch, mal, hm? vielleicht noch mal kurz zur spanischen Grippe. Ich denke mal, was auch noch ähm, äh, gegen eine Virusseuche, solche spricht, sind die... Ähm, sind die Ansteckungsversuche, die sie zu der Zeit gemacht haben. Und die sind alle, ähm, haben die nicht funktioniert. Ja, also ähm, ich würde da ganz gerne auch noch mal eine Passage vorlesen. Die stammt sogar aus einem äh, Buch von äh, einer ganz, ganz bekannten Wissenschaftsjournalistin. Ähm, äh, Gina Colata heißt die. und ähm, ich bin der New York Times. Genau, ich glaub, dies, genau. also jetzt auch nicht irgendjemand, den man jetzt äh, als äh, Verschwörung, sogenannte Verschwörungstheoretikerin verdächtigen könnte, sondern jemand aus dem etablierten Medienbereich. Und ähm, da gibt es zum Beispiel einen Ansteckungsversuch, der hat im November 1918 stattgefunden. Und da haben sie ähm, 62 ähm, Matrosen genommen äh, und äh, den haben sie, die haben standen waren wegen Dienstvergehen standen die waren im Gefängnis und den haben sie begnadigung begnadigung äh, zugesagt, äh, wenn sie an diesem Ansteckungsversuch teilnehmen. Und dieser Ansteckungsversuch äh, lief so ab. Ähm, also es ist jetzt ein bisschen skurril, aber ich glaube, es ist äh, auch äh, wirklich ganz anschaulich. Äh, für alle. Die Marineärzte sammelten das zähflüssige Sekret aus den Nasen ähm, <lacht> und Rachen todkranker Männer und sprühten es einigen Testpersonen in deren Nasen und Rachen, anderen in die Augen. Bei einem Experiment schabten sie den Schleim von der Nasenscheidewand eines Patienten und, ihn dann, äh, und rieben ihn dann direkt an die Nasenscheidewand einer freiwilligen Testperson. In dem Versuch, die Vorgänge zu simulieren, die normalerweise ablaufen, denn der Mensch sich mit Grippe ansteckt, nahmen die Ärzte zehn der Testpersonen mit ins Lazarett, um sie grippekranken Soldaten auszusetzen. Die Krankenlagen lagen eingerollt und mit fieberheißen Gesichtern auf ihren schmalen Betten und glitten abwechselnd vom Schlaf ins Delirium. Die zehn gesunden Männer erhielten daraufhin die Anweisung, Anweisung sich jeweils einem Patienten zu nähern, sich über ihn zu beugen, seinen übel riechenden Atem einzuatmen und fünf Minuten lang mit ihm zu plaudern. Um sicherzugehen, dass der Gesunde der Krankheit auch vollständig ausgesetzt war, musste der Kranke kräftig ausatmen, wobei der Gesunde den Atem des Kranken inhalierte. Schließlich musste der Grippekranke dem Freiwilligen noch fünf Minuten lang ins Gesicht husten. Jede gesunde Testperson vollzog diese Prozedur, bei zehn verschiedenen Grippepatienten, deren Krankheitsbeginn nicht länger zurückliegen durfte als drei Tage. So wollte man gewährleisten, dass das Virus oder was auch immer die Grippe verursacht hatte, sich noch im Sekret aus der Nase oder der Lunge befand. Aber kein einziger man, Mann, gesunder Mann wurde krank. Und da gibt es mehrere Versuche, die sind sogar in, in Journals erschienen. Und ähm, ich hatte letztens sogar so einen Artikel rausgekramt, ich weiß nicht, ob ich den jetzt so schnell finde. Wahrscheinlich ist der Grund, weil die symptomatisch waren. Es geht ja nur asymptomatisch. Es <lacht> kann nicht anders sein. Und wenn, wenn, ihr, wenn, wenn ich noch was zur spanischen Grippe sagen darf, was auch noch gegen eine Virusseuche spricht, das schildern wir auch in unserem Buch, ist, ist die rätselhafte Ausbreitung. Also das hat ein, ein Journalist, der heißt Hans Tolzin, den würde ich ganz gerne hier erwähnen, weil dem die Ehre, das einmal recherchiert zu haben. Also normalerweise geht man ja davon aus, ähm, dass äh, sozusagen eine, eine Seuche, wenn sie dann ausbricht, von einem Punkt ausgeht, dann breitet sie sich langsam aus in alle Gegenden. Aber es ist schon mal äh, nicht klar, ob äh, äh, das Ganze jetzt von, ähm, äh, den nach Europa, von Europa in die USA gewandert ist oder von den USA nach Europa. Da wird äh, drüber gestritten. Dann gibt es eine Quelle, Sie sagt, dass es im Februar 1918 losgegangen ist in San Sebastian. Ähm, ähm, äh, äh, oder beziehungsweise da ist, es dann, da ist es dann tatsächlich passiert oder da ist es äh, aufgetaucht äh, in San Sebastian und äh, gleichzeitig aber auch in, in, in New York City. Ja? Ähm, also das sind aber zwei Orte, die so weit auseinander liegen, ähm, wie sonst nur was. Ja? Denn das ist, äh, Im März 1918 ist es dann in Kansas gewesen. In April, Im April 1918 in Paris, im Mai in Madrid und im Juni in, in Deutschland, China und Japan und ähm, ähm, England und, und in den Niederlanden. Also das, äh, das ist die erste Welle sozusagen. Und äh, das ist äh, ja eigentlich auch eben nicht zu erklären mit, einem, mit, mit, mit dem, wie man normalerweise eine Virusseuche definiert. Dann das ist ja an verschiedenen Punkten demnach auf der ganzen Welt aufgepoppt. Und ähm, genau, bei der zweiten Welle ist es genauso. Ja? Die zweite, die sogenannte zweite Welle ist dann äh, losgegangen äh, im Sommer, Herbst 2008, 1918. Und da ist es zeitgleich in Boston, Indien, Südostasien, in der Karibik und in L Lateinamerika aufgetaucht, dieses Phänomen. Ja? Also das, diese Ausbreitung widerspricht auch eigentlich der Virusthese. Und, und was ich denke, was auch noch interessant ist, äh, zu gucken, wie ist überhaupt dieser Begriff spanische Grippe, wie, wie, warum heißt das eigentlich spanische Grippe, ja, also das ähm, ist natürlich ein interessantes äh, Wortkonstrukt, weil man natürlich gleich denkt, das ist eine Virusseuche, wenn man wenn, wenn der Begriff Grippe auftaucht, aber Belege für eine Virusseuche gibt es eigentlich nicht ähm, und, und spanische Grippe, also spanische heißt es eigentlich nur, weil ähm, ja schon, Fakt ist ja, dass schon eine ganz, ganz, also Millionen von Leuten wirklich gestorben sind und das war halt so schrecklich, dass die allermeisten Länder verboten haben, dass darüber berichtet wird. Nur in Spanien eben nicht. In Spanien gab es halt Berichte darüber. Und deswegen ist dieser Begriff halt interessant.
3: Entstanden.
1: Lass uns mal, wir haben ja noch ein paar Fragen hier. Lass uns mal einen Schub zulegen. Was ist mit dem Antikörpertiter? Der gilt ja als die Messgröße für die Wirksamkeit eines Impfstoffes. Warum soll der nicht zuverlässig sein? Vielleicht, weil der auch auf natürliche Immunität anspricht oder was ist das?
7: Nee, das ist doch dein Part, oder?
8: Der Antikörpertäter ist, ist zuverlässig. Also.
7: Ja, also es ist natürlich äh, letztendlich, äh, das Beste wäre natürlich eine placebo-kontrollierte Studie, ja. Aber die gibt es halt nicht. Also, äh, also die, die, die werden ja...
8: Natürlich, aber auch eine Antikörper ist sicherlich besser. Also auch jetzt sieht man es ja bei Corona. Also ich habe jedenfalls ein paar Mal bei Patienten getestet, die ähm, die Krankheit durchgemacht haben. Die haben Antikörper, ich habe es jetzt über ein Jahr verfolgt, die haben noch nach einem Jahr Antikörper. Während ja die ähm, Impfantikörper relativ schnell verbraucht sein sollen. Auch da habe ich schon ein paar Mal geguckt und nichts mehr gefunden. Nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr. Also, das scheint auch da so zu sein, dass die natürlich erworbenen Antikörper ähm, besser halten als die ähm, durch die Impfung erhaltenen Antikörper.
7: Ja, das antwortet also, dann auch gleich die nächste Frage. Ob ja, aber man Moment, aber äh, was noch wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, ist, äh, diesen, das kann man natürlich messen, aber es gibt keine Studie, die zeigt, dass wenn du einen hohen antikörper äh, äh, titer hast, sozusagen, dass, dass du davon einen gesundheitlichen, gesundheitlichen Vorteil hast. Also das wäre entscheidend, dass es eine Studie gibt, die das aufzeigt. Wir, die, die, wir zitieren hier auch verschiedene Quellen, die sozusagen, also orthodoxe Quellen, die auch... Ähm, die ja, auch äh, das bestätigen. Also es gibt zum Beispiel einmal den Mediziner Ulrich Heiniger, Mitglied der dem RKI unterstellt, unterstellten Stieko, jedenfalls, ich weiß nicht, ob es noch ist, aber er war es zumindest mal. Der schreibt in seinem Buch Handbuch Kinderimpfung. Es ist weder notwendig noch sinnvoll, durch Blutentnahme und Antikörperbestimmung nach einer durchgeführten Impfung die Wirksamkeit zu bestimmen. Zum einen ist selbst durch eine Antikörperbestimmung keine zuverlässige Aussage über Vorhandensein oder Fehlen von Impfschutz möglich. Zum anderen ist das einfach zu teuer. Okay, gut. Dann haben wir zum Beispiel den ähm, ähm, epidemiologischen Bulletin. Ist der nicht sogar vom RKI? Was ist denn dann der richtige Weg, um die Immunität festzustellen? Also meiner Sicht wäre der richtige Weg, eine Placebo-kontrollierte Studie zu machen und dann zu zeigen, dass oder, oder vergleichende Studien, ja. Aber es gibt vergleichende Studien zwischen Geimpften und, und ähm, da, da kommen wir gleich glaub ich, vielleicht noch zu, aber eine Placebo-kontrollierte Studie, die werden ja heutzutage nicht mehr gemacht, weil es eben heißt, es wäre unethisch, äh, weil einfach gesagt wird, ein Impfstoff ist, ähm, oder auch ein Medikament von mir aus, ja, Krebsmedikament, AIDS-Medikament, äh, alle möglichen Medikamente, da heißt es eben, machen wir nicht mehr, Placebostudien, weil wir es nicht verantworten können, den, äh, den Leuten kein Medikament zu geben. Aber da, da ist irgendwie ein bisschen, ähm, das ist so ein Zirkelschluss, ja, weil natürlich der Beweis, der belegt, dass das Medikament oder der Impfstoff da ist, gar nicht erbracht ist. Entweder gibt es, äh, weil die Studie, so wie jetzt zum Beispiel auch bei HIV mit AZT, äh, war ja, reiner Betrug oder, oder, oder sie wurden nicht richtig gemacht, ja, also... Ich meine, Klaus hatte ja. Wurden,
8: die wurden einfach zu früh, die wurden zu früh abgebrochen.
7: Und ja, oder und
8: nach Wenn man nach vier Monaten so eine Studie abbricht ähm, und dann eine lebenslange Therapie mit einem Chemotherapeutikum indiziert, dann geht das natürlich nicht. Ja, oder diese, diese indische Studie, die Klaus hatte. Schäden haben sich dann erst vier Jahre später gezeigt, damals bei dem ACT. Das war auch so eine. Ähm, Geschichte, die Fauci zu verantworten hat, der hat ja auch dieses ACT damals auf den Markt gebracht und durch eine lizenzierende Studie und vier Jahre oder fünf Jahre später kam dann eindeutig raus, dass die, der, der mehr ACT nimmt, auch eine höhere Mortalität hat. Da war es aber für eine ganze Generation von HIV-Patienten zu spät. Das war natürlich die Zeit, als die ganzen die ganzen Künstler gestorben sind, da Freddie Mercury, Arthur Esch, Rudolf Nureyev von diese ganzen Leute sind da damals alle in den 90er Jahren, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, gestorben. Da, da sieht man auch das Peaks und peak in der Epidemiologie der, der Aids-Erkrankung, 91 war der Gipfel und das ist im Prinzip eine ACT-Kurve. Also das liegt an der Übertherapie mit dem Medikament damals. Und Fauci ist da hat da knapp seinen Kopf aus der Schlinge gekriegt damals. Also das wurde schon irgendwie ruchbar. Und die homosexuelle Community, die hat da schon ordentlich Druck gemacht damals. Da flogen schon die Stühle und äh, Fauci, you killed Anthony, you killed our friends und so weiter. Aber wahrscheinlich hat er ihnen dann gesagt, die wären sonst viel früher gestorben, wenn sie das nicht genommen hätten. Und damit war er dann auch wieder raus. Also äh, das ist das Problem und beim Impfen. Äh, ich sage ja, wo wir eine placebo-kontrollierte Studie gemacht hatten, äh, und ich kenne nur diese beiden Beispiele, da kam eben raus, dass die geimpfte Population mehr äh, Infekte hatte als die Ungeimpfte. Und das könnte man natürlich bei Corona auch machen, aber das wird nicht gemacht. Im Gegenteil, hier wird ja ein Druck aufgebaut, dass äh, praktisch, äh, dass es keine Kontrollgruppe geben kann. Das ist vielleicht auch der Hintergrund. Ja, es gibt
1: ja keine mehr.
8: Also aus, den, aus der ursprünglichen Studie sollen
1: sämtliche, äh, soll die Placebo-Truppe komplett durchgeimpft sein in der Zwischenzeit. Ja. ja. da kannst du nichts mehr machen. Hier, ähm, das ist im Grunde schon mit beantwortet worden. Äh, wenn man einmal gegen eine Krankheit geimpft ist, ist man dann nicht in der Regel gut gegen dieselbige geschützt, wie wir ja an Corona sehen, offenbar nicht so wirklich. Und äh, Geimpfte stehen doch aber gesundheitlich besser da als Ungeimpfte.
8: Auch nicht so wirklich, ne? Nee, kann man... also, Aber wie gesagt, wir haben keinen wirklichen Vergleich. Und mhm. meine persönlichen Beobachtungen, die, die sagen das, mhm. dass naja, also, Ungeimpften deutlich besser geht ja, und weniger Probleme haben. Es ist ja äh, bei Kindern praktisch üblich, äh, dass die chronisch Probleme haben, chronisch Infekte haben. hatten wir auch damals alle, kann ich mich erinnern. Und ich kenne nun etliche Familien, die auf die Impfung verzichtet haben. Und da haben die Kinder wirklich relativ wenig Probleme gehabt im mit irgendwelchen Infekten. Die verlaufen alle sehr glimpflich und blande.
7: Also äh, äh, Robert, ähm, also diese, diese Sachen mit der ACT übrigens und HIV, das, darauf geht ja auch ähm, äh, Robert F Kennedy Jr. in seinem neuen Buch ein. Äh, das nochmal als Information, was ich auch ganz interessant finde. Und äh, auch er, Robert F. Kennedy Jr., äh, nennt jemand zwar das bis vor kurzem ähm, nennt ja selber 64 Studien. Also es gibt keine Placebo-kontrollierte Studie. Die werden ja auch nicht mehr gemacht. Aber es gibt keine Placebo-kontrollierte Studie zu irgendeinem Impfstoff, ähm, der zeigt, dass äh, Impfen besser ist ähm, als, als nicht impfen ähm, oder nichts tun. Und, ähm, äh, aber es gibt vergleichende Studien, ja. Und ähm, da äh, gibt es äh, nach den Recherchen von äh, Robert gibt es ähm, ja mehr als 60 Studien, die ähm, allesamt zeigen, dass die Ungeimpften besser dastehen als die Geimpften. Ja? Und ähm, da zählen wir auch eine ganze Reihe auf. Also das, das, ähm, das ist so. Ich habe selbst das Robert-Koch-Institut auch gefragt, ob es eine Studie nennen kann, wo die Geimpften ähm, besser dastehen als die Ungeimpften. Und auch das Robert-Koch-Institut konnte mir keine Studie nennen. Ja,
1: diese Geschichte kenne ich. Ähm, einer der Teilnehmer an den äh, CHD-Zooms äh, ist Greg Glazer. Das ist ein Kollege, der hat auf diesen Anwaltskollege, der hat äh, auf diese 63 Studien hingewiesen. Die Ungeimpften haben praktisch kaum Probleme. Das sind immer wieder die Geimpften, auf die äh, alles Mögliche zukommt. Ähm, was ist mit Polio? Das ist ja nun das absolute Top-Beispiel, ähm, dass äh, der. Ähm, Immunologe äh, Jonas Edward Sorg aus Pittsburgh angeblich einen ganz wirksamen Impfstoff gegen äh, Kinderlähmung, Poliomyelitis, entwickelt hat, der dann ab 55 zur Verfügung stand. RKI schreibt auf seiner Website, die Elimination dieser Krankheit sei ein erklärtes und erreichbares Ziel nationaler und internationaler Gesundheitspolitik. Für Poliomyelitis ist dieses Ziel unter anderem in Europa bereits erreicht worden. Ist auch so, ne, dass das eigentlich schon vorher
8: vorbei war, oder? Ja, einmal das. Also bei Polio hatten wir so ein bisschen äh, Auseinandersetzung, als Thorsten damit ankam und Polio auch noch mit unserem Buch reinbauen wollte. Dann dachte ich, nee, das können wir nicht machen. Also Polio ist nun wirklich das Beispiel für die orthodoxe Medizin, was durch die Impfung ausgerottet worden ist. Und Thorsten hatte recherchiert und hatte dann gefunden, dass Polio möglicherweise auch gar keine Viruserkrankung ist, sondern eine Vergiftungserkrankung ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, nee, komm, das lass uns rauslassen. Und dann habe ich aber selber nachgeguckt äh, und habe erstmal geguckt. Ich war auch immer der Meinung, Polio ist eine ganz spezifische, typische Lähmungserscheinung. Ja. Und habe aber dann in unseren eigenen Lehrbüchern gefunden, die zum Teil auch von Fauci ausgegeben sind, dass, Pol dass die, die Paralysen, also die Lähmungserscheinungen bei Polio keineswegs spezifisch sind, sondern von... Äh, Vergiftungs- und äh, Lähmung durch Vergiftung überhaupt nicht zu unterscheiden sind, durch Spellmetalle oder durch Insektizide äh, wie DDT zum Beispiel oder Organophosphate. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, ja, da ist es vielleicht genauso gelaufen. Dann hatte Thorsten noch re weiter recherchiert und hat die... Eigentlich entscheidende Arbeit gesucht, ins, im Sinne der Kochschen Postulate, also wo man also mit dem als Poliovirus identifizierten Virus im Tierversuch ähm, Polio erzeugen konnte. Und die Arbeit gibt es nicht. Auch oh. stattdessen gehen die Übertragungsversuche auf Landsteiner zurück, viel früher. Und da haben sie ähm, aus äh, Extrakten von an Polio erkrankten oder Verstorbenen haben sie Inokulationsexperimente gemacht, also da haben sie die Bauchdecke eingebracht, beziehungsweise äh, über Bohrlöcher ins Hirn und aus der Tatsache geschlossen, dass die dann Nähmungserscheinungen gekriegt haben oder äh, Enzephalitis gekriegt haben, dass das eine übertragbare Krankheit ist. Das ist, wie wir heute wissen, eine akute allergische Enzephalitis. Wenn man also Fremdreiweiß ins Hirn spritzt, äh, dann passiert da natürlich was immunologisch. Und äh, das äußert sich Dazu braucht man also nicht unbedingt ein Virus. Mhm. Und wie gesagt, die entscheidende Arbeit gibt es nicht. Wenn sie jemand findet, wenn wir beide froh, wenn wir das zurückziehen. Stattdessen gibt es hervorragende Korrelationen ähm, zum Auftreten der Polio mit dem Gebrauch von DDT. Aha. Und DDT ist ein schweres Nervengift. Das wusste man bloß zu Anfang auch nicht, als man das einsetzte. Da hat man das großzügig über die Äcker gesprüht und die Kinder zur Entlausung von oben bis unten damit eingesprüht und solche Dinge gemacht. Und was man damals auch noch nicht wusste, ist, dass das eine sehr lange Halbwertszeit hat. Das heißt, das kumuliert das Zeug und findet sich dann im, im Fettgewebe gerne wieder, ist lipophil, also reichert sich eben im Rückenmark gerne an. Und ähm, was mich dann doch wirklich überzeugt hat, dass es wahrscheinlich eine Parallele ist, also auch eine Intoxikationsproblematik, die Tatsache, dass es ähm, bei der Kälberlähmung, das gibt es nämlich im veterinärmedizinischen Bereich, die Kälberlähmung, die ähnlich verläuft wie die Polio beim Menschen, äh, auf den hohen DDT-Gehalt der Muttermilch der Kühe zurückzuführen war. Da gibt es Arbeiten drüber. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann das beim Menschen natürlich genauso gewesen sein. und ein Großteil, möglicherweise gibt es auch Viren, die Lähmungserscheinungen machen, aber äh, die Korrelation, kann man, haben wir in unserem Buch ja gezeigt, die Korrelation mit dem DDT-Gebrauch äh, korreliert hervorragend mit dem Auftreten der, der Polio-Epidemie. Und äh, die ging eben dann zu Ende. Und dann kam die Impfung, kam Sorg, da gab es wieder den Nobelpreis und dann war die Sache gelaufen. Dann gab es die Kampagne: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Und dann nahm das seinen Weg und äh, die Kinderlähmung verschwand. Äh, nicht unbedingt wegen der Impfung, sondern äh, weil man gemerkt hat, dass das DDT eben ein schweres Nervengift ist und das aus dem Paket gezogen hat. Eine Parallele gibt es auch zu BSE. Da hatten wir ja auch recherchiert bezüglich einer Intoxikationsgeschichte. Und ähm, muss man das kurz noch erwähnen. Ja? Also das war äh, ja so... Ich, es gab diese verrückten Kühe, Mad Cow Disease, die neurologische Probleme hatten offensichtlich und dem vorausging aber eine Regierungsverfügung, wonach die Farmer, die Bauern, ihre Rinder mit höheren Dosen von Phosmet einreiben mussten. Phosmet ist ein Organophosphat, was man genommen hat als Insektizid, um die Rindviecher zu behandeln, weil die unter der Dasselfliege litten. Die Tasse fliegt ein Insekt, legt die Eier ab und dann werden die Viecher richtig krank und dann geht die Milchleistung runter und das wollte man nicht haben. Und äh, dann hat man äh, beschlossen, also das reicht nicht, wir müssen die Dosis höher wählen. Und danach traten die BSE-Fälle auf. Und dann ähm, kam ja die ganze Geschichte dieser, dieser äh, diese Panik, dass das also oral übertragbar sei. Dann kam ja die Idee, dass das also über die Scrapie, also über dieses... Ähm, Futter verbreitet worden sei in den Rindern und die Prionenhypothese wieder Nobelpreis. Aber die Intoxikationshypothese hat es durchaus auch geschafft in den BSE-Untersuchungsausschuss. Der Neurologe, der die aufgestellt hat, der wurde aber dann doch schnell abgefertigt. Da saßen sonst nur Vertreter der Regierung und Vertreter der, der, des Unternehmens. Und für die wäre das natürlich beide sehr schlecht gewesen, wenn also die Intoxikationshypothese sich durchgesetzt hätte. Aber man kann das im Lehrbuch nachvollziehen. Also in jedem Lehrbuch steht das drin, dass Organophosphate in hoher Dosierung für den Menschen und für das Säugetier, also für ein Rindviech, auch schwer toxisch sind und zu akuten Vergiftungserscheinungen führen können. Und ähm, der Weg vom Nacken zum Rückenmark, der ist da nicht sehr weit. Das geht per Diffusion durchaus dahin. Also das ist sehr gut vorstellbar, dass die Viecher davon krank geworden sind. Man hat das auch dann reduziert wieder, war das zurückgekommen und die bsl fälle gingen ja auch wieder zurück. Interessant ja auch, dass das nur in der Schweiz, in Großbritannien, in Nordirland vorgekommen ist. Nur da hat man auch diese Insektizide eingesetzt. Und das Tierfutter, was man für schuldig befunden hat, das hat man auch tonnenweise in den mittleren Osten exportiert und nach Amerika. Und da ist BSE eh aufgetreten. Also das passt epidemiologisch, toxikologisch und zeitlich sehr gut auch zu einer Vergiftungserscheinung.
7: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem. Zu, zu Polio. Ich weiß nicht. Ich wollte das auch einmal. Vielleicht sieht man das hier. Das ist ein Bild aus unserem Buch. Vielleicht sieht man das, wenn man das jetzt ganz gut sieht. Das zeigt man vielleicht den Wahnsinn. Also das ist eine, eine, ein Bild von einem Strand, wo sie sozusagen Kinder mit DDT besprühen. Ja, von damals. Und äh, so lief das überall. überall wurde gesprüht in, in, zu Hause die, die Wände die Tapeten ähm, äh, alles wurde alles wurde gesprüht bis zum geht nicht mehr DDT das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen weil DDT mhm. ist ja so ein so, 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 gehört ja zu, so den, zu den Dirty Dosen also zu den dreckigen Dutzend ähm, äh, mittlerweile ist schon längst verbotenen ähm, äh, ja und, und das ist der, der das Foto stammt von einem Artikel ähm, äh, von dem Online-Magazin Grist, ja. Ähm, äh, even 40 Years after exposure, DDT Linked to Breast Cancer. Also selbst 40 Jahre nach, nach wenn man damit aus, da mit ja, da, das abbekommen hat, dieses DDT, ist, ist es immer noch mit, mit Brustkrebs, steht es immer noch in Verbindung. Und interessant äh, finde ich, was der Artikel dazu schreibt, ja. Also auf, auf diesem Truck, auf diesem, ähm, auf diesem Lastwagen, den man da sieht sozusagen, ja, da der, der, der steht drauf, ähm, DDT, starkes Insektizid, harmlos für Menschen, steht da drauf. Ja. Und äh, der Artikel schreibt dann, DDT wurde in den USA zwischen den 1940er und 1970er Jahren so häufig eingesetzt, dass so ziemlich jeder zu dieser Zeit bis zu einem gewissen Grad dem Gift ausgesetzt war. Die mit DDT verbundenen Gesundheitsrisiken wurden so wenig verstanden und manche sagen übersehen, dass es direkt auf spielende Kinder gesprüht wurde. Die Wissenschaftlerin Rachel Hasen machte mit ihrem bahnbrechenden Buch und so weiter und so fort. Ja. Da geht es halt zum Krebs und ähm, ich denke mal, wir haben hier auch nochmal, das, noch das Das Problem
8: an dem DDT ist eben die geringe direkt toxische Wirkung, deswegen merkt man es nicht. Aber die lange Halbwertszeit, der sich eben anreichert und in der Nahrungskette anreichert und dann in der Muttermilch erscheint und dann eben in, in Dosen äh, ankommt, die dann toxisch eben sein können. Das ja. ist mit den Organophosphaten andersrum. Die haben eine relativ kurze Halbwertszeit. Deswegen, wenn, die auch noch, äh, wenn, wenn man es aufs Getreide aufbringt, dann bringt das die Insekten um, aber wenn man das dann erst... Äh, Wesentlich später zu sich nimmt, dann ist das im Wesentlichen verschwunden und äh, schädigt nicht mehr. Das ist mit dem DDT eben andersrum. Da ist die äh, halt der Zeit lang. Man sieht auch hier
7: nochmal eine Grafik, vielleicht, dass es diese, 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 das ist von stammt, diese Grafik stammt, die Daten stammen von einem, machen ähm, wir das ist jetzt hier, ne? Da. Ähm, sieht man das jetzt ganz gut so? So. So, ne? Oder? So, das sind die Baden, das ist einmal für DDT, die, die Parallele zwischen dem äh, Polio-Fällen und DDT. Ja. Und auf der anderen Seite von, von, allen, von verschiedenen Pestiziden sozusagen. Das heißt, hat ziemliche Parallele. Die Daten stammen von einem US-Journalisten, Jim West heißt der. Der soll ich auch noch mal kurz genannt werden, der Vollständigkeit halber. Im Gegensatz zu dieser Impfung, da, also ab, ab Anfang der 50er Jahre ging das ja schon mit den Poliofällen zurück. Und die Impfung von diesem Sorg kam aber erst 1955. Ja? also. Und äh, ich finde auch, wenn ich das noch, wenn ich weiß nicht, ob das noch Zeit ist, aber es gibt zum Beispiel, die, die, die wurde, äh, also diese Impfung, das finde ich heute auch noch ein bisschen an heute, weil heute ist ja, muss ich euch ja nicht erzählen, ist ja ein wahnsinniger Hype, die, 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 die Impfung ist ja die, die, die Rettung schlechthin sozusagen. Und das war damals auch schon so, ja. Also dieser damalige Präsident äh, Eisenhower hat sogar diesen Sorg mit, mit der Kongressmedaille ausgezeichnet und äh, die Kirchenglocken im Land erklangen. Und ähm, ähm, alle stimmten in den Jubel ein und zum Beispiel der Manchester Guardian ließ am 16. April sich zu den Worten verleiten, nur der Umsturz des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion könnte ein vergleichbares Frohlocken in den Herzen und Haushalten der Amerikaner verursachen, wie die historische Verkündung am vergangenen Donnerstag, dass der 166-jährige Krieg gegen Kinderlähmung fast sicher am Ende ist. Ja. Ähm, dann äh, Das Triumphgeschrei war aber tatsächlich nur von kurzer Dauer, weil dann äh, traten ganz viele Todesfälle auch auf, äh, beziehungsweise Poliofälle, also Lähmungsfälle, aber nur bei den Geimpften sozusagen, ja. Also, ähm, und was auch finde ich noch interessant ist, dass äh, Polio bis äh, in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts nur in Industrieländern aufgetreten ist. Es war eine reine Industrieländerkrankheit, ja aber zu dem Zeitpunkt ja auch nur diese toxischen Gifte DDT und alles mögliche andere nur in Industrieländern äh, verwendet wurde. Und ähm, das erste Land, in dem äh, also das erste sogenannte Drittweltland, in dem diese ja, in dem Polio auftrat, waren die Philippinen, aber das in den 40er Jahren, aber da waren die Amerikaner auch ziemlich aktiv und haben zu dem Zeitpunkt auch massiv mit äh, DDT darum hantiert ja. Also diese Parallelen, also die, 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 die dass es eine, Intoxik eine Intoxikationskrankheit ist. Epidemiologisch passt das tatsächlich ganz gut zusammen,
8: nach dem, was der Jim Westler recherchiert hat.
0: Was ich irritierend finde, also wenn es jetzt tatsächlich, wenn diese These stimmen würde, dass das nur eine Intoxikation ist, wie, ist denn das, wie hat man denn dann den Impfstoff entwickelt, auf welcher Basis? Weil dann gibt es ja gar keine Virussequenz oder keinen abgetöteten Virus. Man
8: hat einen Enterovirus gefunden, mhm. Irgendein Enterovirus, das hat man dann Poliovirus genannt, das ist so ähnlich wie bei HIV, da war es ein Retrovirus, das hat man dann HIV genannt, damit jeder weiß, was es macht. Und ähm, interessanterweise ist es auch so, dieses Enterovirus macht nur in Prozent der Fälle angeblich Polio, also nur ganz selten.
0: Oh Gott, also, man kann es ja kaum schon, also ich weiß nicht, wenn das jetzt tatsächlich alles so richtig ist, es ist ja wirklich zum, zum Aus der Haut fahren, das ist ja Wahnsinn.
8: Ja, das, geht, das ganze System geht schon länger.
1: Zwei Sachen haben wir noch, die wir abfragen wollen. Nochmal zurück zu den Masern in dem sehr wichtigen, tausendseitigen Compendium Vaccines, bedeutendste Publikation für Impfexperten. Da sucht man dort nach den medizinhistorischen Quellen für die aktuell geltende Lehrmeinung zu Masern, dann wird man auf ein Ansteckungsexperiment aus 1911 hingewiesen. Ist, stützt das diese offizielle Masern-Theorie? Kann man das als Begründung dafür nehmen, dass wir jetzt dringend Masernimpflicht haben müssen? Oder was war da,
7: was ist da passiert? Ja, da haben sie, also äh, Ansteckungsversuche ähm, äh, mit, mit Kleintieren äh, waren irgendwie offenbar, haben nicht funktioniert und dann hat man äh, Rhesusaffen genommen, ja. ähm, neun Stück und hat äh, von diesen Rhesusaffen hat man, ähm, den hat man Blut von Masern kranken Menschen sozusagen injiziert, ja, mhm. sind aber auch nicht alle von denen krank geworden, äh, sondern nur, ich glaube, Drei oder vier von den neuen sind nur krank geworden dadurch, was ja auch schon mal, ähm, ähm, äh, also, ähm, also das Ziel war ja eigentlich, Fieber und Masern typische äh, einen Hautausschlag zu erzeugen. Ja? Das ist aber nur bei äh, vier der neun Versuchsaffen gelungen. Außerdem muss man ja ähnlich wie bei diesen äh, Polio- ähm, äh, versuchen da von äh, Landsteiner und, ähm, 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 Anfang des 20. Jahrhunderts. Also normalerweise hätte man ja machen müssen, man hätte die das irgendwie, man hätte das in so ein Spray tun müssen und die ansprühen müssen. So, so, so funktioniert dann normalerweise Ansteckung, dass man irgendwie jemanden anhustet oder von mir aus auch berührt oder sowas. Ja, Aber injizieren ist natürlich... Äh, man, dann umgeht man schon mal einen Großteil des Immunsystems. Ja, ne? so Na, so weg, das auch mit den Impfungen. Wenn man es inokuliert... Hm umgeht man noch mehr wegen des Immunsystems. Das Problem ist auch, und das ist natürlich auch wieder ein Problem, was wir nach wie vor haben. Ich meine, das Versuch, diese Versuche haben 1911 stattgefunden, jetzt sind wir mehr als 100 Jahre später und, und es gibt immer noch keine Kontrollversuche. Dass es keine Kontrollversuche gibt, ist ein ganz, ganz zentrales Problem und das gab es damals auch nicht. Und Die Kontrollversuche wären natürlich gewesen, wenn, man, wenn es eine Gruppe von Affen gegeben hätte, die man Blut von nicht-Masernkranken oder gesunden Menschen gespritzt hätte. Und dann hätte man gucken können, werden die auch krank oder werden die nicht krank. Und das hat aber auch nicht stattgefunden. Ja, Also sind diese, diese, diese Experimente letztendlich auch
8: Es wird häufig so gemacht. Das hat man bei der Hepatitis C bei den Versuchen auch so gemacht, dass man also Blut von einem Menschen mit einer Lebererkrankung, wo man vermutete, es könnte die Hepatitis C sein, also die Non-A, Non-B-Hepatitis a non b hepatitis hat man dann den Affen gespritzt und als Kontrolltier hatten sie ein Tier im separaten Raum gehalten, damit es sich bei den anderen nicht anstecken kann. Das war die Idee dabei. Statt es natürlich, ein, oder eine vergleichbare Zahl von Tieren, auch mit Blut eines Gesunden zu äh, versehen, äh, um immunologische Reaktionen auszuschließen. Das wurde eben nicht gemacht. Ja, Schlussfrage, wenn man
1: sich Big Pharma anguckt in diesem Gesamtzusammenhang, so wie wir ihn heute von euch gerade präsentiert bekommen haben, wie wir das jetzt aber auch eben von Bobby Kennedy nochmal gehört haben. Das sieht ja aus wie eine einzige gigantomanische kriminelle Vereinigung. Die Impfstoffhersteller präsentieren sich aber ja als Unternehmen, denen es um das Wohl der Menschen geht. Wie passt das zusammen mit dem, was wir hier geschildert haben? Ich meine, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage. Wir hatten ja auch mal eine frühere Mitarbeiterin, eine eine Pharma-Referentin, die hat uns gesagt, denen ist alles scheißegal, denen geht es nur um Geld. Die gehen dabei über Leichen. Wird man wohl so sagen können, wenn man sich das anhört hier. Ne?
8: Ist zu befürchten, ja. Ja. Sie wollen ja auch. Man sieht ja auch, die. Also es ist ja auch so, dass es Regresszahlungen gibt von Pfizer zum Beispiel in Milliardenhöhe. Ja. Das stört die gar nicht. Ja. Aber die, die zahlen das bereitwillig. Aber das zahlen Sie natürlich auch nur, weil Sie des Betruges überführt worden sind, sonst müssten Sie da nicht zahlen. Ja. Und äh, der Umsatz, den Sie in der Zwischenzeit erzeugen, da ist ein Vielfaches von dem, was Sie dann in Strafzahlung bezahlen.
1: Bedrückend, aber so ist es. Aber immerhin, jetzt äh, durch Corona guckt man sich eben auch und gerade diesen Impfzusammenhang ein bisschen genauer an. Äh, fand ich sehr ja. interessant, äh, gerade auch was ja, die spanische Grippe und Polio
8: angeht. Wenn Corona was Gutes hätte, dann, dass man das, dass rauskriegt. das Impfen insgesamt nochmal anstößt. Ja, 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 ja finde ich auch. Okay, okay.
0: Gut, so wie man okay. Jetzt in verschiedene Bereiche genauer hinguckt ja. Vielen Dank, ja.
7: Thorsten. Vielen Dank, Klaus. Ja. ja, vielen Dank, Rainer, vielen Dank, Viviane, für das, dass ihr das möglich gemacht habt.
1: Ja, sehr, war, glaube ich, für, wir haben hier, glaube ich, über 20 jetzt gerade live, obwohl die uns gelöscht haben zwischendrin, immer noch 20.500 Zuschauer. Also, das wird sich noch potenzieren, äh, weil das ja weltweit noch von vielen, vielen anderen noch, nachträglich abgerufen wird. Also. Das ist
0: erstaunlich. Heute sind beide Kanäle runtergegangen auf, äh, also auf oder Streams gelöscht worden auf Deutsch und auf Englisch. Ich glaube, während Robert Kennedy oder kurz nachdem der Wechsel zu Robert Kennedy war, ist das Bums irgendwie runtergegangen. Ist schon faszinierend Wir denn... sind rechtzeitig
1: rüber gewechselt und wir werden wieder auf ein paar Millionen in der Welt kommen. Also,
7: hört also sich ein, an. Ein, äh, gelöscht also von von YouTube jetzt oder wer, ja. wer hat, also, also das war jetzt kein technischer Fehler, sondern das nee. haben die nee nee. Nee, nee
3: offenbar nee, sobald,
8: sobald <lacht> das, zensiert das anscheinend. Sobald das unten kritisch angefasst wird, wird äh, Entspricht das nicht den Community-Richtlinien von YouTube? gelöscht.
1: Ja, ja. wenn, wir, wenn wir den Betrügern auf der Spur sind, dann kriegen sie Panik. So kann man es auch formulieren. Okay, ja. also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir ja, haben noch vielleicht. zwei Clips jetzt. Das eine ist der Clip von einem, also ich finde, sehr, sehr eindringlich: Dr. Scott Youngblood. Der hat am 2. November, also vor ein paar Tagen, im County of San Diego Board of Supervisors in einem Meeting äh, sehr deutliche Worte zu den Impfungen gefunden. Ähm, das alles perfekt unterlegt. Das muss jeden überzeugen, der das sieht. Und am Ende haben wir noch ein Lied von Blind Joe, I will not comply. Das ist absolute Superklasse. Also, macht's gut, ne? Ja, selber auch. Vielen, vielen Dank ja.
3: nochmal. mal. Ne?
0: Tschüss. Ja, wir sind am Ende... Gekommen. Es ist da wieder, ich weiß nicht, schon wieder ah, der blanke Wahnsinn. Und es ist, also ich finde es so unglaublich. Also, wenn man genauer hinschaut, dann scheint es an so vielen Ecken. No, ist, so. Wir können das jetzt nee, natürlich nicht alles hundertprozentig äh, überprüfen, aber ich denke, da sind auf jeden Fall, ähm, wie will man sagen, Ansatz für, für Gedanken da in diese Richtung, ja, dass da vielleicht doch das eine oder andere nicht stimmt. Und ähm, tja also, man ist, ich bin immer wieder platt, was man doch jedes Mal so erfährt, was sich jedes Mal da ergibt. Ja, ähm, für ähm, Sollen Sie so. das
7: Meeting verlassen oder wie das auch Ihr könnt gerne
0: noch dabei sein. Wir verabschieden wir uns gerade von den von, 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 ähm, Zuschauern. Ähm, wünschen kommen, hier kommt noch was ein. Diese, ah, den dieser
1: Zeitungsartikel, den haben wir auch, das stimmt. Den sollten wir auch einblenden, äh, den Zeitungsartikel äh, von äh, Tichis Einblick. Ähm, weil das knüpft an an die letzte Sitzung, die wir hatten, wo ähm, uns der Matthew Arad berichtet hat, dass diese ganzen Klimakatastrophenszenarien weitestgehend auch auf Fälschungen beruhen. Und da gibt es diese berühmte Hockeystick-Geschichte. Hatte ich am Anfang schon mal gesagt. Da ist alles ruhig, die, die Temperaturen bleiben gleich. Und dann kommt das industrielle Zeitalter oder jetzt erst. Und dann sind wir alle verantwortlich dafür, nach dieser Hockeystick-Theorie, dass das Klima boom in die Höhe schießt, dass es also immer heißer wird. Der Mann, der das erfunden hat, der ist, hat jetzt gerade vor Gericht verloren, weil er alles gefälscht hat, sich alles ausgedacht hat. Man könnte fast glauben, dass das bei Corona so ähnlich ist. Naja, so ganz so weit sind wir noch nicht, aber ich schätze, bald sind wir da. Ja. Ja. <lacht> Wolfgang, mach's gut, ne?
0: Also okay. die, die Investigation geht weiter ja. ähm, Tja, und noch den Hinweis, also wir sind ja für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen, wer uns unterstützen möchte und kann, wir freuen uns und Oval Media, die hier die technische Übertragung machen, die freuen sich auch über Unterstützung. Tja und in diesem Sinne, danken wir fürs Zuschauen und wir, ich wünsche ein sprießliches Wochenende und ein, ein, heute erst nochmal einen schönen Freitagabend und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
3: Hi. My name is Scott Youngblood, I'm a physician and I'm here to defend science and patient autonomy. Next slide.
6: Arzt und ich möchte hier über die äh, Impfung sprechen. Am besten ähm, schaut man sich das mit ähm, randomisierten äh, Tests an. Da gibt es eine Kontrollgruppe. Äh, Pfizer hat das mit seinem Impfstoff gemacht. Ähm, sie hatten 44.000 Patienten, zwei große Gruppen, ziemlich identisch in äh, der Größe außer dass eine Gruppe die den Stoff bekommt, die andere dann Placebo. Jeder weiß, dass die Studie hohe Wirksamkeit zeigt mit wenig Symptomatik über die nächsten sechs Monaten. Diese ähm, äh, Patienten, die äh, 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 Covid bekommen haben, waren wirklich krank. Einer äh, ist so verstorben, einer in der... Äh, 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 Impfgruppe, die andere in der nicht geimpften Gruppe, was wir hier sehen, äh, äh, sch sehr schwere Fälle, zweimal so hoch in der äh, äh, nicht äh, geimpften äh, Gruppe, das waren sehr, äh, all das war angeblich sehr statistisch relevant und äh, das ist der große Endpunkt, äh, damit äh, sieht man, was hat hier äh, zum Tod geführt, war es der äh, das, der Impfstoff oder äh, die Krankheit und 15 haben in der, Vakzin, äh, in der Impfgruppe gestorben, 14 in der Placebo-Gruppe und äh, die Menschen wussten nicht, ob sie Placebo oder Impfstoff bekommen haben. Fünf von den ähm, Geimpften starben an ähm, ähm, Herzinfarkt und Placebo, äh, nur einer. Und das ist die Frage dann, wenn äh, die, der Impfstoff so wirksam ist, warum hat es nicht ähm, äh, am, äh, während der Spitze der Pandemie so viele Menschen gerettet? Ähm, nun, wahrscheinlich, weil es nicht wirksam ist, es gab gar keinen äh, äh, erfolgreichen äh, Schutz und das ist es. Wer stirbt hier eher? Sind es die Geimpften oder die Nicht-Geimpften? Äh, negativen Folgen von äh, Impfung, äh, dann äh, hat man mehr äh, Probleme, es ist also wahrscheinlich besser, wenn man gleich sich infiziert, dann hat man weniger Spätfolgen als bei, von der Impfung. Das Problem ist, dass Alpha-Spike-Protein, das alle äh, Impfstoffe nutzen, das ist selbst schon äh, äh, toxisch. Äh, und das, äh, wenn man einen Spike im Körper hat, dann hat man ein großes Problem. Wir, äh, uns wurde uns gesagt, dass äh, wir diese Datenbank nicht nutzen sollten. Das ist die einzige Datenbank, die wir haben. Äh, die Anforderungen an äh, Ethikkomitees äh, und so weiter wurden äh, weggelassen. Das ist normalerweise eine Voraussetzung. Wir machen das bewusst im Blindflug äh, und es werden keine ähm, negativen Folgen ähm, äh, berichtet. Was äh, ist ja ein äh, Frühwarnsystem. Äh, äh, man muss äh, 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 hier freiwillig das melden. Es gibt viel zu wenige Meldungen. Äh, über 150.000 Einträge wurden schon allein dieses Jahr gelöscht. Es gab etwa 150.000. Äh, 850 Todesfälle pro Jahr von allen Impfstoffen und dann ist äh, Januar 2021 was passiert, da haben wir plötzlich 2000 äh, äh, Todesfälle aufgrund der äh, äh, Impf und, Impfungen, ich denke, wer es funktioniert als Prüfungs-System, wir hören nur nicht zu, äh, wir schauen hier, wie viele Menschen innerhalb von 48 äh, Stunden nach der Impfung sterben, das ist nicht äh, vier Wochen oder sowas, sondern einfach nur zwei Tage. Äh, da passiert was äh, was direkt nach den Impfungen äh, passiert ziemlich offensichtlich was das ist CDC sagt dass äh, jeder Todesfall innerhalb von 28 Tagen mit positiven Covid tests äh, aus gut auch immer als Covid Tod äh, gilt also wenn man überfahren wird und hat äh, äh, einen positiven äh, Covid Test dann ist das immer noch ein Todesfall wenn man aber irgendwie innerhalb von 28 Tagen nach der äh, Impfung stirbt, dann hat das nichts mit der Impfung zu tun. Das ist ja unlogisch. Ähm, ähm, während einer äh, kurzen äh, Besprechung äh, zum, äh, zum äh, Impfstoff, da sieht man, was hier, das wurde nur eine Sekunde lang gezeigt, was da alles äh, hervorgerufen wird. Perikarditis, äh, äh, Herzanfälle und so weiter und so weiter und all das wird überhaupt nicht ähm, berücksichtigt man weiß es und niemand sagt etwas darüber vielleicht äh, können die Checkers uns da äh, aufklären aber wir sehen da nicht warum das äh, tragbar ist ähm, an einem, in einem brief an die FDA äh, wurden im august äh, 2021 äh, eine äh, wurde klargestellt dass es bis heute keine zugelassenen impfstoffe gibt von der FDA zugelassene wenn die FDA eine, äh, einen Impfstoff zulässt, aber niemand äh, das nutzen kann, dann fragt man sich, hat die FDA äh, überhaupt irgendeinen Impfstoff zugelassen? Und die ähm, vi äh, viralen Täter in, äh, in äh, der Spucke, im Speichel von äh, äh, Geimpften und Ungeimpften ist gleich hoch. Äh, das zeigt, dass die äh, Ungeimpften, äh, äh, dass die Geimpften äh, die äh, Ungeimpften anstecken können, das ist alles Unsinn. Äh, beim Delta wird äh, die Infektionsrate nicht äh, gestoppt. Die besten äh, Informationen, die wir haben, zeigen, dass sie die Mortalität senken. Wir haben also 100 Prozent des Risikos, aber nur 40 bis 60 Prozent der Vorteile. Das, äh, das Virus hat sich äh, weiterentwickelt. Es gibt immer Varianten. Die Wirksamkeit der Impfung äh, ver, äh, versagt nach vier bis sechs Monaten. Und äh, für die meisten Covid-Überlebenden, äh, die haben überhaupt keinen Vorteil von den äh, Impfungen aber das muss natürlich individuell überprüft werden. Letztendlich muss man sagen, dass dieses Thema wirklich kompliziert ist. Die Entscheidung zu den, äh, zu, für die Impfung sollte den Patienten überlassen werden in äh, Absprechung mit seinen, ihren Ärzten. Es gibt keine Rechtfertigung für eine Impfpflicht durch die Regierung oder durch Arbeitgeber. Vielen Dank.